0: Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch
1: berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Move.
0: Herzlichen Glückwunsch äh, zum Muttertag, sage ich schon. Ähm, viele Grüße an alle Mamas da draußen. Genau, wir kennen euch. Äh, herzlich willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten. Yeah. Herzlich der frühen Stunde. Zur des Mittag. <lacht> Wir haben, glaube ich, noch nie so ein früh aufgenommen, äh, doch einmal bei der Superheldenfolge. Es ist 12 Uhr. Wir hatten die unglaublich dumme Idee, an einem Sonntagvormittag live zu streamen, im Frühstücksstream äh, bei Facebook. Wir sind live, es sind auch schon rund 20 Hörer mit dabei. Ähm, schön,
1: dass ihr da seid. <lacht> Mehr als ich dachte um die Uhrzeit. Ja. Das war auch irgendwie, so kurz haben wir auch noch nie aufgenommen. Wir hatten es mal, dass wir Samstag aufgenommen haben, diese Folge ja dann Sonntag rauskam, aber wir haben noch nie Sonntag aufgenommen und dass sie dann eigentlich sogar noch am selben Tag released wird. Ja, dann will ich schwer hoffen, dass Fred sich hier gleich noch hinsetzt und die to äh, Folge bearbeitet. Ja, nee. aber sowas von. Ja, wird doch. eher Montag. <lacht> <lacht> da fahren ja. wir den Stream, also wer jetzt zugucken möchte, der kann. Super, Hörer Walter schreibt im
0: Stream schon, bin schon um sechs aufgewacht. Was? Die Leute können es kaum erwarten, der ist schon den ganzen Tag hibbelig, Kack und Sach streamt <lacht> um zwölf. Ja, herzlich das ist deine willkommen. zum Wochenende Herzlich willkommen hier am Wohnzimmertisch Tobi, guten Morgen Richard, Teutone Hi
2: Richard, der Teutone Richard, der Teutone
3: <lacht>
1: Der Normanne, Tobi, Toitone. der Normanne
0: hm? die, die Normannen hören ja alle irgendwie mit
2: Ick auf Stimmt, Tobik Tobik, Tobi der Normanne
1: <lacht> Tobi.
2: Der schreckliche <lacht> Der Speckliche. Der Sp das oh, bist der, der Speckliche. Speckliche. Wir
0: sprechen über ein Thema, das wir schon lange vor uns herschieben, so gedanklich. Asterix
2: und Obelix. Und das hat keiner... Also, die, die, einer hat erraten.
1: Die, die, die,
2: die. Ihr sollt weiter werden. ich will das in der Hintergrundmusik
1: Asterix machen. Asterix
2: ist da. Du hast den Sinn einer Hintergrundmusik nicht
1: verstanden.
2: Wir
0: reden heute über die Römer, wir reden heute über den Gallischen Krieg, wir reden über Flügelhelme und Zigaretten. Den ähm, Backenbart nicht vergessen. Ba Backen Herstell Backenbart. <lacht> Über allerlei herrliche historische Fehlzündungen sprechen wir heute. Tja, Freunde, um ins Thema einzusteigen. Ähm, was ist denn Asterix und Obelix? Kommt das Alien auf die Erde? <lacht> Wer möchte?
1: Uh, Asterix und Obelix ist eine um, französische Comicgeschichte oder Fiktionsgeschichte, die in Comics... Für, um Verwurstet und verarbeitet wurde und es handelt sich um 50 vor Christus und das römische Reich will, gerade, ist gerade dabei, die Welt zu erobern, nur ein kleines gallisches Dorf nahe der französischen Ostküste, sträubt sich dagegen. Ja. Und die Anführer dieses Dorfes sind halt Asterix. Ist, nee, ist Asterix eigentlich nur, ne? Und Nein, sein Mann, das Obelix. ist
2: ein der Anführer ist hier, wie heißt der nochmal? Majestix. Nee, ja. ja,
1: aber trotzdem, so der, wenn man das jetzt militärisch zum Beispiel sehen möchte, ist Asterix so der oberste. Auf den hören alle, er ist wie, der, wie so ein Dorfweiser. Ja, er Dorf er, Weiser, er, so ein er ist halt der
2: weise kleine Junge, ohne alt zu sein. Der genau, Der, 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 Dorf der Dorf ja.
1: Dorfhausmeister da.
2: <lacht> aber für solche Spirenzken haben sie Zeit.
1: Für solche, Mätzchen. <lacht> solche jede, Mätzchen. Für solche Mätzchen haben sie Zeit. Ja.
0: Jede Asterix-Folge, -Äh, jede, jedes Asterix-Band beginnt mit den Worten, wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem auf dem Eindringling Widerstand zu leisten. Ich kann nicht vorlesen. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Babaurium, Aquarium, Laudanum und
1: Kleinbonum liegen. Laudanum? Laudanum. Ist Laudanum nicht auch ein Mittel in Hustensaft? Hm? Aquarium. Nee, das war Kulin, aber Laudanum ein, äh, ein Ort für Fische ist, Ja, aber nee, ist, ist Laudanum nicht eigentlich auch irgendwas Drogiges? Ich weiß es nicht Ja, mit Sicherheit <lacht> äh, Ja, Asterix und Obelix ist eine wunderbare
0: Comicreihe, die auch schon ähm, nicht, ganz so, nicht ganz so jung ist,
1: gibt es auch schon Ich wollte gerade sagen, Asterix ist mega alt schon ne? Wir hatten ja gestern uns die Asterix-Filme angeguckt Welchen? Hier, Kleopatra äh, ich 68 okay. Wir, nee, war der nicht sogar von 57 oder so? War ja, der 68, ne? Irgendwo 68. Ja. Äh, äh, nee, doch, da hatte Douglas Freunde noch gesagt, der Film ist halt schon irgendwie fast 50 Jahre alt. Ja. Asterix
0: und Obelix kamen auf die Welt 1959 oh, äh, nein, nein. Vom, von René Goscinny und Albert Uderso.
1: Der erste, der René, das ist mega frisch und gestorben auch, ne? Ja, nee. 77, na, na gut, 20 Jahre knapp rein ja. nach, der, nach der Schöpfung. Genau, danach hat es dann Albert Uderso alleine
0: weitergemacht. Ja. Mittlerweile gibt es 36 äh, kanonische Comic-Alben, darunter 34 ähm, äh, in geschlossener Geschichte von Albenlänge. Also es gibt auch noch, es gibt auch noch zwei Zusatzbände, wie zum Beispiel äh, die Geschichte, wie Obelix als kleines Kind in den Zaubertrank geplumpst ist. Aber das sind jetzt keine klassischen Comics, aber die gehören mit auch dazu. Wurde ganz oft verfilmt. Es gibt, warte mal, ich hab's mir hier doch aufgeschrieben. Sind das
1: jetzt, warte mal ganz kurz, sind das dann jetzt die Neuen... So, also da auch wo geklärt ist, wie Obelix in den, in den Zaubertrank gefallen ist. Ja, das das ist in den neuen ja. Comics jetzt.
2: Ja, es gibt so ein, so, ein, so, eine so, eine, so ein extra Band. Und, Und pass auf, Ach, geil. der Titel ist mega schwer zu erraten. Er ist, wie Obelix als kleines Kind in den Zaubertrank geplumst ist. Ja. <lacht> das heißt er auch.
1: No shit, Sherlock. <lacht> Heftig, ne?
0: Es gibt neun Cartoons mittlerweile, cartoon verfilmungen und es gibt vier Realfilme, über die wir vielleicht auch nochmal später sprechen. Ja, müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen,
2: weil da gibt es äh, wunderschöne Aufs und Abs. Oh ja, Ups ja. und Downs. Ja.
1: Wie sie langsam, wie sie noch im ersten Film versucht haben, so halbwegs seriös zu sein, dass einfach dann nur noch ja. blöd ist. Lass uns nachher die vier Filme Ja, gehen. auf jeden Fall, mega gerne.
2: Dazu habe ich nämlich einiges zu sagen. <lacht> ja sowas
1: heute nicht bringe. Ich kann das sonst echt nicht an mich halten, dass ich die ganze Zeit loszukichern wahrscheinlich.
2: Wir, wir haben uns
0: übrigens gestern Abend alle getroffen mit ein paar Freunden und haben ähm, hier einen
1: Asterix-Marathon gemacht in Vorbereitung auf diese Folge. Mega das war geil. geil. Wir haben dabei festgestellt, dass Son Goku nicht der stärkste Comic-Charakter aller Zeiten ist. Und wer? Bleibt dran, dann werdet ja. ihr es erfahren. Auf jeden Fall.
2: <lacht> das Ganze überfahrt ihr nach einer kurzen
1: Werbung. Ja. Hm. Nee, aber war einfach herrlich. Wir haben auch angefangen. Wir haben äh, Asterix, der gallier weiß ich nicht, habt ihr den später noch geguckt? Weil ich musste ein nee, bisschen nee. früher los. Der lief ja vor ein paar Tagen im Fernsehen. Dann haben wir den ja beide zufällig noch
2: gesehen. Und ja. oh Der ist leider... Der ist nicht so gut gealtert. Naja. Der ist
1: irgendwie ein sehr, wie so ein sehr langsamer, sehr dröger Kinderfilm ja. irgendwie also mittlerweile. Der ist leider
2: ja. wirklich schwer noch zu schauen. Aber,
1: aber äh. alle anderen Asterix-Filme ab Kleopatrauenkursen einfach... Die werden von immer besser. Ne? Ja, das der ist...
2: Cleopatra war ja auch noch schwierig zu gucken. Hm. Also hier und da zumindest. Zumindest, also die Dramaturgie wird so schnell und so einfach abgearbeitet. Also das widerspricht völlig unseren Sehgewohnheiten.
1: Ja, mittlerweile und schon. Vor allem, du bist halt als, als Kind, hast du es halt einfach wieder dieses typische, ja. als Kind nimmst du es halt einfach hin. Und heute als Erwachsener, genau. wie oft haben wir gestern noch wieder da gesessen? Die sind aber leicht zu überzeugen. <lacht> ja. Und dann
2: werden die halt immer besser. Was haben wir danach geguckt? Ähm, äh, äh, Asterix erobert Rom. Erobert äh, Rom. Ist auch von super vielen der Lieblingsfilm. Ja. Und halt Asterix bei den Briten. Was <lacht> der, 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 der absolut Meine Ab ja. <lacht> der Asterix ist <lacht> Und danach Asterix Trinkt <lacht> heißes Wasser Verfilmung. mit Milch Und darüber sprechen wir gleich mhm. darüber
1: sprechen Danach wir habt gleich. ihr euch noch eine Realverfilmung reingezogen Ja, gezogen.
2: die von, von den Briten, also Auft oh. äh, im Auftrag äh, ihrer Majestät oder so heißt der Ach du Scheiße, ist das ja, wo Bulli auch mitgemacht hat? Nee, nee das, das war der, der bei den der Olympischen, Olympischen Spielen, Spielen. Mhm. Lasst
0: uns doch erstmal so ein bisschen ganz grob über diese Welt sprechen, über die die Story Ach, mega die gerne, grundsätzliche Story Also wir haben dann, wir haben da wir sind so in der großen historischen Zeit des römischen Reiches, so die die Römer dominieren praktisch die halbe Welt, sind wirklich stehen voll im Saft, sind auf ihrem Höhepunkt. Julius Caesar als uneingeschränkter Herrscher äh, an der Spitze dieses römischen Heeres überwalzt praktisch ganz Europa, ganz Europa? Nein, ein kleines Dorf leistet Widerstand. Also es gibt dieses kleine Kackdorf, das <lacht> keinen
2: Namen hat.
1: Das keinen Namen hat, doch irgendwo habe nee, ich. Nee,
2: nee, nee, das nur, immer nur das kleine gallische Dorf oder so wird das genannt. Das ja, okay, nie. dann
1: habe weil ich. hatte nämlich ich hatte nämlich die französische Bezeichnung gelesen und dachte, dann heißt das wahrscheinlich das war, wirklich das kleine nee, das gallische Dorf. Ich dachte das nämlich, das wäre der
2: Name daneben.
1: Ja. ja.
2: Kannst du sehen, wie scheiße ich mittlerweile Französisch kann. Ey? <lacht>
0: also wir, wir wissen, wir wissen. Wir wissen ganz gut, grob, wo das Dorf liegen soll. Man sieht ja auch am Anfang der Comics immer diese Karte. Also es befindet sich in der heutigen Bretagne, also im Nordwesten Frankreichs.
1: Ich wusste gar nicht, dass der Nordwesten Frankreichs Bretagne genannt wird. Ja, doch. Das klingt, klingt für mich halt so. Wieder was gelernt, Richard. Richard. <lacht> Die Breton. Die
0: Bretagne. Und man sieht halt auf dem Bild auch, dass das oben am Zipfel ist, direkt am Meer. Wir wissen, welche Römerlager sich da rum befanden. Kleinbonum, Aquarium, Laudanum, ähm, Barbaorum. Wir wissen aber nicht, wie dieses Dorf heißt. Und es wird auch nie genannt. Und es, es haben auch schon viele Fans versucht, das in der echten Welt zu spotten. Aber es kann, konnte nie eindeutig äh, eingegrenzt werden, wo das ist. Naja, egal. Dieses, dieses Kaff, dieses in dem gefühlt irgendwie nur 20 Leute wohnen. Und alles voll die Barbaren und von ja.
1: Wilden. Vor allem hast du mal gesehen, wie wenig Frauen da sind? Ja, gute ey. Mine, oder wie sie heißt, die muss ja da ja auch die, wie Schlumpfine, so die Stadtmatratze sein, <lacht> Warte mal, ist das nicht die Frau von
2: Mayest? Ja. Wow.
1: Wow. Hat das also ist geistig gute krass, Mine. Die Junge da, weißt du? Oh.
2: Ja. Und diese Altenpflegerin, die sich die ganze Zeit um diesen Notgeil alten Sack kümmert. Die gibt's ja auch noch. Ja, ja stimmt. Stimmt. Hm.
1: Und
0: dieses, dieses kleine Dorf leistet seit seit eigentlich immer schon dem großen römischen Heer Widerstand mit Hilfe von Drogen. Die haben nämlich einen, <lacht> einen Druiden,
1: Miraculix. Miraculix, ja das Wundertütchen der der Kochkunst.
2: Bei dem Film, wo Nummer also bei dem Realfilm, wo Nummer da steht, ich habe einen Verwandten in, in, in Gallien. Er heißt Spaghettix. Äh, Spaghettix. Nein Nudel, Nudelix. Ich, irgendwas mit Nudeln. <lacht> Ja, Miracul
1: Knorfix nennt er ihn auch einfach. Knorfix, Knorfix, Knorfix genau, 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 Spaghettix,
2: Knorfix.
0: Knorfix <lacht> irgendwas mit Nudeln. <lacht> Miraculix. Ich dachte halt als Kind immer, der heißt so
1: wegen den Miraculinudeln Mirakulix. Miraculix. Ja, ja genau. Ja. Ja, ja.
2: das habe ich auch gedacht.
1: Tütt schön drauf und drüber, ne? So also funktioniert der Zaubertrank. Genau also, so leuchtet und schmeckt er sicherlich also auch. Die haben
2: auf jeden,
0: so das Dorf hat einen Druiden und der ähm, kann einen ganz bestimmten Trank
2: Braun. Zusammenbraun. Ja, das ist so ein bisschen äh, Krötenleck-Tee, glaube ich. Ja. Den er da zusammenbraut. Jedenfalls was sind die Die trinken so krötenleck -Tee. Ach
1: so. Also oh, mal, Kröten? Nein, Marge, ich lecke keine Kröten. Hm. <lacht>
2: Hypnokröte. Ja, genau, die haben halt einen Zaubertrank, von dem wir echt nicht wissen, woraus er besteht. Es wird hier und hier und da wird mal eine Zutat gedroppt, sowas wie Misteln, das es ist, wird immer gesagt.
1: Ich wollte gerade sagen, er geht ja auch immer, er geht doch immer Kräuterschneiden mit seiner Sichel, aber es genau. ist halt auch immer, er hat immer in jedem Film auch siehst du immer was anderes. Manchmal hat er ja. Ja auch Hummer da drin oder so eine ja, genau. Scheiße. Hummer,
2: Hummer weiß man ist ein fester Bestandteil. Ähm, aber ich glaube, nur aus Geschmackgründen. Ganz genau. Ähm, dann gibt es noch, also was man noch weiß, ist, dass das mit Erdbeeren verfeinert werden kann, damit das so ein bisschen nach Wein schmeckt.
1: Mhm. Und ja. dann hat er auch immer irgend, irgend, irgendein und Pulver noch, drin. Und hat wird mal fest, also, also Misteln
2: man, auf jeden Fall. Und Misteln,
1: Hummer. Und da leuchtet Geschmack. immer so leicht so leicht Gold-Gelb dann am Ende. Ja, ja. ne der, der schimmert immer so leicht, ja. wenn sie den dann trinken ja, genau und, und den nochmal siehst. Und
2: so ein Zeug, das irgendwie nach Fertiglösung klingt. Irgendwie so zauber mhm. Zaubertranksix oder sowas. Irgendwie so ein Dominantix oder so. Mhm. Irgendwie so ein...
1: Er hat auf Irgendwas jeden Fall, er hat, er hat ist. du siehst ja auch, glaube ich, ähm, bei ich glaub, Operation Hinkelstein siehst du das auch. Da haut er auf jeden Fall, er haut haufenweise Kräuter rein. So ganze äh, Kräuteräste ja auch, mhm. also so Beerenäste quasi. ne? Dann noch Hummer, ja, kannst du verfeinern mit Erdbeeren. Und irgendein Pulver, irgend so drei, vier Pulver macht er immer noch rein. Dann, dann leuchtet das auch immer so ein tausend Farben. Und wenn er fertig ist, dann glimmt er immer so ja. geil. Man, man weiß aus irgendeiner Folge, dass der Zaubertrank wohl wie
0: Gemüsesuppe schmeckt. Er kann aber, das erfährt man in Asterix, der Gallier von Miracolix alternativ mhm. auch zubereitet werden als Fischsuppe, Käseomelette, Ente in Orangensauce oder
1: Schokoladenmus. Also die Eierlinge wollen nicht so der Suppen, <lacht> ja? Dieses
2: Zeug ist so, das ist die beste Droge auf diesem Planeten.
1: <lacht> es macht dich stark und du wirst überheblich. Perfekt. Es macht ja, Und es
0: schmeckt, wie du willst. <lacht> Diese, dieser Zaubertrank macht dich unglaublich stark. Also er ist ein unglaublich heftiger Body-Stimulator. Ja. Ähm, aber nicht un unsterblich. Er macht dich aber nicht, un darüber und haben nicht wir unverwundbar. Auch darüber ja. haben wir auch diskutiert. Es scheint zwar manchmal so, dass die unverwundbar sind, so wie die dadurch diese römischen Heere durchfegen. Er macht dich aber nicht unverwundbar.
2: Ja, ähm, Wir haben gestern wir darüber ganz lange darüber äh, diskutiert. Ähm, wir wissen aus einer Folge, äh, ich habe vergessen, wie sie hieß, ähm, Obelix, die heißt tatsächlich Obelix und irgendwas, da trinkt Obelix nochmal einen kräftigen Schluck Zaubertrank. Und verwandelt sich in Granit als Nebenwirkung. Ach so, Nebenwirkung. Das, ach, das
1: war gestern, wo wir, ich weiß gar nicht, wer das erzählt hat. Das hat haben, das erzählt. Und, ja, genau, äh, dass, dass er sich in Stein verwandelt. Dann haben wir das erstmal mal nachgeguckt, und tatsächlich. Ja, eine der, Neben, so, der genau. Nebenwirkungen einer Überdosis des Zaubertranks ist, das,
2: dass du ja. zu Granit wirst. Ja. Und deswegen hatten wir die Theorie, dass Obelix, weil der wirkt ja wirklich unverwundbar, also der wird ja auch äh, mit dass Stein. Dass er so kurz Schwer davor ist oder was? Genau, dass seine Haut schon granitartige Züge angenommen
1: hat. Mm. Echt? Und deswegen, also es ist eine Theorie, du, die wir Ja, das Ding ist halt, du hast auch übrigens, du hast ja auch bei das her, war gestern ein witziger Abend. Abend, wirklich. Aber das haben wir auch gesehen in, der Kleopatra, in dem Cleopatra-Film. Äh, er wird halt auch auf dem Piratenschiff, die gehen halt mit Messern, Fackeln und Forken auf ihn halt los und Obelix macht halt nichts aus, ne? Ja. Also ich vermute,
2: dass ja schon äh, leichte Erscheinungen oder dauerhafte, leichte Erscheinungen dieser Granitierung, oh, eingetragenes Markenzeichen. Gratinierung?
1: Er ja, ist so Granit leicht mit Käse überbacken. Nein,
2: nicht gratinieren. Eine Granitierung, also er hat einen leichten Granitfilm auf seiner Haut. Ja. Also, weißt du, so schon verengte, Poren. beziehungsweise verstopfte, wie heißt das? Poren. Versteinerte Poren. Zauzellen, Mann.
0: Zauzellen. Zau Boah, Zau Leute, also heute, ist, heute Morgen sind wir echt nicht auf der Höhe. Ne? <lacht> <lacht> Kinder. Ähm, lasst uns mal so ein bisschen ähm, nicht gleich in Details reinspringen. Lasst uns mal wirklich gerade kurz bei den Figuren bleiben. Und die einzelnen Figuren der äh, Geschichte vorstellen. Da haben wir natürlich den Titelhelden Asterix.
1: Asterix, der blonde Gallier mit dem herzhaftesten Schnauzbart, den ich je gesehen habe.
2: Ja.
0: Ast Asterix, kleiner Pfiffikus. Die kleine <lacht> Wund gallische Wundertüte. Dieses Wort wird bei Asterix und Obelix, glaube ich, benutzt. Er ist ja. so der, der kleine Pfiffikus.
2: Der kleine Pfiffikus und die Fettbacke oder so. Ja. Die Fettbacke. Ja, so also, ähnlich. Wie, wie könnte man Asterix, könnte man Asterix ja. charakterisieren? Herr Asterix ist ein kleiner, cleverer, ähm, so, so linkisch. So ja, ein kleiner, linkischer Buch ja,
1: ja, so, mittleren Alters er, er ist so frech halt irgendwie, so ein jung, ja. jung Kecker-Typ halt. Genau. Ne? Und er ist, also äh, Asterix und Obelix als gespannt ist praktisch,
2: Obelix ist der Körper, Asterix ist der Kopf.
1: Ja, genau. Ja. Obelix ist die Muskeln, aber Obelix ist viel zu naiv und gutmütig und ja, bequem ey, halt auch großes, einfach. Und, ein und Asterix ist so der, der, der Überredungskünstler, der Stratege, der Taktiker. Ja, ja. Hatten wir gestern auch schon so die, die perfekte Kampfmischung eigentlich. Obelix die Muskeln und er der Taktiker, die ja, permanent total. zusammenhängen eigentlich. Ja, das, ist, das ist
2: wie in so einem Rollenspiel, weißt du? Du hast Obelix als Tank nach vorne, dann hast du hinten so Asterix, der kleine schnelle Assassin-Typ und dann mhm. hast du Miraculix als Mage dahinter, der die halt die ganze Zeit mit so einem hm. Mit so Potions -Pult pusht. Ich, ich kenne mich in der Gaming-Sprache nicht aus. Das heißt, der bufft ihn so halt. Der bufft ihn halt, genau. Der bufft
0: ihn, ja. also, am, am, in, auf der allerersten der, den Seite... Den Buff
1: rausgibt immer für alle.
0: Auf der zweiten Seite der Comics werden die Figuren ja auch immer noch mal kurz beschrieben und da heißt es bei Asterix, er, er ist der Held dieses Abenteuers, ein listiger kleiner Krieger voll sprühender Intelligenz, dem alle gefährlichen Aufträge bedenkenlos anvertraut werden. Asterix schöpft seine übermenschliche Kraft aus dem Zaubertrank des druiden Miraculix.
1: Ich, ich meine mal gelesen zu haben, dass es eigentlich ursprünglich ein bisschen auch wie bei den Simpsons eh, äh, nicht zu Anfang erstmal nicht um Asterix gehen sollte, glaube ich, in dieser ganzen comic ne? Habt ihr das ich auch gelesen? Also, Sondern,
2: also der erste Hälfte hieß Asterix, der
1: Gall, ja. Es soll, ja, aber es sollte erstmal, so als das entwickelt wurde, sollte es erstmal nur generell um diese, dieses gallische Dorf gehen. Und dann irgendwann im Laufe der Story, der Story entwicklung haben sie gemerkt, sie brauchen doch, sie brauchen Titelhelden, weil einfach so. so, dass alle quasi wichtig sind. Damit hat es irgendwie nicht so richtig funktioniert und dann haben sie ja, Asterix irgendwo gemacht. <lacht> ja. Jetzt schreibt hier gerade Hörer, Michael, Asterix und Obelix
0: ist gleich Terence Hill und Bud Spencer, oder? Ja. Mm. Absolut, ganz ja. klassisch. Body, das ganz ja. klassische Buddy-Movie-Motiv. Ja. ja. Du hast so zwei Typen wie Pech und Schwefel, die, <lacht> sehr,
2: ja. die, die sehr unterschiedlich sind. Die du aber weißt doch nicht, warum die zusammenhängen.
1: Ne? Die hängen einfach zusammen und ja. gehören einfach auch zusammen.
2: Das, das ist eine Sache, die musste ich dem Film gestern lassen. Da wurde zum ersten Mal, leider ein bisschen schlecht, aber zum ersten Mal thematisiert, dass es zwei mit 40er Männer sind die mit einem Hund zusammen wohnen. Mm. und ob das nicht ein bisschen
1: schräg ist.
2: Das fand ich ganz <lacht> so cool, Gefühl, dass ja. das
1: thematisiert wird. Ist wurde. ja nicht so schön. Sie sind ja 50 vor Christus, also von daher sind sie noch gut. Ja, da, da, ist,
2: da, ist, da war das noch
1: so. ja, ja da war. Ja, da war das sind, noch sind halt gut. so überlegt. Also du musst sind dir
2: überlegen, eine
1: Du musst dir überlegen, es spielt ja zu Zeiten der der, der, der der Römer Eroberung von, von ganz ja, Europa da, der, Ja, genau, die gallischen Kriege. Ja. Und dann halt irgendwie gerade die Griechen, die Knabenlieber und Philosophen. Da ist das gar nicht mal so unabwegig, dass äh, Asterix und Obelix halt auch kleine gallische Homos waren.
0: Ja, auch schwul waren die Leute schon. Vor allem immer. auch beide. Ja stimmt. Äh? Außer beide sind
1: Franzosen. Vor allen auch beide. Ja stimmt. Haben einen kleinen Hund. <lacht> Obelix isst sehr gerne und dann noch mal mit seinem komischen. Beide mit ihren schönen Schnauzbärten halt auch noch so. Die sehen halt wirklich aus wie frisch vom CSD. Ich bin dass die noch ein
2: Paar sind.
0: Asterix. Asterix ist ja auch so ein bisschen der moralische Kompass, oder? Mhm. Ja, er ist halt so ein kleiner.
2: Ist ein guter Junge. So.
1: Ein klugscheißer. Also ja, auch. irgendwo schon. Und ein kleiner mhm. Filou. Findest du? Ja, doch. Also der, ähm er ist so ein kleiner Charmeur halt. Ja, einfach So ein Filou ist er jetzt nicht, aber er ist so ein, so ein Bezirzer. Ja, der wickelt halt jeden so um den fin um Finger. Moment, das sind das in Kindergeschichten. <lacht> Natürlich gehen die nur bis zum Bezirzen. <lacht> mhm. Du meinst, der ist mal richtig
2: über Fall geballert, ja? <lacht> <lacht> nee, das war Obelix. <lacht> <lacht> um, können, Obelix ist
0: doch über wir über Fallballer. La, lasst uns die sexuellen Präferenzen von Asterix und Obelix vielleicht erst später besprechen. <lacht> 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 so interessant das auch ist ich muss kurz meine Banane runterschlucken mein Frühstück nachher hm. ja, ich habe meinen zweiten Asterix. meinen dritten Kaffee Asterix ist so der einerseits ist er wirklich so der Saubermann er weiß immer was zu tun ist sein Urteil steht wirklich über allem über dem all, aller anderen Gallier in diese ähm, in diesem Dorf er hat's voll drauf er weiß immer was zu tun ist er hat den Plan aber er kann auch manchmal ein Wichser sein Asterix ist nämlich wird nämlich auch oft als kleiner Choleriker
1: dargestellt ja. hm. Ich wollte gerade sagen, er hat so ein bisschen dieses Kleiner-Mann-Syndrom, ne?
2: Ich meine, er brüllt mal eine Geisterarmee zusammen und die Geisterarmee hat Angst. <lacht> ja. Weil er schlafen will. Ja,
1: ein ja, bisschen, ja, wollte gerade sagen, ein bisschen, bisschen cholerisch, ein bisschen dünnhäutig dann, wenn es nicht nach seinem Willen geht, ne? Man, man, es gibt aber Stimmt, auch, er glaube, weiß doch Obelix immer zurecht und das regt ja mhm. Obelix auch immer so auf. Es gibt,
2: ich glaube, das war in der ersten Realverfilmung auch Thema, also zumindest, also ja, das war glaube ich in dem ersten Film, wo ähm, Asterix so eine lösende Idee hatte und das ganze Dorf ihm nicht zugehört hat. Oder war das bei Operation Hinkelstein? Ich weiß in irgendeinem Erzähl Film mal weiter. Äh, in irgendeinem Film,
1: also äh, naja, ob Comic erste, oder Realfilm, weiß ich nicht mehr. Der erste Realfilm ist ja auch Operation Hinkelstein teilweise. Ja, genau. Hm.
2: Äh, und da wendet sich das ganze Dorf gegen Asterix, weil niemand glaubt, dass seine Idee funktioniert. Und die hauen dann ja auch ab und denken, der Himmel wird den genau im Kopf fallen, astrix Asterix bleibt da. das war Operation Hinkelstein hm. mit, mit, ähm, mit äh, Miraculix zurück im Dorf, weil er glaubt, dass wir das schaffen können. Bla bla. Ich, äh, ich werde dafür sorgen, dass wir den Zaubertrank wiederbekommen. Genau. Und kümmert sich dann um den ledierten Miraculix. Und ähm, das ist, glaube ich, das einzige Mal, zumindest das einzige Mal, dass
1: ich kenne, wo sich das Dorf dann halt nicht auf Astrex verlässt und was für die super schlecht ausgeht. Ist das nicht sogar auch äh, lassen die nicht sogar auch von ihm ab, weil er vorher sogar schon irgendwie Scheiße gebaut hat? Ja,
2: der hatte vorher irgendwie ein paar mal missgebaut. Dann ist er da dieser ähm, dieser 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 Seer. Ja, der lügt nichts. Und ähm, der Lügnix, der sorgt dafür, dass hm. die Leute ihm nicht mehr der vertrauen. Genau, können. der hetzt die auf gegen ihn, genau. ja. ja. Dann haben wir Obelix, die zweite
0: Hauptfigur. Unglaublich fetter Typ, der aus irgendwelchen Gründen nur mit einer Hose
1: bekleidet ist, die er sich bis über die Brustnippel hochzieht. Und, wie Tobias gestern festgestellt hat, der ist zwar fett, aber der hat Brustmuskeln. Ja, <lacht> ja. ohne Scheiß. Also, ich, das,
0: das Outfit Obelix ist schon so sagenhaft dämlich, also wir alle kennen das und haben das inhaliert seit unserer Kindheit, aber wer zieht sich denn
1: so an? Der sieht halt aus wie so ein richtig dicker, bequemer, alter Mann. Nur, dass er die Hose halt bis über die Nippel zieht, anstatt bis über den Bauchnabel. Also, so trägt man Hosen halt nicht.
0: Das müssen doch die Leute vor fünf, 50 vor Christus auch schon gewusst haben. <lacht> aber ehrlich gesagt,
1: du, guck dir doch auch an, wie schön wie schön kugelrund der halt auch ist. Wenn der jetzt noch irgendwie ein Hemd oder sowas trägt, ich glaube, Asterix, der hat doch auch, der hat ein schwarzes Tanktop an. Der sieht eigentlich aus wie ein Mettler.
2: Oh, ja, oder wie
0: ein Typ, den du Sonntagmorgen zum 5 auf St. Pauli am Kiosk triffst. Ja, ja. Ohne Scheiß. Und der gerade irgendwie, Helm, ja.
1: der, der, sagen, der vom Poppers High irgendwie sich noch eine Pizza oder Brötchen kauft. Ja. Nee, so seinen schwulen also WG mitbewohner.
0: Asterix mit seinem schwarzen Tanktop, mit seinem Trucker-Bart, mit seiner... Äh <lacht> <lacht> Mit seinem leichten Nietengürtel nee, ey, und seinen stell, bequemen Pantoffeln. Denk dir mal das Schwertchen weg, denk dir mal den Flügelhelm weg und stell dir vor, der hat noch so eine Kippe im Maul, so eine Halbglatze auf dem Kopf. Morgen zum 5 St. Pauli Kiosk. Ganz klar. Ja, ja.
3: Kippe? Hast noch mal eine Kippe? <lacht> ich
0: bin geil Ich bin Asterix, egal. <lacht> und noch Saub? Ich hab nur Jägermeister. Naja, und Obst. also also wenn also du mal einen <lacht> Also wenn, wenn du Obelix im, so im Real Life auf offener Straße triffst, mit seiner Hose und diesem komischen Topf. Äh, Performance-Artist, ganz klar. Nee, dann, dann fragst du dich doch, wo seine Pflegerin ist, oder? Hm. Ja, das stimmt. Also der sieht doch aus, als wäre er aus dem Irrenhaus oder aus dem Altenheim entlaufen.
1: Vor allem das Witzige ist, du Ich wollte gerade sagen, man guckt auch jeden Man hat's ja auf dem Kiez auch schon mal gesehen, wenn es dann wirklich Leute gibt, die irgendwie so besoffen sind, dass sie sich halt wirklich die Hose bis halt unters das Kinn halt hochziehen. Kannst du das? So Typen, die generell so weite Hosen tragen, so Baggies, und sich hm. die dann wirklich bis hier unter die Achseln ziehen. Ja. War das, wer war das vor wer mäht die
2: Christus eine recht unbekannte, für uns aus heutiger Sicht, aber damals schon modische Kriegertracht bei Obelix. Mhm. Das ist durchaus möglich. Vor allem seine dass der Zeppchen. gallische Krieger, der übergewichtige gallische Krieger nur in Hose bekleidet. war.
1: allem ist euch mal aufgefallen, dass die Hosen von Asterix als auch von Obelix die französischen äh, Flaggenfarben sind. Ah. Obelix macht zwei Drittel dessen aus und Asterix den Rest dann. Er hat ja dann das Rot, das ist ja dann ich glaube für Freiheit oder Brüderlichkeit, ich weiß nicht wofür das stand. Naja, also ob das jetzt Absicht ist oder nicht, aber das ist korrekt. Obelix ist bekannt, hier steht Ich hab das irgendwo mal gelesen, dass, dass das wohl Absicht gewesen, also so dann später zur Absicht erklärt wurde. Aber ob das jetzt
0: stimmt, keine Ahnung. Hier in der Beschreibung von Obelix in, jeder, in jedem Heft steht auch, er ist großer Liebhaber von Wildschweinen. Er ist sagenhaft fresssüchtig. Er, er frisst wie ein Schwein. Mannequin Pix der Koch der Titan. Genau, in welchem Film
2: war das? Asterix. Äh, erobert Rom. Oder Bei Obert Asterix erobert Rom ist, muss er ja diese Prüfungen bestehen. Um zu beweisen, dass sie Götter sind, um dann über Rom zu herrschen. Und eine Prüfung ist halt eben die Küche von von, von Manneken Biggs, dem, dem Koch, Koch der, der Titanen, Titanen. <lacht> zu bestehen. Na, alles, alles zu essen, was ja, er ihnen vorsetzt. Genau, und ähm, Obelix geht da halt rein und meckert halt schön, oh, ich hab den Atom nicht gegessen. Und frisst halt wirklich, das ist so irre, also das, der, der letzte Gang, den wir sehen, bevor so rausgefadet wird, ist ähm, Elefant gefüllt Ach, mit nee. Oliven. ja <lacht> <lacht> Und so dieser kaviar den er da kriegt. Und äh, der äh, rennt dann irgendwann heulend raus, weil er die ganze Küche leer gefressen hat. Und ob so, der hat mich einfach nach der Vorspeise sitzen lassen Also auch unheimlich plumper Humor an der Stelle, aber... Da erfahren wir, er ist nicht nur sagen und verfressen, sondern er kann offensichtlich unendlich viel essen. Er hat praktisch so ein schwarzes Loch ja. im Magen. Hm.
1: Geht alles Aber in die Aber bei Dissert der hat,
2: muss er ja auch eine unwahrscheinliche Menge an Kalorien verbrennen. Ja, ja.
1: definitiv.
2: Also ich mein, überleg mal, wie leicht dann er
1: auch ganze Galeonen ganze an Gegnern ja auch jedes Mal weghaut. Ja, eben.
2: weißt du, überleg mal, der, der Körper ist auf einer, ähm, also ne, durch, durch den Trank ja unheimlich leistungsgesteigert. Okay. Ja. ja. Also die werden schneller und die werden stärker. Und Obelix hat das als Dauerzustand. Also er ist oh, immer stärker und schneller als anderen. Das heißt, alle anderen. dauerhaft das heißt,
1: gesteigerten Metabolismus so, ja? Ja, genau, sowas ja. in der Art.
2: Also der muss eine unfassbare Energieverbrennung
0: in seinem Körper haben. Lass uns über die genaue Wirkung des Zaubertranks später noch philosophieren. Lasst uns erstmal weitergehen die bei den Figuren, Figuren. weitermachen. Beziehungsweise bei Obelix sind wir noch lange nicht fertig. Obelix ähm, will nicht wahrhaben, dass er adipös ist. <lacht> also wenn irgendjemand, Klassische Verdrängungsmechanismen hier schon früher erkannt. Also wenn irgendjemand sagt, dass Obelix wäre dick... Rastet er halt voll völlig aus.
2: Den Ding, ich sehe. Die zwei Dicken oder, da drüben, die zwei Dicken, hier gibt nur einen Dicken und der ist nicht dick. Oder,
0: <lacht> oh, ja, genau, das ist, oder das ist der zweite Verdrängungsmechanismus, er, er ignoriert es halt völlig. Da, war, war das bei Asterix
2: bei den Briten? Ja, genau, mit den der, zwei Dicken, ja. Der dicke, und dann guckt er sich um, wo ich sehe hier niemanden, der dick ist. Ja, also, das, das kommt so ziemlich in jedem von diesen comic -Filmen. Äh, kommt das vor. In den Heften ist es, glaube ich, immer ein bisschen unterschiedlich. In den Filmen kommt immer einmal der Satz, Dicken, ich sehe hier keinen Dicken. Und dann nehmen einmal die zwei Dicken zwei Dicken, hier gibt es nur einen Dicken und ja. der ist nicht D. Er ist äh, beruflich Lieferant
0: für Hinkelsteine. Lieferant? Ja. Also sein Job ist es, diese riesigen Hinkelsteine, diese spitzen, großen Steinkegel
1: ins Dorf zu bringen. Er ist halt so etwas von schlichtem Gemüt, ne? Obwohl, man, obwohl ich mich auch immer gefragt habe als Kind, ob äh, dadurch, dass er in den Zaubertrank geplumpt ist, ob ihn das doof gemacht hat. So ein bisschen. Mhm. So ein bisschen Forrest Gump-mäßig, weißt du? Eine der Nebenwirkungen des großen Ja, Kann äh, ja Konsums. sein halt, ne, so dass Miraculix das ganze Dorf halt unterjocht, indem er den hier und da mal so ein bisschen Zaubertrank gibt und dann aber still und heimlich eigentlich die Oberhand hat, weil die langsam dumm werden. Oh, also das das ist großer eine
2: Kraft folgt großer Schwachsinn. Mhm.
0: Das ist tatsächlich jetzt schon am Anfang schon eine ganz gute Fantheorie. Das mhm. ist
1: gut, dass das Mirakulix, die alle dumm hält. Es gibt ja auch, Miraculix hat ja auch seinen Druidenzirkel, wo keiner halt mit darf, immer in den Wald. Ich glaube, dass die Druiden heimlich über diese ganzen kleinen Dörfer halt herrschen. Alter,
2: das, 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 das sind die Illuminaten. Ja. Obwohl gab es da schon das, die Illuminaten? Das war
1: so das das so 50 vor Christus. Die haben sich bestimmt irgendwie da schon gefordert. Weil Miraculix ist ja faktisch gesehen zu der Zeit, er ist ein, er ist ein Heide, ne? Er ist voll ja, mit der klar, Natur verbunden. Ja, alle, sind ja alle. Aber wollen wir gleich über Miraculix reden? Das ja. ist ja
2: eine reale Verschwörung in der Welt von Asterix und Obelix. Ja, das findest du jetzt spannender als meine Theorie mit der versteinerten Haut? Komm schon. <lacht> die,
0: die sind beide viel, gut.
2: Die hat hier viel zu wenig Beachtung gerade zu, zu diesen, Zu diesen <lacht> Hegelsteinen, weiß man,
1: weiß man, was mit diesen Hegelsteinen gemacht wird? Nein. Nein. Keine Ahnung. Also wofür also, Ich weiß nur, dass er die immer nur wirft, aber ansonsten... Ja. Also, ähm, wo man die sieht,
2: ist hier bei diesen komischen Druidentreffen, da bauen die so Steinkreise damit, aber das kann ja nicht nichts gewesen sein, weil der
1: darf diesen Wald nicht betreten, also, ja, äh, keine
2: Ahnung, vielleicht ist das auch einfach eine Beschäftigungsmaßnahme für einen geistig schwachen Kollegen.
1: Der einfach nur nicht hin weiß, wohin mit seiner ja, Kraft. Ja,
2: weil der kann so, ja oder? sonst nichts. Ich meine, der kann, der, der kann ja wirklich, also der ist ja wirklich sagenhaft dämlich. Und den kannst ja auch mit seiner Grobmotorik an nichts wirklich setzen. Deswegen haben die sich wahrscheinlich überlegt, okay, wir müssen den Armen obelix, er ist ja was Besonderes, <lacht> den müssen wir jetzt irgendwie beschäftigen. Ja, lass ihn Steine von A nach B
1: schleppen, weil das kann er. Ja, ja er hält sich auch für
2: den besten Hinkelsteinträger der Welt. Du siehst der ja auch, auch gerade du,
1: du siehst ja auch bei, bei Operation Hinkelstein, siehst du ja auch, dass die richtig so einen Steinbruch haben, wo die dahin ja, oder genau. wo er dann dahin gehen kann und dann den ganzen Tag da irgendwie Steine schleppen. oder halt Halt auch werfen kann. ne? Er ja. ja, macht ja nicht viel. Er steckt Steine so, und danach geht er meistens Wildschweine an. jagen.
2: Halten wir den, 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 das ist den, auch recht gut. Ja, den etwas einfachen Jungen mal beschäftigt. Boah. Der hält sich auch für den besten Hüngelsteinträger. Ich meine, der trägt Steine, das ist keine Leistung. Weißt du, ja. so, das ist ist eigentlich auch witzig. Weil
1: Obelix, Obelix ist ja als Kind. <lacht> Niemand ja,
2: trägt <lacht> so Steine wie du. <lacht> das ist ein Glückwunsch.
1: Du bist ein ganz besonderer Junge. Ja. So ist das. Obelix ja. ist ja als Kind ja auch in den Zaubertrank gefallen. Ist auch so witzig, ne? Ist im Prinzip irgendwie unbesiegbar und das trotzdem wahrscheinlich schon seit er ein Kind ist, eben weil äh, ihm das mhm. passiert ist, mit Samthandschuhen irgendwie angefasst worden. Ja, genau. also jeder hat ja, so ja, das ja, ja, gibt ihm so ja. das Gefühl, dass er, dass er eigentlich, dass er so richtig zu nichts taugt. So, ne? ja. du, du könntest, da bin ich mir sicher, bei Asterix echt auch so
0: eine psychologische ähm, so, das, das Psych of Obelix. Oh, jetzt,
3: jetzt geht die Fantasie <lacht> mit mir durch.
0: Der ist more fucked als der Vader. So eine psychologische <lacht> Arbeit über ihn verfassen. Also. Pass auf, ich rate, es ist ein posttraumatischer Stress. Nee, also bei, bei Obelix ist es ja so, er hat ein sagenhaftes Problem mit, mit Konflikten. Also er, ja. er kann überhaupt nicht diskutieren. Wenn du, wenn du mit Obelix diskutierst, dann ist er entweder beleidigt und schaltet auf ja. Durchzug oder er rastet total aus, was ja auch regelmäßig passiert. Fast jede Asterix- ja. und Obelix-Story beginnt in irgendeiner Weise damit, dass sich
1: Asterix und Obelix über irgendwas in die Haare kriegen. Ja. Oder er ignoriert dich halt auch einfach und kümmert sich dann nur noch um Idefix. Also redet dann eigentlich, ja. was er, was er seinem Gegenpart sagt. Ja. Genau, das, was er seinem Gegenpart eigentlich sagen müsste, redet er dann zu Idefix. F -f Der Herr
2: Asterix. Du hast eine Schwuppe eigentlich. Äh,
0: Riche, du hast ja gerade schon gesagt, Opelix ist als Kind in den Trank gefallen und ist halt ähm, unendlich, er hat diese, 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 diese Zaubertrank-Power immer, unendlich.
3: Ja. Hm. Und
0: das heißt, dass seit seiner Kindheit ihm körperlich eigentlich niemand gefährlich werden konnte. Er hat keine natürlichen Fressfeinde. Er hat keine Feinde und er konnte sich wahrscheinlich auch immer als Kind durchsetzen. Wenn das nicht mal gute Voraussetzungen sind für so einen verwöhnten kleinen Kack-Mamasohn, <lacht> oder? Ja, stimmt. Oh ja. Ob er seine Mutter getötet hat? In einem die, Wutanfall? Nee, die, El die Eltern von Asterix und auch Obelix leben. Die leben alle vier in Lutetia. Also in der. Ach, echt? Ja, ja. Das kenne ich in gar nicht. Ich weiß nicht mehr, in welchem Asterix-Comic das war, aber da lernt man die auch kennen. War Lutetia
1: Krass? nicht generell diese Römerstadt, von der sie dann noch immer reden? Paris ist Lutetia, glaube ich. Ja. Oh.
0: Okay. Also, das ist so die große Stadt. Lutetia.
2: Ja, das ist immer, es kommt immer. Also in jedem zweiten Asterix-Heft kommt doch irgendein verschnöselter Typ aus Lutetia in das Dorf. Ja, drin, Paris.
0: Der. Lutetia ist Paris. Es das heißt, es wird relativ häufig von Lutetia gesprochen bei Asterix und Obelix, immer in
2: Bezug auf diese große, ferne Stadt. Und Hipster. Da, da kommen immer diese versnobten
1: Teenies und, und so. alles, also irgendwie aus Lutetia kommt, sind so die Großstädter, hm, die, die dann halt im Dorf nicht klarkommen. Alles ja, klar. aber das ist auch echt interessant eigentlich, dass die Figuren bis heute, dass sich niemand bisher so daran getraut hat, die irgendwie so tiefgründig darzustellen, dass sie plötzlich wirklich Personen werden, weil für mich sind Asterix und Obelix das immer noch so Kindheitsfiguren und man weiß irgendwie nichts von, von deren Vergangenheit, also nicht irgendwas mhm. Dramatisches, irgendwas Schlimmes, die sind einfach so, so, e so einfach, wie sie, wie sie dir vorgestellt wurden, so einfach sind sie heute noch. Mhm. Also ja, gibt es keine, keine harte Background-Story, dass Asterix-Eltern irgendwie an einer vorsinnflüglichen Pockenkrankheit erkrankt sind und dann auch Lutetia mussten oder sowas. Ja, aber weißt du, das ist auch einfach nicht notwendig. Nee. <lacht> weißt du, ich
2: will auch, ja, ich will auch keine ist, dystopische Vorgeschichte zu den Teletubbies. Ja, das, das, das ist aber so, das so heutzutage, man
1: halt so. Ne? Ja, aber es wird ja mittlerweile Tonus, dass halt irgendwie jede Figur so eine ganz dramatische Background-Story halt ja, kriegt. Ja, scheiße, nicht? wir
2: hatten zu so Ashton Ketchum eine. Ja, ja eben. Okay. Asterix begins. <lacht> ich freue mich schon auf so ein mega episches Prequel boah, ja, so ein richtig düsterer, mega brutaler A-rated, drama ja, Genau, wenn du dann siehst, wenn
1: die Römer angreifen und wenn Obelix dann so und die ganzen Köpfe so zerdrückt und eingeflatscht ja, allem, werden, du einfach siehst einfach
2: halt, Weißt du, du siehst so, 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 Nahaufnahmen, alles mega dunkel, hart entsättigt, und dann immer mit so diesen <lacht> schwarzen, diesen langen Schwarzblätten, in so einem Trailer, so, so Obelix-Gesicht so eine ganze, so eine, so eine mega epische Einstellung, so eine totale von so einem riesen römischen Heer. Genau. Und, und er sieht aus wie so eine Handhüll, eine Obelix schießt. So da. die sich bald im Regen
1: <lacht> überall leicht. Obelix ist so ein richtig, richtig dicker Bodybuilder mit so einem dicken ja, Wachsbauch, genau. ja, ne? der seine der so die Arme und alles, der so von Narben übersät ist, total schmutzig ist, ja, ja. richtig Pfanne, ja, mit große ja, so mit Hände hat, mit, mit dicken Adern. Blut, ja diesem blutverschmierten, roten ja, es und, ja richtig, äh. und
2: dann wieder <lacht> und dann Asterix. Der Gallier <lacht>
0: begins. Obelix, <lacht> Obelix hat einen kleinen Hund, Idefix. Ähm, Asterix und Obelix wurde ja in ganz, ganz viele Sprachen übersetzt, unter anderem tatsächlich auch ins Englische. Und. <lacht> Und übersetzt die Sprachen
1: auch übersetzt, ja.
0: Fix heißt in, in allen englischsprachigen äh, Asterix-
1: und Obelix-Geschichten Dogmatics. Ja, super. Hast du, hast du gelesen, wie äh, Asterix und Obelix tatsächlich in der ersten Comic-Übersetzung in Deutschland kurzerhand einfach mal hießen? Siggi und Barbaras. Siggi und Barbaras, ja, und Barbaras, ja oh, fand geil. ich mega lustig. Ja. Yeah.
2: Oh, da fällt mir ein, wir haben gestern... Ähm die schwäbische Version von Asterix bei den Briten. Das, äh, die, das, die war, eine, das war eine Scheiße. Herrlich, aber da, da hätte es wir, die, 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 wir,
1: wir haben die hessische Version auch von Klopatrauen Das auch, ja, ja. Ja, ja.
0: Es gibt unfassbar viele, viele Dialektarten von äh, Dialektversionen. Es gibt von den ganz vielen Comics gibt's Versionen in Schwäbisch, in Hessisch, in bayerisch, Kölsch. auf Latein, Kölsch, ja. Hamburgerisch, Berlinerisch, keine Ahnung, wenn, wenn ich was vergessen habe, es gibt sie alle. Wer guckt sich die Scheiße? an und
2: Stefan. Äh, Schwörerdeutsch? Schwöre Schwörerdeutsch? Schwöre ja, das hörst du Schwörerdeutsch. In Amerika. Oh, nee. in Amerika.
1: In Schwörerdeutsch. Ein Film,
2: den ich überhaupt nicht mochte, also immer noch nicht mochte, aber auf Schwörerdeutsch ist der halt eigentlich ganz witzig. <lacht> okay. Also, es gibt halt,
0: es, wir haben gestern hier die Deluxe-DVD-Version uns davon eingebaut und da gibt es bei jedem Film noch so eine zusätzliche Tonspur mit so einer Dialekt-Synchronisation, ja. die tatsächlich gar nicht so schlecht ist.
2: Das ist
1: echt super. Also diese, echt gut gemacht. Es also wirkt halt teilweise, die, also was wir gesehen haben, ja Asterix bei Cleopatra in Hessisch. Das wirkte teilweise wie so ein YouTube-Synchro-Video, halt einfach nur so ganz plump drüber gesprochen. Also bei, bei, den ein bisschen Briten war das, schon. bei den Briten war das super gemacht. Das Problem war nur, dass
2: die da, ähm, also logischerweise, alle Figuren neu synchronisieren mussten, weil es ist ja eine Tonspur, die da abgemixt wurde im Original. Das du kannst du nicht einfach so äh, rausnehmen. Ja. Nicht sind, ohne großen Aufwand einfach so wieder rausfinden. Noch dazu sind das wahrscheinlich heißt, die, die Hälfte der Synchronsprecher nicht mehr im Leben. <lacht> ja ja. Ähm, Die haben halt äh, dann einige, ja äh, Quatsch, alle nochmal neu gesprochen, so die Hauptfiguren, zumindest die wichtigsten Figuren, alle nochmal neu gesprochen. Um das halt auch in einem anderen Dialekt zu machen. Und das einzige, was mit den Briten schade ist, den könntest du genauso weggucken, wenn T-Fax nicht auch neu synchronisiert worden wäre, weil der neue Synchronsprecher von T-Fax ist nicht so geil wie der ah, alte. Ah, schade,
1: weil ich fand den von T-Fax der ist, der, 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 ist der ist super. Ist so super. Ja. <lacht>
2: Und der Neue, der macht das auch nicht schlecht, aber ist halt nicht so geil wie der Alte. Ja. Ähm, aber Asterix und Obelix per se auf Schwäbisch sind super lustig. Das heißt, wenn man das so geil hätte zusammenschneiden können, wäre das ein Traum gewesen. Also der alte Dings okay. mit den schwäbischen T-fax <lacht> ja war
0: der, 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 der Brite, der Asterix und Obelix dadurch ja. diese, diese Story leitet.
1: Und Hier wir in England Asterix. nennen wir das Filch, Leute, wir,
0: wir, wir kriegen die Vorstellung der Figur nicht zu Ende, oder? In der Folge können wir mal dabei bleiben, ihr Arschlöcher. Äh, Idefix, der kleine uns Hund. Schütteln die Hände. <lacht> Fix, der kleine Hund von Obelix.
1: Was kann man über den sagen? Es ist ein Hund. Es ist Weit. ein Hund. Es ist ein Hund und <lacht> er ist so sein kleiner. Er ist das Gehirn, wenn Asterix nicht da ist. Er ist so ein, sein kleiner Minion halt irgendwie. Er genießt doch wieder den Charme des stummen Charakters. Weil ja. wer mag er mag Idefix nicht. Er ist
2: klüger als Obelix. Er oh, ist
0: ja. der einzige als umweltfreundlich bekannte Hund, der vor Verzweiflung aufheult, wenn man einen Baum fällt. Oh. Also er hasst es, wenn man Bäume fällt. Ich weiß nicht, was das der Story jetzt beifügen soll. Vielleicht hat das seine Eltern erschlagen. Ja. <lacht> Gut. Miraculix. Miraculix, der ehrwürdige Druide des Dorfes. Er ist so der Drogenkoch der <lacht> des gallischen Dorfes. Der Walter White der Gallier. Ja. Der Walter White des römischen, äh, des Gallischen Krieges.
1: <lacht> er ist halt so der Mentor. Ja. Der Der Opa aber was macht denn der den ganzen Tag? Der der kümmert Koch. sich irgendwie, ja, der kocht und der kümmert sich irgendwie den ganzen Tag um, habe ich immer das Gefühl, um so auch die medizinische Versorgung. Er ist so ein bisschen der Apotheker des Dorfes ja. halt einfach, aber also der gut. sammelt ja auch immer irgendwelche Kräuter, die prinzipiell heilen oder dich besser fühlen lassen sollen. Also, das ist ja, das ist ja
2: kein ungewöhnliches äh, Gesellschaftsmodell in der Zeit gewesen, dass mhm. du halt eben so einen Dorfverbund hast. Also gerade bei diesen kleinen Verbunden, ähm, die dann halt eben geleitet wurden von einem Häuptling. Und dann eben diese rechte Handfunktion, wenn du so hast, der Medizinmann, Schrägstrich, der, der Druide.
1: Diese könig Artus merlin funktion genau, so ein bisschen, genau. ja.
2: Ne, du hast dann halt so einen so Druiden dabei, das war so der weise Mann. Ähm, das gab es ja auch als frauen pendant nur die wurden ja geächtet, weil die Leute super klug waren mhm. in der Zeit.
1: Die nicht. Hier
2: ist ein Mann, der kennt sich mit Kräutern aus. so, oh, Druide. Hier ist eine Frau, die kennt sich mit Kräutern aus. Hexe, Hexe. <lacht> <lacht> ja, das macht super Scheiße. wenig Stimmt, Sinn, aber, aber gut. Stimmt. Jetzt ja, ja, war ja wirklich genau so, mhm. aber naja. Und genau diese Funktion hat Obelix, äh, Miraculix eben. Also er ist der eigentlich, er ist der Dorfälteste, wahrscheinlich. Ja, ja der ist mehrere hundert Jahre alt, ne, wird, glaube ich mal gesagt. Und, ähm, oder, nee, der Vater von ihm ist mehrere Sehr hundert alt, Jahre alt. Sehr alt. Aber er ist sagen. auch derbe alt. I,
1: ja, in dem ersten Realfilm, an dem mhm. irgendwie Pilze schon wachsen und so eine genau, Scheiße. Ja.
2: Ne? Oh Ja, ich erinnere mich. Und der, ähm, der ist halt wirklich, der, der ist so das Gehirn des ganzen Dorfes. Weil das sind wirklich alles Trottel Und gerade dieser Majestics der Anführer von denen, der ist wirklich so sagenhaft dämlich. Die sind halt, das sind, die sind halt alle
1: wirklich, man kann es nicht sagen, sie sind wie Kinder.
2: Ja, ja, das wir stimmt. waren bei Miraculix gerade. Ja, ja, okay. ich, ich bin auch immer noch bei Miraculix. Ja. Ich wollte erzählen, er ist der klügste Mann in einem Dorf voller Idioten
1: und versteht sich halt sehr gut mit Asterix, weil Asterix
2: der zweitklügste Mann in einem Dorf voller Idioten ist.
1: Machtlustiger die eigentlich. Setzt alle unter Drogen, um seine Macht zu festigen.
2: Aber er ist ja
0: auch immer ja. cool, gechillt, er mega. ist so die, der Ruhepol im ja. Dorf.
1: Also er Weil lässt sich
2: bis auf die Situation,
1: wo er dann mal den Hinkelstein auf den Kopf kriegt, eigentlich nie aus der Ruhe bringen. Er ja. ist vor allen Dingen mega, mega, ich will nicht sagen, verplant, aber er hat irgendwie so, so er ist mega organisiert den ganzen Tag über halt. Der hat immer, der hat immer den, jedes Mal, wenn man ihn antrifft, irgendwo auch in der Geschichte, er hat immer gerade irgendwas zu tun. Mhm. Er ist immer beschäftigt. Ja, und wenn er nur rühren ist. Ja. Er, rührt e viel. ja, er ist halt wirklich so die Vaterfigur des Dorfes. Und wenn
0: er da ist, wo er sein soll, nämlich am Kochtopf für den Zaubertrank, ist alles cool. Ja. Die, 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 die meisten Story-Plot-Twists, wo alle wirklich am Arsch sind, passieren deswegen, weil Miraculix irgendwie außer Gefecht gesetzt wurde.
3: Mhm. Ja.
0: Also wenn Miraculix irgendwie entführt wird oder außer Gefecht gesetzt wird, dann ist die Kacke am Dampfen. Jo. Als Vierte Hauptfigur wird am Anfang der Comics immer Truberdix der Bade aufgeführt. Warum? Was ich nicht verstehen kann, denn es ist ein 99% der Zeit super egaler Charakter. Das ist der Bade, der, äh, ja, ich lese mal hier vor. Ich finde eigentlich, da ist Julius Caesar eigentlich noch wichtiger, ne? Trubadix ist der Bade, die Meinungen über sein Talent sind geteilt, er selbst findet sich genial, alle anderen finden ihn unbeschreiblich. Doch mhm. wenn er schweigt, ist er ein fröhlicher Geselle und hochbeliebt. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was wir Groß über den sagen sollen. Das ist halt so der so, so Comedy-Charakter.
1: So er, so er ist so der musiktheorie student der Gallier. Er also denkt, er kann was, aber eigentlich kriegt das nicht hin.
2: Er ist auch eigentlich eine ziemlich egale Figur. Ja, ja. Aber, aber,
1: aber er bleibt halt gut im Gedächtnis, in ja. seiner Skurrilität. Was so witzig ist, der hat auch nur einen so einen, wie sagt man so schön, so einen Catchpoint, so ein Point of Attention, jeder weiß immer, dass er am Ende der Folge oder das Ende des Films immer geknebelt irgendwo hängt. Weil ja, sie alle genau. keinen Bock haben, ihm zuzuhören. Er wohnt auf einem ganz komischen Baumhaus in der Mitte des Dorfes und
0: spielt immer Musik auf der Harfe und davon kommt allen das kalte Kotzen.
2: Das ist keine Harfe. Das
0: Doch, das ist so eine kleine Klampe. Nennt sich Manchmal spielt er auch Blasinstrumente. Nee,
2: nee, nee, aber das, hat, das heißt doch nicht Hafe. Hafe sind die Dinger ja in groß. Wie heißt denn da den Kleinen?
1: Eine kleine Hafe. Eine kleine Hafe. Keine Ahnung. Ich google das jetzt. Ich würde das ist eine Klampfe oder eine Laute oder irgendwas. Eine Laute? Nee, eine Laute. Und ja eine dann Hafe. gibt
0: es natürlich noch, ihr habt ihn bereits erwähnt, Majestix, der Häuptling des Dorfes, der die, der die interessante Angewohnheit hat, dass er sich von zwei Angestellten auf einem riesigen Metallschild den ganzen Tag rumtragen lässt. Toll ja. geil. Sagt ihr, so.
2: Wenn das ein Job wäre, wo kann ich mich eintragen dafür? Also nicht zum Tragen, aber zum mit draufliegen. Hey, ohne Scheiß. Ich würde mich so gerne den ganzen Tag auf einem Schild durch die Gegend tragen lassen. Vor allem, er macht das mega,
1: er, er muss das ja eine Weile auch schon machen, weil guck mal, wie sicher der das macht. Ich glaube, wenn wir das erstmal so machen würden, das erste Mal. Ich würd mega eingespieltes Team.
0: Also ich, ich wüsste gerne, das wäre auch eine geile Szene für unser geplantes Asterix-Prequel. Asterix, Asterix Begins. Ich wüsste gerne, wann er das erste Mal auf die Idee gekommen ist. Auf ein Schild zu steigen und das von zwei Bimbos tragen zu lassen. War das vielleicht
2: so ein Ding früher?
1: Hat man das so gemacht? Dass man auf den, also ich weiß noch so, typisch 300 dann auch, ist es ist so Kriegernatur, du mhm. hast dein Schild dabei, dass wenn du fällst, auf deinem Schild getragen wirst, also wieder nach Hause getragen wirst. Es ist eine Lyra. Eine Lyra. Du meinst die Harfe, die kleine Harfe. Ist eine Lyra. Eine Lyra <lacht> auf der
0: Truppe. Das ist
2: keine es ist eine Lyra. Du meinst die Harfe.
0: Oh. <lacht> ähm, dann haben wir, ich sehe ihn hier gerade in dem Comic, den ich aufgeschlagen habe vor mir, Julius Caesar.
1: Ja, ist wie, eine der äh, finde ich wirklich einer der der unterschätztesten Figuren eigentlich im Asterix-Universum. Ich liebe ihn, ja. Ich finde Cäsar ist, so geil. Fantastisch. Er ist der, ist der ist gefühlt der Captain Hook dieser Welt. Er ist der einzig Erwachsene eigentlich. Der versucht seinen Scheiß zu regeln. Ja, mhm.
2: und es ist auch so geil, wie frustriert er mit seinen eigenen Leuten immer ist. Weil er ist halt eben auch der, der, der Kopf einer Bande von Idioten. Ja. <lacht> total geil. Ja. Also die, 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 die schlachten sich ja da wirklich durch Horden von,
0: von Römern, die alle sagenhaft dumm sind und auch dumm erzählt werden. Aber der, der Kopf an der Armee der Römer, Julius Caesar, der wird immer wahnsinnig würdevoll, väterlich, mhm. zum größten Teil auch vernünftig. Also er ist ja. ein Eroberer, aber er wird schon
1: einigermaßen vernünftig dargestellt. Er ist ein geiler Typ. Ja, ja ich finde ihn auch typ. mega entspannt. Es ist auch einfach so, wenn du überlegst, bei Asterix, bei den Briten, da gibt es doch diese Szene, wo ihm diese Karte so ins Gesicht weht. Ne? Ja, super geil. Er ist halt, er ist sich halt auch seiner, seiner Figur, sehr bewusst, einfach, dass er, dass er jetzt nicht sagt, so er ist empört ihn, weil er lächerlich gemacht wurde oder so, sondern er ist so voll auf, auf dem Boden der Tatsachen. Er ja. ja, passiert halt. Wenn du lasst, dann kriegst du halt Stress mit mir, aber ansonsten ist alles okay. Und jetzt innerhalb der der ganzen Geschichten, ähm, das ist so, ein so eine Stilistik
2: in diesen Heften und auch mhm. in den Filmen, das ist halt so eine Hommage an die alten Zeiten, mhm. an die guten alten Zeiten, ist 50 vor Christus, ähm, dass er ständig. Ich, ich, ich nenne es mal Opfer von Witzen auf diese Zeit, halt mhm. ist. Wie zum Beispiel, dass er da vor seinem Senat spricht, irgendwas erzählt und Brutus, ja. Tiefsohn, da die Zeit mit dem Messer, Messer rumspielt und er sagt: Brutus, würdest du bitte mit dem Messer auf <lacht> aufhören, mit dem Messer rumzuspielen? Das macht mich nervös. Ja. Funny Side Fact,
1: für alle, die das nicht wissen, Brutus war einer der, die ihn hier stochen hat. Genau, nach, mit einem Brutu. Messer. Mhm. Also, Brutus. Da, da, da im tiefsten Kreis der Hölle ist der, ne? Genau eingefroren an Satans Seite. Laut der göttlichen Zelte? Komödie. Oder Brutus? Nee, Brutus ist, ist im tiefsten Kreis der Hölle Echt? mit Judas zusammen. Wird von Satan, weil der tiefste Kreis der Hölle, der neunte Kreis, mhm. laut ähm, Dante Alighieri, mhm. ist ja aus Eis. Mhm. Und wird, von, wird vom Teufel festgehalten eingefroren. So, der hat beide in, in der linken und in der rechten Hand. Geil. Brutus und Judas. Ähm, ist das Teil du, des Judas, kanonischen
0: Asterix-Universums? <lacht> hoffe ich doch. <lacht> ja, also während wirklich alle anderen Römer Abziehbilder ihrer selbst sind, absolute Voll spasten ist Julius ist die einzige in der ganz im ganzen Comic erzählte wirklich wirklich erwachsene Figur ja, auch in den, auch in den Cartoons der ist der, wie der sich bewegt die haben sich wahnsinnig viel Mühe gegeben für, für mhm. auch für seine Gesichtszüge für seine Mimik ich glaube da da spricht auch wirklich so ein bisschen die Liebe und der historische Respekt der Macher gegenüber dieser ganzen Römernummer, ich weiß nicht, wie ich meinen Satz beenden die soll. Die
2: ganzen römer -Nummer. die größte Kultur, die die Geschichte unseres Planeten je gesehen hat. Diese ganze Römernummer. Römer-Nummer.
1: Ja. Uh, hm. Die haben wüssten so, weißt du, so in tausend Jahren wird man über unser römisches Reich noch reden. Ja, diese ganze Römernummer. Also. Haben, haben wir noch
0: wichtige Figuren vergessen? Es gibt um. zum Beispiel noch ähm, den den Fischhändler. Ver Verleihnix, ja.
2: Und wie, wie heißt der Schmied?
0: Warte mal kurz. Verleihnix, der Fischhändler, heißt im Englischen Unhygienix. Also, <lacht> Unhygien <unhygienics>. ja. <lacht> Wir haben
2: Unhygien natürlich die, äh, dann gibt's noch die ganzen ausländischen Figuren, ähm, die auch immer mal wieder vorkommen, wie zum Die Gaga,
1: die Galia. <lacht>
2: ja, genau. Die Piraten. Mhm. Ähm, mit, mit dem sehr rassistischen Mann im äh, Krännnest.
1: Den See, also den. Also den, sehr rassistisch produziert. Den Navigator. Der so ein richtig, so ein Schwatter mit Schlauchlippen, aber wirklich, also ist wirklich ganz. Das, super ist bei, rassistisch. das ist bei Cleopatra es also, noch schlimmer. Ja, Dieser ja. Typ wirklich mit diesen leichten Vampirzähnen, wirklich Lippen, die so groß sind wie seine Augen und so ja, ja. übelsten Knochen ja, in den Haaren, ey. Ja. <lacht> die Gaga,
2: die Gaga, also, also, da kann man ja. richtig reden. Dann gibt es halt noch Nummer der immer mal wieder auftaucht. Eben zum ersten Mal bei Asterix äh, Mission Kleopatra. Ach, der, der Architekt, der Architekt? Von Kürbata, ja. Grün, äh, ägyptischer Architekt.
1: Ähm, Dann hat man. Dann Tefax,
2: der Brite, Cousin mhm. von Astrex.
1: Ja. Nee, sein Vetter. Ist doch das Gleiche. Ist doch sein, nee, sein Vetter, Vetter, Vetter nicht ist nicht. sein Vetter? Nee, ist ein Schwie. Der Schwager ist doch der Vetter. Nee. Ist das der Vetter, der, der Cousin? Ich weiß es gerade auch weiß. nicht. Wir haben im Dorf haben wir noch. Moment, wir haben einen vergessen. Bombastik der Teutone. Hey, <lacht> da kommen
0: wir später zu. Machen. Ja. Das ist noch zu heftiger wir haben den alten Sack im <lacht> Wir haben den alten Sack, den Hugh Hefner des gallischen Dorfes, Geriatrix. Oh ja. Wie? Geriatrix. Der heißt Geriatrix. Geliatrix. Also, Geriatrie ist ja, ja die Medizin von den alten, die, die sich um die alten Menschen kümmert. Geriatrie. Geiler Typ. Krass. Geriatrix, der am ja, der der einzige... Stock geht und
1: dann, sobald er seinen Trank drin hat, eigentlich gefühlt nicht stark wird, sondern einfach nur geil.
0: <lacht> ja, der einzige ja. im Dorf, der halt eine, eine heiße Frau hat, Falbala. Nein, 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 nee, nee, Quatsch, nicht Fallballer.
1: Fallballer ist doch hier mit ihrem he verschnitter zusammen. Genau. Oh Gott, wie heißt er denn?
0: Dann haben wir noch Gute Miene, die Frau von Majestix, dem Häuptling. Ähm, Mutti. Mutti, Mutti. Die, die hat eigentlich die Macht in der Hand ja. im Dorf, denn wenn sie ihrem Mann Majestix sagt, so und so wird's gemacht, dann wird es so und so gemacht. Wie sie sich sein
1: Schild ausleiht, um einkaufen zu gehen. Ja. <lacht> Sich auf dem Schild halt durch die Stadt transportieren, dass er mit ihr die Diskussion hat, als würde sie seine Autoschlüssel Gute nehmen. Miene,
2: ich hab dir gesagt, du sollst nicht immer mein Schild nehmen. Ich muss doch Sachen einholen gehen. Also von der. Der, der Schmied heißt Automatics. Automatics. ja. Äh, auch eine, eine, ein legendäres Duo von Leinix und Automatics, die sich am Markt immer gegenüberstehen. Und das, wie gesagt, da wurden 20 Leute oder so, <lacht> immer wieder aufs Neue in die Situation geraten. Dein Fisch ist nicht frisch, mein Fisch nicht frisch. Schlägerei im ganzen Dorf.
1: Ja, und vor allen Dingen auch immer richtig heftig. So, Leinix schlägt halt immer mit so einem riesen Barsch dann auch immer auf alle ein. Und links mit so einem fetten Hammer. Und der, ich wollte gerade sagen, und Automatix immer, der knüppelt die wirklich mit so einem Hammer halt, ne? Meine Fresse. Die spinnen die geil ja
0: Tja, dann sind wir so mit den wichtigsten Figuren eigentlich durch, oder?
2: Lass jo. mal nachdenken. Mh...
1: Hm.
2: Lasst uns schütteln die Hände. What he says. Ja, es gibt noch so ein paar Römerfiguren, aber die weiß ich nicht, wie die heißen, die immer wieder auftauchen. Einmal so ein dicker Ja, der Dicke mit äh, diesem goldenen Brustpanzer halt. So, ne? so ein schmaler General mit so einer hohen Stimme.
0: Ja, genau. Ja, so ja also die, äh, das gallische Dorf hat ja immer Stress mit diesen Römerlagern, mit diesen vier Lagern drumherum. Da gibt es auch noch so Centurios so und halt solche Führer. Die sind aber, also die, da muss man sich die Namen jetzt nicht unbedingt
1: merken. Ja, aber das war von den Hauptfiguren erstmal soweit. Ja,
2: ja.
3: Was, ich ja auch, ne?
0: was glaubt ihr, wieso ist diese Geschichte so erfolgreich? Also ich, ich, ich habe vor kurzem mit einem Kollegen von mir gesprochen. Ähm, der aus den USA kommt, ein Ami, ein Amerikaner und ich habe ihn gefragt, ob er Asterix und Obelix kennt und ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass er sagt, nee, was ist das? Er kannte das. Ja, das ist mega erfolgreich da drüben. Äh, also, äh, bei den, es ist bei den Amis jetzt nicht so wie bei uns, dass du in jedem Schreibwarenladen heute noch einen Asterix und Obelix Comic kriegst, aber die Amis kennen das tatsächlich. Das ist und das muss schon was heißen, dass die, dass, die,
1: dass die ignoranten Amis irgendwas aus dem Ausland kennen. Das ist in, in Frankreich sage ich schon. In Amerika sind tatsächlich Asterix und Obelix genau wie hier Tintin, also Tim und Struppi. Mhm werden da Kindern in der Schule ganz, ganz nahe gebracht. Gerade so die, die Französisch halt tatsächlich ja. lernen. Die kennen Tim und Struppi und die kennen Asterix und Obelix. Echt? Hm?
2: As Asterix und Obelix Comics als Unterrichtsstoff ist aber auch nicht ungewöhnlich. Also sowohl in Europa als auch eben in, in, in Amerika. Ja. Ähm, also wie ich zum Beispiel hatte das auch in der Schule. Im ähm, Französischen Unterricht hatten wir Asterix Comics, im Lateinunterricht hatten wir Asterix ich wollt grad Comics. Ich
1: wollte gerade sagen, Aster Asterix und Obelix Comics hatten wir im, Fra im Französischen Unterricht damals ja. auch. Und das ist ja auch, ähm,
2: also gerade im Lateinunterricht sehr dankbar, weil das ist einer der wenigen Sachen, die überhaupt den Lateinunterricht übersetzt
1: werden, völlig zu Recht. Das ist ja auch hier, ähm, welches, welches kommt, Barbara's der Wikinger oder so? Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls, keine Ahnung. Äh, Auf Latein übersetzt, meinst du? Ja.
2: Alle, glaube ich sogar.
1: Ja, war doch hier Barbara's. Äh, nein, ich ne? meine, alle Hefte.
2: Ach so, ja. Und, ähm, oder zumindest so gut wie alle Hefte. Und das ist halt super selten, ne, dass irgendwas Popkulturelles in Latein übersetzt wird, weil ganz ehrlich, da hat keiner was von. Spielt
1: den aber halt auch Außer
2: Schüler, <lacht> dass man halt so. Ja. Spielt äh, den den aber ja auch mit halt dem und so. Ne? Ähm, das ist schon irgendwie ganz schönes, etwas, das man als Kind kennt. Ähm, benutzt oder als Kind mit aufgewachsen ist, benutzen die Lehre, um einem das Schwachsinnigste aller Zeiten beizubringen, nämlich eine Sprache, die man nicht mehr spricht, <lacht> ähm, aber dann da, da, da hast du so direkt so einen Zugang, ne? das macht es leichter, weil ich zum Beispiel ähm, war super schlecht in Latein, es aber nicht abwählen und ähm, fand es dann ganz schön, das mit Asterix zu lernen, weil ich wenigstens wusste, was da steht, weil ich die Comics kannte. Mhm. Also da konnte man so ein bisschen fuschen, man hatte direkt einen Bezug dazu, also ach Mensch, Latein ist ja gar nicht so eine theoretische Mathematiksprache, mhm. ähm, doch. <lacht> <lacht> aber die sind nur mal gaukelt, einem das vor. Ja.
1: Wir hatten uns in der achten Klasse oder so, hatten wir uns auch mal, kennst du ja, zur Weihnachtszeit, wenn halt irgendwie die Lehrer auch, wenn keiner mehr was macht und meine französische Lehrerin dann halt auch, so wie es jeder Lehrer dann, guter, gewissenhafter Lehrer macht, und zeigt einen Film. Ja, genau. Wir haben uns du, auch Asterix ja, und Obelix halt auf Französisch reingezogen. Ich habe kein Wort verstanden, aber es war trotzdem ganz witzig, weil du als Kind die Filme so oft geballert hast, dass du ja. eigentlich auch im Prinzip alles mitsprechen kannst. Ja. Was auch gestern extrem schnell bei allen wieder losging plötzlich. Ja, äh, dass du halt dann auch, dann guckst du es halt im Französisch, aber kannst es dir halt ableiten dann die ganze Zeit. Und lernst es dann auch so parallel, jedenfalls ein bisschen. Was glaubt ihr, wieso ist diese Geschichte so erfolgreich international? Ich. Es ist so kann's wohl, mir, Ich, ich kann es mir nicht erinnern, aber Asterix und Obelix haben ja auch das Prädikat tatsächlich, äh, äh, ausge, ausgestellt, das Prädikat, ähm, na. Besonders wertvoll? Nee, nicht besonders wertvoll, sondern, äh, pädagogisch wertvoll. Pädagogisch. Pädagogisch wertvoll. Das ist wahrscheinlich so, weil es ist so witzig, aber auch. Unverstohlen, dir wird es ja schon als Kind ja schon nahegelegt. Ich meine, was Ich hau ihm auf, den auf, den gehen,
2: gehen, auf die Fresse und nehme vorher Drogen?
1: Ja, ich meine, mit wie vielen Jahren kennt man. Das ist doch die Message, oder? Mit wie vielen Jahren lernt man Asterix und Obelix kennen. Ja, mit und fünf bin damit so? aufgewachsen, keine ich
0: wiederhole, okay. warum ist ja. diese Geschichte so erfolgreich? Also, weil sie ist auf der einen Seite, wird. sie ist
2: auf der einen Seite, tut sie so, als wäre sie pädagogisch wertvoll, zumindest war sie das früher mal. Heute in der heutigen Pädagogik wäre ich mir da nicht so sicher, mhm. ähm, weil die ja ein bisschen lascher funktioniert, sag ich mal. Damit meine ich jetzt nicht schlagen, das war früher auch schon schlecht, aber so dieses ja. äh, in dieser ja pädagogik würde das jetzt, glaube ich, nicht mehr so reinpassen.
1: Ähm, oh, aber du hast tja, Jetzt holst du aber aus, diese Ja-Sager-Pädagogik hier. Und ich wiederhole, warum ja, ich ist diese Geschichte doch, so erfolgreich? Ich leite
2: das gerade her. Ja? So Und das heißt, du hast relativ simple Comic-Charaktere, die Werte, also pädagogisch recht wertvolle Werte transportieren, plus geschichtlich im Hintergrund, der satirisch aufgearbeitet wird, aber nicht falsch ist, also zumindest in den meisten Fällen, äh, sich sehr nah an der Geschichte ähm, orientiert und somit eben auch einen gewissen Lerncharakter hat. Also das, was ich vorhin meinte, mit ähm, dass es im Lateinunterricht durchaus sinnvoll war, aufgrund von wie nennt sich das, in Identifizierung mhm. mit dem Werk das als Stoff zu benutzen, funktioniert das eben auch auf historischer Ebene, also ne, das ist, dass man relativ viele historische Fakten behält, wenn man als Kind sich Asterix reingezogen hat. Also die Geschichte ist international so
0: erfolgreich, weil sich die Geschichte relativ nah an der wirklichen Historie entlang. Genau, hangelt. also sie macht sich... Sie macht sich das äh. ist doch Quatsch. Die Geschichte ist doch nicht international so erfolgreich, weil man da
2: so in die Historie eintaucht, oder? Nee. Nein, unter anderem. Also du hast du hast eine lustige Geschichte.
1: Also, ne, lustige ich, Charaktere. Ich, ich will euch absichtlich jetzt provozieren. Ja, ja schon klar, schon klar. Das Ding ist, du, hast,
2: du, hast, du hast lustige Charaktere, einfach zu verstehende Charaktere für Kinder leicht nachvollziehbare ich Charaktere. Sagen,
1: die Charaktere sind auch so gestrickt, dass für jeden halt doch prinzipiell was dabei ist. Genau. Du kannst und immer ein Lager beziehen.
2: Genau, und das äh, eben die, also ne, Teile der ähm, tatsächlich in Historie abarbeitend. Also du begleitest zwei externe Figuren, die in also die in, in reale beziehungsweise historische ähm, Begebenheiten reingesetzt werden, um das mitzuerleben, was da passiert ist. Ja, gerne. Wisst ihr, du, was ich meine? Mhm. Ja. Und das ist doch schön. Also Ken Follett zum Beispiel kennt er der Erde. Ja. Ähm, der hat so eine Jahrhunderttrilogie geschrieben, das sind drei so Bücher und da ist das auch so. Du hast Weltgeschichte, die des 20. Jahrhunderts und er nimmt fiktive Charaktere und setzt sie einfach daneben und hören dann dabei zu, wie Gorbatschow sich mit irgendwelchen Leuten streitet oder wie wie Hitler da bla bla. Ne? da steht dann einfach neben und hört zu. Und so funktioniert Asterix und Obelix eben auch. Also es sind fiktive Charaktere, die in reale Situationen gesetzt werden, satirisch gesetzt werden, mhm. ähm, so, dass, dass die Kinder verstehen, was da passiert ist mit dem römischen Reich, mit diesem ganzen, diese ganze Tribunlogik und, und, äh, wie heißt das hier, mit den Fraktionen und so, ne, also dieses, nicht Fraktionen. Du redest mal wieder fünf Stunden im Kreis, Tobi, passest du in einem Satz zusammen? Ich komme grad nicht auf das Wort. Also, okay. Kinder, Kinder lernen so damit auf Humor, humoristische Art und Weise, was in der Zeit damals so passiert ist. Mm, ja, wie, das, ja. wie die römische Politik und der Eräuberungsfeld so funktioniert Sie hat. Sie
1: lernen halt Schlüsselfiguren aus der Realität halt auch kennen, ne? Genau. Weil Julius Caesar gab's nun mal wirklich, das große römische Reich gab's nun mal wirklich und diese. Gallierkriege gab es halt nun mal tatsächlich auch. Ob es wirklich dieses Dorf gab, was ich da widersetze, das weiß man bis heute nicht. Ich will mehr.
0: später noch über reale historische oh, ich Hintergründe wollte, Ich wollte dich sprechen. gerade
1: eigentlich einleiten, weil ich es eigentlich gerne von dir jetzt hören wollte. Ich, ich habe ein bisschen was zu historischen Hintergründen vorbereitet,
0: aber da kommen wir später noch dazu. Ähm, ja, du lernst ein bisschen was über die Weltgeschichte auf jeden Fall. So
1: albern, dass da auch alles ist. Das sind halt so schöne saubermänner halt auch so. Weil Asterix und Ubix sind einfach immer die Helden. Und als Kind magst du es ja auch einfach auf der Gewinnerseite ja. zu sein. Also, also die, die gewinnen einfach immer, ne? So schön. Ja,
0: also es ist halt, ich finde, es ist so ein ganz, die, diese Geschichte allgemein ist so ein ganz einfaches, simples äh, Strickmuster, so ein Archetyp ja. an Geschichten. Du hast eben die die schwache, kleine, verschworene Gemeinschaft, schwach in Anführungszeichen, dieses kleine, gallische Dorf. Also diese Underdogs story Die Underdogs. Ja. Und die verteidigen sich ja in Anführungszeichen verzweifelt. Mhm. gegen dieses große römische Reich, dieses große dunkle Imperium. Also wie bei mhm. Star Wars auch, die Rebellen gegen das Imperium.
2: Wenn man sich mit dem Imperium
0: anlegt, schlägt Legt das es Imperium zurück. zurück.
2: zurück. <lacht> Scheiße, <lacht> Dann schlägt es zurück.
0: Und das, also alleine diese, schaut mal hier auf der Karte in, an, an, bei den Comics am Anfang, mhm. allein schon die Lage dieses Dorfes, ich zeige sie auch mal kurz in die Kamera zu unserem Facebook-Livestream, der gerade läuft. Das, das Dorf ist halt wirklich so ganz oben rechts am Zipfel, die sind eingekreist, die sind mit dem Rücken ja. zur Wand. Das Ich würde sagen, die stehen direkt zum Meer eigentlich ja. nur, ne? das ist halt eine verzweifelte Situation eigentlich, in der die sich befinden. Und ähm, das, ist so, das ist so der erste Archetyp der Erzählung, dann haben wir aber auch noch diese Superkraft, diesen Zaubertrank. Wir haben so ein absolut asymmetrisches Mächteverhältnis. Ja. Also einerseits sind die sind die Römer ja ganz viele und die Gallier nur ganz wenige die Gallier sind aber in ihrer, in ihrer Minderheit super potent. Hm. Oh, ich ich, ich rede mich gerade um Kopf und Kragen. Allem, Ihr wisst schon, in welche Richtung das geht, oder? Ja, ja, vor allem, warte
1: mal, das Ding ist halt auch, die Römer belagern die ja, ich glaube, irgendwann kommt das mal, die da sagt, da sagt da verzweifelt Cäsar einmal so ganz kurz und sagt, irgendwie seit zwölf Jahren oder sowas belagern wie die Gallier. Also mega lange. Die beißen ja. sich mega heftig an denen die Zehen aus. Aber also, so dieses 300 prinzip ja. ne? Ja, 300, genau, genau. 300, 300 Spartaner, die gegen irgendwie eine riesen, Millionengroße große armee gekämpft haben ja. und halt tatsächlich die fertig machen konnten.
0: Ja. Also das ist, das ist jetzt wirklich mit so mit einem, wenn man mal ein bisschen bissig wieder sein will, das ist wirklich schon dieses, dieses, diese Übermenschenfantasie, ja. Dass diese kleine Gruppe von Gallier sich jahrelang gegen diese Übermacht, die Ausländer, die Römer <lacht> behaupten kann und die ja. dazu Mus schlägt.
2: Ja. Mit genau.
0: Woher jeder
1: weiß, dass die Franzosen so stark sind im Krieg führen. Ja. <lacht> Das ist historisch belegt. Das ist historisch, ja. Die historisch. greifen uns mit ihren weißen Fahnen an, wirst du nicht mal können du. Ey, die
0: Franzosen sind eine der Atommächte. Ja. Und ja. sie haben ganz viel, ganz viel schlimmes Essen, mit denen sie uns fernhalten können. Wir haben so, mega viel
1: du. voll geiles Essen. Ich wollte gerade sagen, ich habe tatsächlich mal Escargot Schnecken gegessen. Mhm. War gar nicht mal so schlecht. Das War
2: leider noch nie, würde ich aber auch gerne mal. Kann ich
1: tatsächlich, also es ist gar nicht mal so schlecht, wenn die richtig zubereitet werden, dann ist das ist so ein bisschen wie so festes Muschelfleisch mhm. halt. Es geht. Das klingt aber auch so geil. Das ist gar nicht mal so,
2: so schlecht. Weltweit bekannt als die Küche, so die französische Cuisine. So. Das ist gar nicht mal so schlecht.
1: Du, ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich mag die englische Küche ja sehr gerne. was oh, so geh doch geh 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 heim. heim.
2: Geh ich mag das sehr gerne. Du so Wildschwein in Pfefferminzsoße. Das ist arm. zu viel, das arme Schwein. Was genau meinst
0: du, wenn du über die englische Küche sprichst? In hm. Plastik abgepackte Sandwiches oder Bohnen mit
1: Ketchup? Ja. Ja, gebackene Bohnen mit Ketchup, deine immer. Ja. 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 Aber gut, ich hab, Ach, wir also haben dich unterbrochen, haben, worauf wolltest du jetzt hinaus? Wir, wir haben halt, wir,
0: wir haben, das ist, wirklich, das ist genau wie bei 300, wir sind wenige, aber
1: wir haben die Power und können uns gegen die vielen behaupten. Ja. So eine, geschlossen, eine geschlossene Gemeinschaft von Drogensüchtigen, die sich gegen den militärischen Putsch entgegenstellen. Ja. Das ist
2: praktisch Christianian. Ja,
1: genau, Kopenhagen, ja.
2: Also diese, diese oh Mann, kleine anarchistische Minderheit in einem funktionierenden Staatssystem. Ist
1: eigentlich wirklich so dieser mhm. Kampf zwischen mhm. rechts und links, ne? So Rom, ja. der voll der, der, der rechtsnationale Staat. Der halt, oh, irgendwie, ja. der halt irgendwie du die Minderheiten recht. unterjochen möchte und total kontrolliert und diktatorisch yeah. organisiert ist unter einem einzigen äh, Herrscher, die sich gegen das anarchistische Gallien auflehnen, die im Prinzip eigentlich nur ein gutes Leben führen wollen und den ganzen Tag wahrscheinlich sich mit diesen Drogen dazu Ja, Moment, Moment Die interessieren sich nur für Zaubertrank, Wildschwein, Wein und Frauen. Ja, nur für die den? schönen Seiten des Lebens. Ja. Das sind unsere Anarchisten. Die? Ja, ja gut. wo
2: sieht man Asterix und wo sitzt mit einer Blume im Haar? <lacht> ah, die, Gal das sind die, die, ja. die Gallier sind ja auch
0: organisiert in so einem Stamm mit einem Häuptling, aber die Gallier sind schon eher so die Hippies, sage ich jetzt mal. Ah, das ja, sind halt
1: so das frei, freie Liebe und dann wird ja auch noch die Dorfschönheit, wird ja dann noch geklont, damit jeder was von ihr hat? Ja! Ja! Gott, das will. ja! <lacht> ja. Da Alter,
2: das ist es! Oh. Asterix und Obelix, da sind wir mit Sicherheit nicht die Ersten, die draufkommen. aber Asterix und Obelix ist die immer noch nicht überwundene Nummer <lacht> des Nationalsozialismus. Wie die Engländer schreiben die Franzosen nichts anderes als, ihr waren irgendwelche Großmächte gemeint zu uns. Man muss dazu sagen, dass denen das auch sehr <lacht> häufig passiert ist. Die wurden ständig erobert, genau ja. wie die Engländer, ja. Ja. von allen Seiten. Und die, also genau das ist es wieder, dieses kleine linke Völkchen, Ne? Mhm. so die freiheitsliebenden Leute, die Lebensgenießer, wehren sich gegen diesen Staatsapparat, gegen diese Arschlöcher, die uns in Uniformen zwängen wollen, ja. die uns zwingen wollen, ihren widerlichen italienischen Wein zu saufen. Wo <lacht> so, ich das Problem nicht sehe, aber das sind ja Franzosen. Äh, ich ja, ja. ja ich wollte gerade sagen,
1: die Franzosen können ja wenigstens vergleichen. Eben, <lacht> ja. ja so. Und dagegen wehren die sich. Mit allen Drogen, die ihnen zur Verfügung stehen. <lacht> <lacht> mit allen ihnen zur
2: Verfügung stehenden Drogen. Ja, ist ja wirklich so. Also ich meine, die haben ja sogar hier bei, bei der ersten Realverfilmung, da reicht der Zaubertrank nicht mehr, da ist der Stoff nicht mehr hart genug. Und dann gehen mhm. sie zu diesem alten Sack, der schon so drauf Stimmt. ist, dass der mit Pilzen vollgewachsen ist. Ja, ja, ja. Und, und der, der hat, gibt ja, den, den noch heftiger. genau, Trank der mal. von dem sie nur einen Tropfen dann brauchen und dann mega abgehen. Ja, ja. vom zweihörnigen Einhorn. Ja, das stimmt. ist die Milch vom zweihörnigen Einhorn. Die Brauchen Milch. die dafür? Jetzt,
0: jetzt schreibt jetzt schreibt hier äh, Hörer Dennis im Livestream: Ist das nicht eine Anspielung auf die Heiden, Nordmänner, Wikinger etc., die sich sehr lange gegen die Römer gewehrt haben? Ja, das ist ja
1: auch irgendwo schon. Auch. Aber das waren das war ein Kriegervolk. Die lebten ja auch für den Krieg.
0: Ja gut, und die die Gallier nicht, oder was? Die nee, Gallier bei Aster Asterix, nobelix Ich doch meine, die auch, prügeln
1: ja? sich gerne, aber die organi organisieren ja jetzt irgendwie keine Armee oder irgend ja, Aber die lieben es, sich zu
2: kloppen. Für Ach die ja, ist das, das also, Größte, das ist in das den das Kampf ist, zu ziehen. Also, pass auf, die, diese ganzen Heiden, äh, Teutonen und und wie sie die all hießen, Germanen und so, ähm, das sind ja, das sind alles im Prinzip dieselben Völker.
1: Das sind alles prügelwütige Wilde ist Schon klar, aber das waren ja auch richtig Kriegerstimmen. Die hatten ja richtig eine organisierte Armee oder so. Und das die mit Sicherheit auch. ist der einzige, ein der einzige Krieger, den sie wo? haben, ist ja ja wirklich Asterix.
2: Ja, worauf ich hinaus will, ist, die Gallier, die hatten mit Sicherheit auch Armeen, weil der sagt auch immer, ich habe die, äh, das große Gallien geschlagen und so. Hm. Das ist ja, für Caesar ist es ja eine Auszeichnung, ah, okay, dass er es geschafft gestimmt. hat, dieses Volk zu bändigen. So, und 20 Leute, dass die keine Armee stellen,
1: also da braucht man nicht viel Mathekenntnisse. Das halt also wird. dieses, oh, dieses die ist auch so blöd. Der hätte die so leicht überrennen können auch einfach. mal. Dieses
0: Motiv der kleinen eingeschworenen Gemeinschaft oder des Einzelnen, der sich so gegen die große gesichtslose Übermacht ähm, wehrt, das ist absoluter Standard. Also das ist so ein absoluter standardisierter Archetyp der Erzählung. David gegen Goliath. Das findest du in jeder zweiten großen Geschichte der Weltliteratur. <lacht>
1: Vor allen Dingen ist es dann auch noch so, weil die Franzosen ja heutzutage eigentlich eher zu Kapitulieren neigen oder dafür bekannt sind, dass ausgerechnet Asterix halt sich immer immer Noch wert und immer noch gewinnt. Ja. <lacht> das ist so ein bisschen, ein bisschen Wunschvorstellung dann, ne? weil sie so bisher nee. in der Geschichte immer irgendwie überrannt wurden, ich, die Armen. Ich, ich versuche, ich, äh,
2: ich vermute, dass sie damit zu kompensieren versuchen, mit dieser Figur so, äh, oder beweisen wollen, wir waren mal ein stolzes, mächtiges Volk, aber ihr mit eurem römischen Scheiß und alles, was danach kam, habt uns verweichlicht. Hm. Weißt du? Hm. Der Urfranzose, der Gallier, das waren, das waren hm. Männer. Liebe, Weib, Wein und Gesang, Backenbart. Ja? Und jetzt sind sie nur noch Baguette de Truffaut.
1: Le Tour de Fel. Das war super, war super rassistisch, ziemlich. <lacht> ja. Wie war das? Äh, was, hat sich, was hat sich der eine Chef vom, vom, vom Kumpel von uns irgendwie gemerkt? Was muss ein Mann tun? Achso, fressen,
2: ficken, jagen? <lacht> <lacht>
1: guten Franzosen. Dies, auch, dieses,
2: auch dieses Motiv des
0: Zaubertranks ist absoluter Standard. Das findest du in jeder zweiten alten Sage, dass das irgendwie oder in, in ganz vielen Märchen, dass der Held irgendwie sich mit Magie oder mit irgendwelchen anderen Tricks aufputscht, um gegen das Böse zu kämpfen. Das ist Und das
1: Geile ist, wenn ich kurz ausholen darf, das Geile ist ja äh, bei Herr der Ringe, da rauchen sie auch, um sich zu beruhigen, immer ihr Hobbygras. Ja. ja. Ähm, das Obwohl Ding, das, das ist eigentlich ist ein unfairer Trick ist. Das ist ein, das ist ein Archetyp, der, ähm
2: der Drehbuchtheorie nenne ich das mal, ne? Also so die, die, Ist das kanonisch? Die, ähm, ja, ja, warte, die warte. tobianische Drehbuchtheorie. Ja, nein, 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 pass auf. Die Griechen, also ne, die, die antiken Griechen, die haben ja die Dramaturgie erfunden. Ne? Ja. Also das waren ja die Ersten, die das äh, systematisiert haben. Genau. Und ähm, die sprachen damals von der sogenannten Heldenreise. Mhm. Ja, also dass du, dass du einen Held hast, das kann auch ein Volk sein, völlig egal. So also, Du hast eine, eine Institution Held die eine gewisse Reise mit verschiedenen Prüfungen, also sprich eine Reise mit Stationen, ganz grob gesagt, durchleben muss, die irgendwo gipfelt, dann runtergeht und da zu einem Ende kommt. So diese -Nummer, ne? Exposition, Höhepunkt, Ende. Ja. Und ähm, das ist so die Heldenreise, ne? wo sie durch müssen. Das kann ein Volk sein, das kann eine Einzelperson sein, das können zwei sein, völlig egal. Du hast diesen Konglomerat an Protagonist, der mhm. da so durch muss. Ne? Und ähm, dieses, dieses äh, ähm, äh, Phänomen, Zaubertrank, äh, Elixier nennt man das so in der, in der, in der Theorie. Ähm, das gibt es eigentlich in jeder Dramatopie, das kann alles Mögliche sein. Das kann eine emotionale Läuterung sein, das kann ein Zaubertrank sein, also ein, was das Wort ist ein Elixier. Das kann, das kann das Schwert sein, das der Held finden muss. Das kann Harrys Elderstab sein oder der, der, der Stein der Weisen. Das kann alles sein. Mhm. Aber wie gesagt, das kann auch in, der, also in den normalen... Also meisten reiner
1: Symbolbegriff. Dann genau. In, der,
2: in, den, in den meisten Filmen ist es äh, auf emotionaler Basis, dass der, dass der Held irgendwas bekommt, mhm. das ihn emotional dazu bringt, zum Ende gehen zu können. Mhm. Also nicht physisch stärkt, dass er irgendwas trinkt, sondern dass er sich mit seiner Alten wieder ausspricht. Mhm. Oder so, ne? Genau. Darauf wollte ich hinaus. Das haben die alten Griechen erfunden. <lacht> und, äh, ja. und das ist der Zaubertrank. Eben da machen sie es wortwörtlich, dass es eben ein Elixier ist, das sie nehmen müssen. Wir verlieren es ja auch ständig. Es geht ja häufig darum, dass ähm, äh, Miraculix festgesetzt wird, entführt wird, außer Gefecht gesetzt wird, nicht da ist, bla bla. Und es wird,
1: es ist immer ein ganz großes Thema, dass sie diesen Zaubertrank zurückbekommen, bekommen oder brauen können. Ja, wollte gerade sagen, irgendwann in der Geschichte wechselt das dann auch, dass sie nicht das gallische Dorf einfach fertig machen wollen oder besiegen möchten und dann ja auch, es gibt ja auch, die belagern ist ja auch ziemlich mhm. erfolgreich. Los, dann ja. immer. Und irgendwann kommen sie dann auf den Trichter, wir müssen eigentlich nur den Druiden kidnappen. Und dann geht geht's immer, immer nur noch darum, dass sie Miraculix ja, kriegen. Genau, ja. Oder das Rezept für den Zaubertrank halt bekommen. Also ich, ich, ich finde es ganz interessant
0: darüber nachzudenken, wenn du, dich, wenn du dir jetzt mal vorstellst, du bist Autor und du, will, du erfindest jetzt eine Geschichte und du kommst dann auf die Idee dieser Asterix- und Obelix-Geschichte, müsste man doch eigentlich so in der Erzähltheorie zuerst mal denken, ja, das ist doch eigentlich super scheiße. Wenn ich ich habe ich habe ein übermächtiges Volk und dem kann man nichts anhaben. Das das verhindert doch von vornherein ganz viele Konflikte. Also, was ich bin nicht ich ich bin nicht konzentriert dabei. Wie soll ich meinen Gedanken jetzt hier griffig zusammenfassen? Der die de de Ich habe gestern zu viele Brownies gegessen, Leute. Ich muss mal kurz nochmal Milch nachtrinken.
3: Ja,
2: aber ich merke es auch. Ich, ich kann in der Zeit schon mal was anderes erzählen. Nee, mhm. warte mal. Ich will Nein, also
0: jetzt gerade mal nicht. Ich muss mich mal kurz, kurz meine zuhören. Gedanken sammeln. Okay, dann erzähl's mir und, doch. Dann lass ihn kurz nachdenken. Also in, in, in ihrer Standardkonfiguration, <lacht> klingt voll scheiße, also <lacht> wenn, wenn, wenn alle Figuren da sind, wo sie sein sollen, kannst du denen halt nichts anhaben. Also da sind die unbesiegbar, wie wir schon gesagt haben. Das ist so für Storytelling ja eigentlich eher suboptimal, wenn eine Figur unbesiegbar ist, weil es viele Konflikte von vornherein einfach mal ausschließt. Ist aber
1: auch immer so, wie du gerade schon sagtest, wenn sie zusammen sind, dann sind sie unbesiegbar. Der große Showdown in den Geschichten oder auch in den Filmen am Ende ist ja immer, wenn das ganze Dorf wieder vereint ist. Weil sie sich ja auch ja. immer irgendwie aufsplitten und am Ende ist das Dorf immer vereint und dann geht es auch immer wieder rund.
2: Das ist dieselbe Nummer wie bei X-Men. Charles Xavier muss immer irgendwie ausgeschaltet werden, weil zu ultra.
1: Ja. Das ja. macht die Geschichte keinen
0: Sinn. Also dieser Zaubertrank, der schaltet ganz viele Hürden in dieser Welt ja schon mal aus. Da gibt zum Beispiel bei Asterix bei den Briten, wo die in, wo, wo die in diesem Raum sich besaufen die Römer, oh, da haben wir so gelacht gestern. Das
2: ja, müssen das wir unbedingt Ries, mal nachmachen. Ein, Alle in drin, einer Reihe stellen. Schlag ein. ein
1: pff, füllt ein, pff, füllt pff, auf, pff, Trinkt aus. aus Schlag ein. So Voll muss ich, man sich mal besaufen. Vor allem, dass die halt wirklich jede. das ist so geil. Die nehmen die Fässer, um zu finden, um zu finden welches Fass der Zaubertrank halt ist. Und den Römern fällt nichts Besseres ein, als sich in eine Riesenhalle zu stellen, <lacht> mit irgendwie 16 Mann in einer Reihe die ganzen beschlagnahmen Weinfässer hinzuschauen und eins nach dem anderen einzuschlagen und anstatt einfach nur kurz zu probieren, eine ganze Tasse davon von jedem Fass zu trinken.
2: Fred war gestern so geil, wir gucken, dann liegen die nachher alle völlig wasted da und prügeln sich und singen und Fred, wie kann eine militärische Operation so enden? Das ist ja, am Anfang stehen das sie halt so nach hinten so also am Anfang stehen sie halt in Reihe und Glied und dann
0: siehst du irgendeine andere Szene, schnitt wieder zurück in diesen Raum und alle liegen völlig blau in der Gegend drum diese Fässer liegen in der einer ist besoffen hangelt sich oben am Kronleuchter entlang die Legionäre liegen in der Ecke über diese Fässer alle haben so hochrote Nasen
2: und sind völlig besoffen <lacht> wir das möchten echt. Militär die auf. Kommen, die kommen da ja auch anderen in dieser Kaserne und die, die wachen schon am Tor. Jedes Mal, wenn die was sagen, unterbricht die die mit so Hexen. Wir würden gerne zu. Danke, wir haben verstanden. Ja. Und dann, dann Asterix,
1: die saufen die Römer. <lacht>
2: und Obelix versucht ja dann das Gleiche. Er möchte rausfinden,
0: in welchem dieser Fässer der Zaubertrank ist, trinkt überall draus und ist mega besoffen. Vor allem Asterix
2: ermahnt ihn noch so, Obelix, benimm dich jetzt und er trinkt immer ja, genau. weiter. Und er sagt, dann, Obelix, das ist viel zu, wir können uns nicht das ist viel zu gefährlich. Ja, das ist gefährlich, aber schön. Ja. ja, und o Obelix
0: ist am Ende so besoffen, dass er mit hochroter Nase auf die Straßen von Londinum umstürmt und sich da einfach wahllos mit irgendwelchen Leuten prügelt und dabei rumlallt. Ja, und dann haben wir gestern Abend so erzählt, ey, das ist so die neue... Die, die neue Skala, in der man misst, wie besoffen man ist. So von 0, ich fühle mich gut. Bis Obelix, bis, bis, ich will bis, mich prügeln und. Bis bin blau. 5, von 0, ich fühle mich gut. Bis 5, ich bin echt besoffen. Bis 10, ich bin Obelix mit roter Nase und schlag mich durch die Straßen von Londinum. <lacht> Boah, das, ich
1: das, das auf dem Kiez ich immer erzähle, ich glaube, dann komme ich nicht mehr nach Hause. Ja, ey, das ist echt das letzte Level des Besoffenseins.
2: Ja. ihr wollt meinem Astrid etwas anhaben. <lacht>
1: Warum hast du deine Fäuste oben, Richard? Jedenfalls bin ich nicht hier, um eine imaginäre Kuh zu melden.
0: <lacht> wo waren wir gerade? Ach so, ja, der Zaubertrank. Also da gibt es diese Szene, wo, wo, sie, wo Obelix in diesen Raum möchte und es ist halt völlig klar, dass, dass er sich durch die Türen schlägt, dass er Mauern zertrümmert, dass er dorthin kommt, dass du ihn nicht davon abhalten kannst, dorthin zu kommen. Und die einzige Möglichkeit der Römer, die Gallier zu besiegen, ist ja wirklich irgendwie, Obelix außer Gefecht zu setzen. Ja.
1: Da ja, war er ja nun mal faktisch nicht schaffen. Ja, also, ja,
2: die schaffen es immer wieder. Der Typ ist, der ist so leicht zu manipulieren wie... Ich. Obel, Obelix Ja, aber so <lacht>
1: rein in, der, in der rein so Körperkonfrontation äh, ist ja. Obelix ja, genau. einfach ein ernstzunehmender Gegner, ja, also weil du er halt... Du kannst
2: ihn körperlich nicht nee. besiegen. Also, so, so, dieses Hulk-Phänomen. Er ist zu krass für alles und jeden. Ja. Vor allem ähm, auch allerdings hat er halt, eine ganz große Schwäche, er ist halt super naiv.
1: Ja, vor allem Obelix ja. hat, ist euch das mal aufgefallen, Obelix hat selber, hat äh, trägt seine größte Schwäche permanent mit sich rum. Das ist sein Hund. Ja. Wenn mhm. sie den mal kaschen, so irgendwie, und Obelix äh, richtig am Sack halt irgendwie haben, dann kann
0: er ja. auch nichts mehr machen. Obelix ist super leicht emotional zu manipulieren. Ja. Das ist, er ist eigentlich die größte Schwäche der Gallier. Die, er, ja. Oh, das ist gut. Obelix ist die größte Stärke, aber auch die größte Schwäche die der Gallier. Die stärkste Waffe und die größte Schwäche. Ja. ja. Und äh, o, die Römer schaffen es aber auch regelmäßig, Obelix außer Gefecht zu setzen. Bei, bei, ähm, bei Asterix bei den Briten setzt er sich ja praktisch selbst außer Gefecht, weil ja. er sich so krass besäuft.
1: In der, der schiebt aber auch, er hat aber auch emotionale Probleme in, in Britannien, weil A hat er Heimweh, B, hat er Hunger die ganze Zeit und C, na ja. ja, gut, dann besäuft er sich halt eben. Wie mal. schaffen sie es, ihn nochmal, ihnen
0: außer Gefecht zu setzen bei. Ah, wo war das? Fällt euch noch ein Fall ein, wo
2: sie Obelix außer Gefecht setzen? In der ersten Realverfilmung, wo er sich in seiner Rolle als Römer verliert. Ah ja, Obelix, Römer Obelus
1: spielt. werde wieder zu Obelix, ja. ja. Und da kriegt er das auch einfach. Da haben sie ihn psychologisch manipuliert sozusagen. Na, genau. ja, da hat er sich so in sein Method-Acting reingefunden und die Römer haben dann auch mit ihrem Gemeinschaftsgefühl ihn so eingelullt, dass er dann irgendwann wirklich dachte, er sei Römer.
0: Ja. Und Geiles Beispiel, Asterix bei der, in der Trabantenstadt, das wurde ja verfilmt als dieser Animationsfilm 2014, Im, im, Asterix im äh, Land Ast der
1: Götter. Im Land der Götter, ja. Herrlich. Und das
0: ist interessant, da erfährt man nämlich noch eine Schwäche von, von Obelix. Er hat so einen krassen Energieumsatz, deswegen frisst er ja so viel. Wenn er nichts zu essen bekommt, dann... Deaktiviert er sich irgendwann in der Trabantenstadt, also in dem Comic Asterix in die Trabantenstadt, hat Obelix so Hunger, weil er tagelang oder stundenlang, so fährt man nicht so richtig, nichts zu essen kriegt, dass er irgendwann einfach einschläft.
1: Krass. So ein bisschen wie Son Goku, ja. Wenn er keine mhm. Energie bekommt, schläft er einfach irgendwann mal ein. Hm. Er hat so diese bud Spencer mentalität auch immer, immer, wenn er in den Kampf zieht, immer nur mit der flachen Hand. Er haut ja auch immer alle irgendwie nur gefühlt äh. mit der flachen Hand einmal irgendwie. Es gibt ja
2: wirklich, wie viele besoffene Unterhaltungen hat man schon darüber geführt, wie geil die Kampftechnik von Bud Spencer ist. Ja, Also wirklich Busch, dieses ausgekügelte System seiner Kampfkunst. <lacht> Noch besser ist Obelix, weil Obelix hat einen Move, der taucht in den Comic-Verfilmungen zumindest. Also zum du, ersten Mal. Warte, warte, lass mich ausreden. Lass ja. mich das genießen. Okay. Mach mir das nicht kaputt. Mach ich nicht. Geh ich gehe gleich mal in, Bei den Briten zum ersten Mal in den Verfilmungen dass er jemanden am Schnitt, Wie heißt das? Schniewittchen? Schlawittchen. Also am Kragen packt, hochhebt und ihn so ohrfeig. Einfach nur aus dem Handgelenk Einfach so aus dem
1: Handgelenk. Und du siehst aber, wie der Kopf von dem Römer halt wirklich so hin und her. Als wäre das so ein ganz leichtes
2: Gummiding. Das sieht so witzig aus. Und jetzt stell dir mal vor, das wäre eine Realität. Du hast da so ein Monsterwesen, also so ein Obelix, der wirklich so stark ist, dass er dich so leicht hochhebt und wirklich diese Bewegung, also ne, durch einen durch einen Schlag aus dem Handgelenk deinen Kopf nach links und rechts so buxieren kann, dass er sich Im Prinzip wie
1: Gummi. Dass er im Prinzip fast dein Genick eigentlich bricht. Ja, das wäre ja bei jedem Schlag der Fall. Ja. Wie
2: grausam ist diese Nummer mit dem. Puh, 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 Puh.
1: Ist dein Genick nur noch groß ist. Ja. Aber das ist das sowieso, das hast du hast ja auch gesagt, so in der, äh, bei den Briten, äh, wenn er sich so befrisst und tierisch besäuft dann auch, er pennt ja dann irgendwann ein. Und dann erzählen sie ja noch, dass er in der, in der Stadt noch eine Schlägerei mit äh, Römern angefangen hat. Und er nimmt sich ja immer die Helme mit, von denen die er verprügelt hat. Ja. Er pennt doch dann ein und hat so einen Stapel Helme Stimmt, auf dem ja, Bauch, äh, die
2: dann irgendwie auf seinem Bauch die ganze Zeit hin und her, hin und her wippen. Äh, da sieht man in dessen Hütte auch, also die, der mhm. sammelt die.
1: Genau. Eigentlich mega mega ist, perfide, ne? Mega.
2: Der ist äh, doch mal in der Realverfilmung. Das ist eine Realverfilmung. Nee, stimmt gar nicht. Das war bei, bei den Briten auch. Da ist er doch am Anfang so mega frustriert und guckt sich die ganze Zeit so, 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 so äh, melancholisch seine Helme an, die er gesammelt hat, weil die Römer alle weitergezogen sind, eben nach Britannien.
1: Ja, stimmt. Also der ist auch richtig süchtig danach, den Jungs
2: auf die Fresse zu hauen. Ja,
1: ja weil es wahrscheinlich auch sein einziger Ausgleich neben äh, Hinkelstein tragen und weil Wildschweine essen ist. Weil das eine
2: Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für geistig minder bemittelte
0: Franzosen ist. Die äh, Gewaltdarstellung bei Asterix und Obelix ist schon re relativ heftig. Ja. Also man sieht kein Blut, aber sonst sieht man eigentlich fast alles. Also ja. die Römer kriegen ja richtig auf die Fresse. Ja. Die prügeln sich durch, durch ganze Legionen. Die Leute fliegen ja wirklich 50 Meter hoch in die Luft und dann fallen sie wieder runter und krachen auf den Boden, nachdem sie von Obelix äh, eine Schelle bekommen haben, eine Maulschelle. Ja. Und die haben, die sind auch danach wirklich zerstört, die haben, ja. die haben blaue Flecken, die humpeln, die, die. Gebrochene müssen Gliedmaßen, überall äh, 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 Verbände Gips, und so. Verbände ja. und so weiter müssen die tragen und brauchen da wirklich auch tagelang
2: wahrscheinlich, um zu recovern von diesen Kämpfen. Ja. Es ist schon nicht ohne, oder? Es ist mega. Also auch, ähm, also es ist ja nicht nur die Darstellung an sich, sondern diese, ähm, ich sag mal, dieser, dieser Hang zur Gewaltbereitschaft. Also die lösen ja wirklich jedes Problem damit, dass sie irgendwann früher oder später jemanden auf die Fresse hauen. Ja. Und hier, guck mal, die, die einzige von... Also wir haben vorhin schon mal erwähnt, ähm, Asterix erobert rum, diese Nummer mit den Prüfungen, die einzige Prüfung, die wirklich Probleme bereitet, ist die, die man nicht mit Gewalt lösen kann, diese äh, Nummer im Haus der Verrückten. Ne, das Verrückte macht. Also wo, das, sie den Passierschein, das An, ja. wo sie den Passierschein suchen. Genau, diesen Passierschein A38, wo sie dann von Schalter zu Schalter geschickt werden und irgendwann durchdrehen, bis halt Asterix... Da clever genug ist, auf die Idee kommt, den Spieß umzudrehen. Mhm. Aber da kommen sie mit Gewalt nicht weiter und sind völlig überfordert. Also es ja. geht wirklich hauptsächlich darum, sich aus, die, aus den Problemen rauszuprügeln beziehungsweise die körperliche, also durch den Zaubertrank, die äh, körperliche Überlegenheit mhm. auszunutzen. Oder nicht? Absolut. Auf jeden Fall. <lacht> ich nick mal
1: ins Mikro. Also die,
0: also die, das die, die Römer, die da verprügelt wurden und die wirklich so in ihrem eigenen Saft liegen mit blauen Augen und so weiter, die haben ja auch Schmerzen. Also die die stöhnen mm. ja, okay, also es wirkt jetzt nicht so, als ob die da wirklich Höllenqualen leiden, es Na wirkt ja, eher so, als ob
1: die verkatert sind. Die sehen also, aber auch manchmal auch, die werden auch, die die also haben auch manchmal so richtig verbundene Beine, laufen mm. auf Krücken, ja, haben wir und ja richtig grade, blaue Augen. Haben wir gerade gesagt,
0: während du auf der Toilette warst, oh, lieber dann, Richard. Okay, <lacht>
1: Ja, habe ich nicht gehört.
0: Und das kriegen die Hörer im Audiofeed gar nicht mit, wenn wir heimlich mal aufs Klo gehen, oder? Das ja. machen wir immer so ja, clever. Eben, eben gerade, das war die dritte Tasse Kaffee. Ich habe hier echt eben gerade, ich dachte schon, ich Platz gleich. Ich bin deswegen bin ich mal schnell gegangen. Nein, wir haben kein Einmachglas unter dem Tisch, liebe Hörer. Ich habe hab meinen Katheter heute vergessen. Die, die, die Gewaltdarstellung ist auf jeden Fall schon heftig. Und wenn man, wenn man eigentlich mal so drüber nachdenkt, sollte man das auch keinen Kindern zeigen. Aber es ist halt alles voll vollkommen albern. Und ich meine, hatte die als Kinder Angst vor der Gewalt bei Asterix und Obelix? Nein, Nur bei
1: Operation Hinkelstein, als Miraculix den Hinkelstein auf den Kopf gekriegt hat. Ja, so, das, weil, war, das war ja. auch super dramatisch. Weil der auch so, so komisch, ja, wollte gerade sagen, das war nämlich auch so komischen Umschnitten, dass das mhm. auch noch so mega dramatisch alles ja, gemacht wurde, wie es den dann und so, trifft. Ja. Und ich weiß noch, als Miraculix dann mit dem Hinkelstein getroffen war, als Kind hatte ich danach, nach, diesem, nach Operation Hinkelstein, hatte ich Angst vor vor, oh, das klingt so gemein, aber ich hatte Angst vor geistig Behinderten, weil ich es mhm. nicht verstanden habe als Kind eigentlich. Echt? Ja. Hat mich irgendwie, weiß ich nicht, war mir unangenehm, schon, als Kind schon irgendwie immer, weil ich mit, mit den Menschen, weil ich nicht verstanden habe, warum die Menschen so drauf sind. Keine Ahnung. Weil,
0: weil, weil, weil ähm, um das nochmal ins Gedächtnis zu, zu rufen, Miraculix wird da von einem Hinkelstein getroffen in dem Film, auf dem Kopf.
1: Von Obelix versehentlich, weil der irgendwie Weitwurf damit macht und Miraculix gerade richtig blöd in der ja. Schusslinie steht. Und ist dann ewig lang Gaga. Ja. Kommt gar nicht mehr klar. Ja. Boah, dann braut er doch aus so einen ekligen Zaubertrank, der sich so richtig aufschäumt und glibberig wird mhm. und irgendwie, den sie dann testen wollen. Ja, und dann, dann gibt er ja einen falschen Zaubertrank einem Römer, der dann der man dann
0: einfach leichter als Luft wird und den Rest des Films ja. fliegt. Mhm. Das musst du dir mal vorstellen, die wollen einen Z neuen Zaubertrank testen und holen sich als Testobjekt, als Labormäuschen dann
2: einfach irgendeinen Römer ja so diese untermenschcharakteristik ne
0: also teilweise sind die 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 moralischen Standards von Asterix und Obelix echt fragwürdig also die, 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 die Römer die, die Römer sind ja wirklich da die Untermenschen oder
1: das sind das ist so der der Standard Legionär also der der Wegwerf so ein bisschen ja, gibt's halt genau, in Masse ja. und ist eh immer verfügbar Obwohl, ich wollte gerade sagen ich sagte aber es gibt keine Römer ich habe schon ewig keine verprügelt ja, also, genau. das ist halt einfach es wie so ein
2: Gegenstand also nicht äh, die römisch, römischen Führer wie zum Beispiel Caesar äh, und die ganzen anderen Gaius Bonus und wie sie all heißen Drehtorianer, Also die nicht, die sind schon, das sind schon wichtige, starke Charaktere, auch nicht austauschbar, aber eben dieser klassische römische Legionär ist halt so der Stormtrooper, ne, der ist so eine gesichtslose, ein gesichtsloser ein gesichtsloser Kritercharakter, Wegwerfcharakter, ja. Wegwerfmensch, also, ja, ich würde sie nicht mal als Menschen bezeichnen, das sind ja im Prinzip sprechende Boxpuppen. Also, also die ist, haben ja, absolut ja. keine Charaktere, ähm, die, die vergeben äh, an einzelne mal hier so zwei, drei Züge, damit es ein bisschen witzig ist, das die sind kriegen meistens irgendwelche kleinen und Futter. irgendein Vetter immer. Auch. Ja. Aber das ist ja oder oder nee, drei, die sich den ganzen Tag über Suppe unterhalten. Ja,
1: das ist aber mega geil. Aber das ist, das, das siehst du ja auch immer, wenn sie so die auch immer zeigen in diesen großen Armeeformationen, wenn die da noch immer losstiefeln, wenn da irgendeiner mal rausguckt, die haben ja auch alle dasselbe Gesicht. Ja. Die sehen auch immer alle gleich aus einfach nur. Also du kannst ein Ei vom anderen gar nicht unterscheiden zwischen denen eigentlich. Ja. Ja. Allerdings
0: ist es nicht so, dass Asterix und Obelix moralisch völlig verroht sind, sondern äh, Zivilisten zum Beispiel möchten sie ja nichts tun. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist Asterix und die Trabantenstadt, wurde ja auch verfilmt in diesem Animationsfilm, in diesem 3D-Animationsfilm im Land der
1: Götter, der vor ein paar Jahren kam, den ich gar nicht so scheiße finde. Den finde ich mega geil, weil du auch über, der ist zwar 3D animiert aber, also nicht 3D im Sinne von, es ist halt computeranimiert. So. Ja, sieht halt aus wie ein Pixar-Film. Computeranimierter Film, genau, aber du vergisst relativ schnell, dass er computeranimiert ist, einfach, weil er sich wirklich anfühlt wie, die, wie einer der alten Filme. Also, also halt ich dachte, neu.
0: Ja. so wie wir halt alte ähm, alte konservative Herren sind, dachte ich zuerst so, bäh, 3D animiert, Asterix, bäh, weg damit. Ja. Aber, der ist, ich
2: nicht, ich nicht.
0: aber der ist echt nicht schlecht, der, der lohnt sich wirklich und mhm. das ist tatsächlich die Geschichte, der basiert ja auf der Geschichte Asterix in der Trabantenstadt und um die Trabantenstadt, das ist eine meiner Lieblings Geschichten. Da macht Julius Caesar nämlich eine richtig geile Action. Er möchte das gallische Dorf nicht militärisch erobern, sondern wirtschaftlich. Der baut einfach eine Stadt nach römischem Vorbild direkt neben dem Gallierdorf. Und Zivilisten wollen die Gallier nicht verprügeln. Die Zivilisten kommen dann in das gallische Dorf rein und kaufen da Fisch von Verleinix, Antiquitäten von Automatics. Und das gallische Dorf verwandelt sich plötzlich in ein kleines Turidorf, wo die dann irgendwelchen Schnickschnack an die Römer verkaufen. Das geht so weit, dass dann die ersten Gallier irgendwann in diese römische Stadt ziehen. Also die Römer sind gar nicht militärisch gegen die vorgegangen, sondern die haben, einf die haben sie einfach die,
2: die
1: wegurbanisiert. Die, die weg, ja, weg, ja, weg, weg sagen. Gentrifizierung der ja. Neugegend. Aber wie hat der Dalai Lama schon gesagt, wenn du deine Feinde nicht. Nee, umarme deine Feinde so fest, wie es geht, damit er dich nicht angreifen kann. Ja,
0: das ist es. Und die, die, die Gallier, die trinken äh, Glühwein, sage ich schon, Zaubertrank, wollen den Römern auf die Fresse <lacht> hauen, stürmen dann in diese, in diese Stadt und da stehen plötzlich überall Zivilisten und die wissen nicht, was sie machen sollen.
1: Ja. Also ja. so schleichende, wie so Virusinfekt, ne? So eine schleichende Inkubationszeit. Ja. So langsam sind die Römer reingekommen. Ja, und dann hat Julius Caesar hat er dann am Ende, was er will. Ich kenne den Teil nicht. Echt nicht? Ja, der ist wirklich gut. Also er ist bei Prime, glaube ich, auch gerade. Ist einer so, ne? eine
0: der intelligentesten Asterix-Filme. Ja, der ist wirklich geil. Nee, der ist nicht bei Prime, aber du kannst ihn dir für 5 Euro ausleihen. Ja,
1: aber der, der ist doch gerade für, ähm, für 5 Euro wollte ich gerade schon sagen, drin. nee, ähm, Ach, keine Ahnung. Aber <lacht> vielfach, ich weiß nicht mehr, was keine ich Keine Ahnung, ich höre einfach
2: aufzureden. Die nee, meisten Asterix der ist von 2016,
1: 2016 oder so, aber den kann man sich echt antun, der ist geil. Die
0: meisten Asterix-Stories sind vom Grundplot ja eigentlich echt super simpel. Ja. Also, diese, die, die, die
1: Comics. Er ist ähm, immer der Held, der den Tag rettet. So, wenn irgendein Problem ist, mit dem jemand nicht mehr klarkommt, wird Asterix in der ja. Rede geholt. Er ist ein bisschen der, der Kopfgeldjäger der des Gallischen Reiches. Die Comics sind immer 50
0: Seiten lang ungefähr. Und sind wir mal ehrlich, die Story der meisten Comics kannst du in fünf Sätzen zusammenfassen. Ja. Viel, viel mehr kriegst du in 50 Seiten Comic halt auch nicht rein. Ich wollte also, gerade sagen, Asterix
1: ist so, ist so, hat, hat, was das angeht, storytechnisch auch, äh, ist so wie Harry Potter. So ja. Harry Potter und der Steinerweisen. Weisen, Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Du kannst Harry Potter auch mit Asterix ersetzen. Also
0: eine, einen dieser Comics kannst du relativ <lacht> locker, du kannst so einen Comic echt locker in einer Dreiviertelstunde, Stunde, Ach, wenn nicht genau. sogar viel weniger weglesen.
1: Das sind einfach schöne Geschichten. Hast du die Zeit gestoppt, als du auf dem Klo saß, ja
0: Nee, aber das so so hin- und Rückfahrt zur Arbeit an einem Tag irgendwie und so ein Comic ist weg. Und ich möchte euch da einen Comic empfehlen, Hast du jetzt eigentlich in Vorbereitung auf die Folge hast du dir echt zwei drei
1: Comics dafür jetzt noch mal neu gekauft? Ja, also ich habe
0: ich habe als Kind fast alle gelesen. Ich habe die immer von meinem Nachbarn ausgeliehen, der die fast alle hatte. Und ich habe mir jetzt in Vorbereitung im Kiosk auch noch mal welche gekauft. Da ist Zum die. Beispiel der der ganz neueste, der Papyrus des Caesar. Das ist der allerneueste. Der ist von 2016 oder 2015. Da geht es darum, dass äh, dass Julius Caesar ein Buch schreibt die gallischen äh, Kriege, was er tatsächlich ja in der Realität auch geschrieben hat. Und dass er das Kapitel, in dem er von dem ähm, widerständlerischen Galliardorf schreibt, verschwinden lassen will. Mhm. Dass das aber jemand in die Hände bekommt und dann veröffentlicht. Also da geht es um Whistleblower sozusagen. Also ein bisschen, und, ich gerade sagen, Pressefreiheit und Ja, so, ja? da geht es tatsächlich geil. um Zensur, um Whistleblower, auch so ein bisschen in Anspielung um moderne Medien. Ist echt ganz geil, ist echt ganz clever. Und... Gallien in Gefahr möchte ich auch empfehlen, weil der so unfassbar albern ist. Von 2005. Kennen bestimmt viele der Hörer nicht. Bei Asterix Gallien in Gefahr wird das Dorf besucht von Außerirdischen. Da landet, ich zeige euch das jetzt mal hier im Livestream, da landet tatsächlich ein riesiges kugelförmiges Raumschiff <lacht> über dem gallischen Dorf. Ja? Aha. Also so wirklich Independence Day mäßig. Und aus diesem Raumschiff steigt dann ein Außerirdischer aus. Der aussieht wie eine merkwürdige Mischung aus Teletubby und Mickey Mouse. Der sieht,
1: sieht aus wie dieses, äh, äh, kennt ihr noch hier Fufo? Der, ja, dieser komische Joghurt, so sieht ja, das Vieh aus.
0: Ja. Ja.
1: <lacht> ja, geil.
0: Und es es als ob das noch nicht skurril genug wäre, haben die Außerirdischen dort sogenannte Superklone die aussehen wie Arnold Schwarzenegger in einem
1: Superman-Kostüm mit einem Stern drauf. Und
0: weißt du, wie die heißen? Schwarzi. <lacht> <lacht> ich
1: zeig's jetzt auch mal in es Ist das auch eins von den neueren Comics jetzt, oder ja, was? Alter, ist ja richtig krass. Das sieht ja schon richtig aus wie so ein Comic. Vor allen Dingen so wirklich, das ist ja mal voll fernab von dem, was sonst eigentlich war ja, Astrid und, und immer Technologie halt. Ne? Die werden
0: dann halt auch angegriffen von, von solchen merkwürdigen, fast schon reptilienartigen Außerirdischen. Was haben die geraucht? Und dann gibt es einen fetten Endkampf und äh, ja. Ein riesiges, riesige Raumschiffe. Es ist super abgefahren.
1: Hm. Das ist so bescheuert. Das ist richtig. Das nimmt mir jetzt voll die Illusion von die Asterix man, und Obelix. Eigentlich. Wie man auf
0: der letzten Seite erfährt, ist äh, das Comic eine, äh, eine Hommage an Walt Disney. Der, der, äh, der gute Alien heißt Tatzilvine, was ein Anagramm ist für Walt Disney.
1: Hm. hm.
0: Ja, es, der ist trotzdem sehr umstritten unter den Fans. Viele hassen den. Und
1: Guardian ich hasse in ihn, in ihn auch. Fall. Kann, ich, kann, auch. Ich, kann ja. ich irgendwie verstehen, weil es da, da, der passt da ist nur. der Asterix-Charme ja. halt irgendwie ja, genau. weg.
2: Selbst, selbst wenn er gut ist, ist das einfach irgendwie Quark. Es, ja, es wie, das, das passt wie, nicht. Wie, es ist wie als, als äh, Linkin Park damals mit dieser neuen Musik angefangen hat, wo Na, alle dachten, ja. ja, das ist vielleicht nicht schlecht, aber das hat, das hat nichts mit Linkin Park zu tun. Ich finde das kacke. Naja, also, geht mir bis heute so, aber. Ey, das neue Album
1: so. auch, furchtbar. Aber gut, kommen wir wieder zu Asterix. Ja, aber, nee, aber so dieser Fakt ist geht äh, dieser,
2: dieser Effekt. Ne? Geht, der,
1: geht der Charme, warum du überhaupt erstmal ja. äh, Asterix toll fandest, irgendwie flöten? Es wirkt wie ein billiger Versuch, mit den amerikanischen Comics mitzuhalten. Es passt ja.
2: einfach null. Also, ich, ich, ich
0: bin immer offen für allerlei Plot-Twists und bla, bla, bla. Aber ich will keine scheiß Aliens sehen im
2: gallischen Dorf, oder? Ja, Mann. <lacht> und <lacht> und das von einem eingefleischten Sci-Fi-Fan hier.
0: Ja.
1: <lacht> gut. gut. Schließen wir auch dieses Kapitel. Wollen wir oh. über Gérard Pardieu mal reden? Dieser widerliche Also, wollen wir mal kurz über die Realfilme ja, reden? Ja, hätte, 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 ich, hätte ich Bock drauf, tatsächlich. Ja, ich muss sagen, warte, den ersten vier. Realfilm Den ersten Realfilm, <lacht> Realfilm, wann kam der raus? 2013, 14? Nee, so? Äh, Quatsch, äh, früher, 3, 4, 2013.
2: 1999, Asterix und Obelix gegen Cäsar. Ja.
1: War das der erste Realfilm 1999 ja, schon? Ja. Mit krass.
2: Ralf Richter hier als, als äh, War das Ralf Richter? nein. Wie heißt denn der, der der
1: Cäsar gespielt hat? Nee, war nicht, aber war auch ein deutscher Schauspieler, der mit diesem riesen Zinken, ja. Ja, ja genau. Ähm, aber, ach oh Gott, ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt, das ist aber ein ganz bekannter Schauspieler ja. auch, spielt halt auch viel im französischen Film mit. Ähm, hatte ich als Kind als äh, vor, äh, als Kind richtig Schiss vor, vor dem ersten Film, ne? Weil ich das mit diesem komischen Monster und mit diesen, mit diesen Vogelspinnen, dieses Becken, wo er da durch muss und diese Aufgaben, die er da erfüllen muss, das war ich als Kind mega gruselig. Ich fand den total klasse. Also ich, ich finde ihn heute auch klasse, aber damals, weiß ich noch, habe ich mich richtig erschrocken Wie von Christian Clavier als Caesar,
0: Als Asterix. Genau.
1: Auch nichts mehr gerissen. Ähm, ja, die...
2: Warte. Ja, rede weiter. Die
0: Realfilme, äh, wisst ihr was über den Erfolg? Gottfried
1: Jun. Die, mhm. die ersten waren schon relativ erfolgreich, die ersten Realfilme von Asterix und Obelix. Nee, der, der erste und danach fing das Massi also fing da, also der zweite Kleopatra finde ich persönlich noch ziemlich lustig den gucke ich mir heute noch gerne an ja und danach sind, die letzten beiden olympischen Spielen und Auftrag Ihrer Majestät völlig völlig das Interesse
0: war. der Öffentlichkeit
1: flaute dann aber auch irgendwie ab
0: ja. der 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 letzte 2012 Asterix und Obelix im Auftrag Ihrer Majestät also Asterix oh. bei den Briten wir haben uns den gestern auch noch mal ich kurz hab, angeguckt ich habe den noch nie gesehen den
2: super Scheiße Ganz Eine scheiße ganz große, ganz und wirkt scheiße. auch ultra billig. Ja. Der war in 3D und du siehst in super vielen Szenen in, wir konnten nicht Mit
1: äh, 3D-Effekt so diesen äh. Ja,
2: genau, also so, ne? Und du siehst in dem Film Beziehungsweise, man kann nicht Wir haben ja in 2D geguckt, logischerweise, am mhm. Fernseher. Ähm, du kannst nicht genau sagen, ob die einfach richtig vor richtig schlechten Greenscreen beziehungsweise Greenscreen mit richtig schlechten Keys, also richtig schlecht ausgeschnittenen ja, ja. Schauspieler sind.
1: Also Keys, nur für die heißt es so, wenn ein Hintergrund künstlich eingefügt wird und sich Personen zum Beispiel zu so schnell bewegen, dann kann man noch mal kurz die Greenscreen sehen. Und wenn das ja, schlecht gemacht oder, ist, dann sieht eben, man den Hintergrund oder, nicht.
2: oder eben die Ränder an den Schauspielern, dass die so, so wie bei Photoshop so schlecht ausgeschnitten genau. sind. Genau. Und so sah das nämlich eben aus. Und das ist entweder oh. standen die die ganze Zeit vor ganz schlecht, also ganz schlecht gemachte Greenscreen-Nummern. Hm. Oder... Ähm, die haben die irgendwie so künstlich, also äh, dass sie nicht in 3D gedreht haben. sondern ah, dass so schlecht
1: hochskaliert oder was? Genau, dass, oh. dass sie die
2: Schauspieler ausgeschnitten haben, um diese Ebenen zu verlagern. Ach, oh, scheiße. So oder so hatten die irgendeinen Key auf sich liegen. Ja. Also die Schauspieler waren ausgeschnitten und die waren so richtig verfranst in manchen Situationen. Also so richtig
1: beschissen. Billig. Einfach so richtig billig. billig. Krass. Ähm, also nur mal nochmal für die Höhe. Ausstattung. Also ja. die, die ganzen... Oh nein, ja.
2: äh, 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 Requisitenkostüme, die sahen grauenhaft aus. Mhm. T-Fax, ich glaube,
1: ich habe in meinem Leben noch nie so einen unpassenden Schauspieler gesehen. Da, das, das muss ich auch sagen, äh, weil du es gerade sagst mit den, mit den Kostümen. Irgendwie bei dem ersten Film wirkte das alles noch so, Herr ringe mäßig echt. Ja, genau, die so als versucht. würde das wirklich ja, auch ja. so aussehen. Und dann irgendwann wurde das immer mehr so Faschingskostümmäßig.
2: In dem letzten, oh. also in dem äh, hier bei den Briten, Realfilm oder im Auftrag der Majestät, Ihrer Majestät äh, hat Obelix also die Gerade nicht mal einen Gürtel mehr oben drüber. Das ist so ein Plastikding, das auf die Hose drauf geklatscht ist. Hm. Du siehst sogar noch hinten die Naht, wenn du so willst, also da, wo er zusammengesteckt ist. Oh, mega e schlecht. Der hat ja im ersten Scheiße. Film, hat er
1: noch so ein richtig wie so ein Wrestler-Gürtel noch. richtig, richtig -Gürtel,
2: ja. Oh Mann. Äh, ganz, ganz ruhig auch diesen Fettsuit, den er da drunter trägt. Du siehst richtig, wie er unten aus Schaumstoff besteht. Echt? Also, das ist so ja. mies
0: gemacht. Also Asterix und Obelix im Auftrag ihrer Majestät,
2: das ist wirklich wir kein
0: Positivbeispiel für die Reihe. Nee. Ja. Auch ein ganz furchtbarer Cäsar und so, also wirklich. Es gab in den 80ern übrigens einen großen äh, Rechtsstreit. Es gab nämlich einen Haufen Plagiate von Asterix und Obelix Comics. Da haben irgendwelche, äh, irgendwelche Ökos, haben einfach wahllos Bilder aus den Original-Asterix- und Obelix-Comics anders zusammengefügt in der Reihenfolge und die Sprechblasen ersetzt, so dass sich kleine Geschichten daraus entstanden äh, entsprungen sind, äh, wo es gegen Kernkraft geht oder mhm. gegen militärische Aufrüstung oder gegen den Frankfurter Flughafen und so weiter. Da kamen so kleine gefakte Asterix- und Obelix-Comics mit äh, irgendwelchen äh, ökologischen Botschaften dann raus. Okay. Und das wurde
2: dann aber natürlich unterbunden, weil das ist äh, halt äh, rechte Klau.
3: Ja. <lacht> Ja.
2: Also wir müssen noch kurz zu dem Realfilm. Du hast es gerade schon mal angeschnitten, aber ich finde, das ist zu wenig rübergekommen, wie unglaublich toll Mission Cleopatra war. Oh ja. Der zweite Realfilm, ich der weiß nicht, da, welcher ich, Produzent das Ding durchgewunken hat. Aber der ist ein Gott. Ohne Scheiß, da haben sich Leute hingesetzt und ein Drehbuch zusammengeschmiert. Und das fühlt sich wirklich ein bisschen zusammengeschmiert an, weil die haben den Comic genommen ja.
1: und ganz viel so richtig geistigen
2: Dünnschiss da reingesteckt ja, so richtig, in dieses Drehbuch. So
1: echt, echte Lebensreferenzen alleine, dass der, ein Schwarzer halt irgendwie auch das, äh, 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 das römische Reicher repräsentiert und der auch noch ja. von hinten aussieht wie Darth Vader. Ja, und, und noch sagt, weißt du, der sagt das. Steht er da, guckt in die,
2: also so an, die an die Kamera vorbei, wenn man sich mit dem Imperium anlegt, dreht sich langsam um, der Imperial Marsch setzt ein, <lacht> dreht sich um, hat einen schwarzen Umhang und so einen schwarzen Römerhut, der so ein bisschen nach unten weggestreckt äh, schreckt, da aussieht. Wie so ein Samurai-Helm weggeht, also
1: wie der von Vader ja, halt. so ja Wenn man
2: sich mit dem Imperium an, äh, anlegt, dreht sich um, sieht von hinten aus wie Darth Vader schlägt das Imperium zurück. <lacht> also wirklich so albern. Oder auch, weißt du, Obelix rennt in Zeitlupe auf diese römische Armee zu und der äh, Aufsprecher, aufgrund der extrem Gewaltdarstellung in dieser Szene zeigen wir ihnen lieber eine Dokumentation über Langusten. Ja, bist du So eine super Achtaufnahme von einer Languste eingespielt, wo die absoluten Schwachsinn drüber reden. So ein bisschen Spongebob-Humor. Ja, genau. wir zurück und prügeln mega halt auf die Römer ein. Ja, oder halt eine, eine Kung-Fu-Szene, wo sie auf einmal, wo der... Ägypter
1: gegen den anderen Ägypter, wo sie auf einmal anfangen, Japanisch zu reden, nur weil sie Martial Arts kämpfen? Ja, genau, und wo, wo sie vor allen Dingen auch Szenen aus Matrix halt auch wieder genau, nachstellen ja, und ja, sowas. Ja. Also eine volle Hommage an alle möglichen Filmgenres ja, auch. Gibt, es gibt eine Figur namens Vodafonis, die ja. Empfangsschwierigkeiten hat. <lacht> es ist wirklich viel zu geil, oder? Ja. Oder
2: Cäsar, der da sitzt. Und da schreiben Sie mit Caesar. Meinen, meinen Sie nicht Cäsar, Sir, Sir? Ja, ich wollte mal ein bisschen Pep reinbringen. <lacht> Aber wir sind, also. Also super alberner ja. Scheiß, der geht mega von den, also Humor, äh, Vom Humor her, super von den Comics weg. Also, ähm. Aber bei also, dieser Slapstick nummer bleibt bei der, bei der Satire, keine Frage. Baut aber unheimlich viel Schwachsinn da ein, was super lustig ist. Aber das ich, war der einzige Film, der das versucht hat.
1: Der, der, das wollte gerade sagen, das Sympathische an dem Film ist halt einfach auch, dass die. Ähm, Du siehst halt vom ersten Moment an, der nimmt sich selber nicht ernst. Ich finde, ich Aber find, auf eine gute Weise. Ja, genau. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als einen albernen oder bescheuerten Film, der sich viel zu ernst und viel zu wichtig nimmt. Und die haben das halt voll durchgezogen, dass sie gesagt haben, ja komm, das Drehbuch scheint scheiße zu sein. Lass uns einfach ein paar moderne Referenzen mit einbauen, dann wird das Ding auch lustig. Und tatsächlich ist er ja auch. Der ist super lustig. Ja? Der ist super. Er ist super albern,
0: aber lustig. Ich, ich habe diese Realfilme am Anfang ja natürlich... Äh, reflexartig abgelehnt, ja. wie schon gesagt, als äh, auch einer der alten, äh, der, der der alten
1: Fans. Die die gelten unter den unter den wirklichen alten Fans auch sind die mhm. auch total verpönt. Ja, kann ich auch aber gut verstehen.
0: also ich die ersten zwei finde ich auch ganz schön. Ähm, beim dritten fing es dann an hier mit Olymp bei den Olympischen Spielen, ja. wo Michael Schumacher
1: dann plötzlich ja. als Schuhmix auftaucht. Der? Oder Michael ja, also Schumacher, der, der richtige Michael Schumacher. Ja, ja, der ich habe den nie gesehen. Ich habe, ich weiß, mein Vater hatte den damals im Kino und ich habe mal irgendwie so kurz reingeguckt, und mir kam das immer vor, einfach nur wie eine Aneinanderreihung von das passiert nee. jetzt bei diesen Olympischen Spielen. So immer so die sind nee, jetzt bei also der, der Disziplin, der, der jetzt passiert das, jetzt passiert das, das ja. war immer nur so eine, eine Aneinanderreihung irgendwie. Ja, nee, also
2: der, wenn du den komplett guckst, der hat schon eine, schon eine recht sinnvolle Dramaturgie, eine einfache. Aber Schon nachvollziehbare. Ja. Ähm, das Problem bei dem Film ist eher, A, ist der Astrid-Schauspieler scheiße, mhm. ähm, der äh, Dings. Der Cäsar ist ganz cool gemacht. Der ist so ein, so ein alter, dickerer Typ, also auch ein deutlich älterer Cäsar als sonst. Mhm. Und der ist so von sich eingenommen, der ist so unfassbar narzisstisch, der, der spricht von sich auch nur in der dritten Person. Und steht der Cäsar. Ja, Caesar hat das entschieden. Mhm. Und so, also Das ist eine ganz coole Variante. Also es ist nicht mhm. mehr dieser ehrfürchtige alte Mann, der, wo du richtig Angst vor hast, so dieser Herrschertyp, sondern so ein total skurriler alter Sack, der sich selbst total geil findet. Mhm. Er hat auch einen königlichen Vorspiegel und so. Also der, der ist ganz witzig, aber der eigentliche Antagonist, Brutus, der ist halt so kacke und so lächerlich, dass, der versaut dir den ganzen Film, weil er so scheiße ist. Was ich eigentlich
0: sagen wollte, bevor Richard nach drei Worten meines Satzes mit einer ganz anderen Geschichte angefangen hat. Äh, Lüge, hat auch gut gerade. Ähm, also eine der geilsten Sachen bei Asterix und Obelix ist halt, ist halt auch diese Zeitlosigkeit. Du hast, ja. immer, du hast immer solche solche Figuren, die wirklich zeitlos sind und die in diesem historischen Kontext halt schon anachronistisch sind, also die eigentlich da in diese Zeit mhm. nicht hingehören, die aber so lustige Anspielungen auf irgendwelche Dinge sind, die wir aus unserer heutigen realen Welt kennen. Und in den Spielfilmen ging es dann plötzlich los, dass solche Leute, die plötzlich... Insind sind, auftauchen. So wie zum Beispiel Michael Schumacher oder diese, dieses französische Model Laetitia Casta ja. mit diesen ja. schrecklichen Zähnen. Auch, auch Sedine Sidanis. ist. Gab's oder auch, auch Sidine Sidan, dass Film. plötzlich solche aktuellen Topstars ja. auftauchen. Was natürlich klar ist, die Produzenten wollen da halt bekannte Gesichter reinpacken, aber das ist für mich nicht Asterix und Obelix, dass ja. irgendwas, das gerade hip ist, da ja. auftaucht im
2: alten Rom. Ja, das stimmt. Mhm. Das ist echt nicht in der Sache. Also, ich meine... Es gibt ja genug historische Charaktere, worüber man sich lustig machen kann. Und das tun sie ja auch. Mhm. Da verstehe ich nicht, warum man da Sinedine Zidane hinsetzen muss. Und noch irgendein Basketballspieler, wahrscheinlich Michael Air Jordan, ich Bin mir gerade nicht mehr sicher, irgendein Basketballspieler taucht auch noch dran auf. Dann gibt es am Ende so eine Party, nach den Olympischen Spielen, dass sie die gewonnen haben. Ach, wie gesagt, und ich da hab tauchen den diese ganzen Sportler halt auf, also wie sie Sidanis ist und so. Ja. Und äh, Nummer Robes taucht da zum Beispiel wieder auf und bemerkt, dass der Asterix-Charakter irgendwie komisch aussieht, weil umgesetzt.
1: Ist das also, nicht, das nicht ist. eigentlich auch so, ist der dritte Film nicht auch ähm, mitproduziert worden von herb -X studios oder herb -X Möglich, auf jeden Fall spielt mit. Ja, ich weiß. Ja. Und ich, ich, ich glaube, ich glaube mich vage zu erinnern, dass das ähm, bullies Produktionsfirma den auch mitproduziert tatsächlich, glaube ich, mitproduziert Hat möglich, ja. Genau. Was hatten wir gestern auch gesehen? Dass die Filme ja auch immer in Zusammenarbeit mit Kanal Plü und Cineplü gemacht <lacht> Kanal sind. Kanal
0: Ja, kommen wir so ein bisschen zu historischen Hintergründen. Ich oh, ganz jetzt, bin ich, jetzt bin ich gespannt. Wir, hast... machen wir machen eine ganz kurze Pause, fünf Minuten. Bis gleich, Leute. Bis gleich. Wir, wir pfeifen uns erstmal ein bisschen Zaubertrank rein. <lacht> In dem Kessel mit mich kochen wir erst Herpetin, darauf ein Narkotikum, einen Schuss Petroleum. Oh, zwei sind vielleicht besser. Ein, zwei Tropfen Jauchensaft, Blut von Fliegen massenhaft, ein geplatztes Spinnenbein. Und dann muss da Soße rein. Nein! daneben nicht.
2: Am Kochen ist, kommt dazu viel Pferdemist, dann zwei Messerspitzen mit abgeschabtem Fensterkit. Nein, hey, nein, nein, ich nehme doch lieber drei. <lacht> dazu passt besonders gut zartgequirltes Möwenblut, eingeschrumpfter Hexenhals. Und darüber etwas Salz? Nein, warum
3: nicht?
0: Es gibt einige Dinge bei. Asterix und Obelix, von denen ich dachte, die sind so albern, die kann es doch in der Realität nicht gegeben haben. Wie zum Beispiel der Vorkoster bei Asterix und Obelix äh, und Cleopatra. Ja. Da gibt es diesen Typen, der alles, was Cleopatra äh, zu sich nimmt,
1: vorkostet. Auch die Seife. Auch die Seife, mit der sie sich wäscht. Und das Badewasser. Echt? Ja. hat er auch das Badewasser getrunken? Ja, ich glaube, der hat so, so einen kleinen Finger nochmal in die Wanne da irgendwie reingeholt und wenigstens kurz probiert. Ja, diese Menschen gab es wirklich. Solche Vorkoster
0: gab es wirklich in den meisten großen Herrenhäuser. Die haben eben das Essen vorgekostet und man musste dann aber immer eine ganze Zeit warten, denn Gift wirkt ja oft zeitversetzt. Das heißt, dass die Herrschaften, die Adligen, damals nichts warm essen konnten, sondern immer höchstens lauwarm, weil man immer ein paar Stunden warten musste, um zu gucken, ob da Gift drin war. Angeblich soll bis in die 50er Jahre der Papst einen solchen äh, Vorkoster gehabt haben.
2: Irre, oder? Die nannte man
1: Prä-Gustator. Äh, Prä der Prä-Gustator. Prä das ist doch der Job. Na, warum eigentlich nicht irgendwie gleich den, den äh, Prä-Gustator, nicht gleich das Essen zubereiten lassen? Aber es ist mal so eine Loyalitätsfrage. ne? Naja, weil weil, weil jemand, der kocht, der kann nicht immer noch vergiften. Ja. ja Nur der, der es isst, der mhm. wäre schön blöd,
0: das ja. zu vergiften. Der, das kann man aber relativ leicht umgehen äh, mit Blei. Du, das wurde früher auch relativ mhm. häufig gemacht, dass du jemandem Blei ins Essen reingibst und das musst du halt über längere Zeit machen, dass sich das im Körper anreichert und du stirbst dann erst nach Wochen. Du kannst das mit einem Vorkoster nicht ja. ähm, nicht vorhersehen. Mhm. Ja. Schade, dass es diese
2: Vorkoster heute nicht mehr gibt. Ja, wie geil. Wäre so, Ich hole mir einen Döner und jemand beißt da erstmal vorher rein. Ja, ich warte mal zwei Stunden gucken, ob ich davon Durchfall kriege.
1: ist du, also, ja toll. Im Prinzip, wir haben doch dieses moderne Prinzip der Vorkoster. Wozu gibt es denn Sternebewertungen bei Lieferservicen?
0: Ja, hätte man, hätte man jede Pizza-Urknall gleich im
1: Keim erkennen können. Genau. Fred H. hat eine Bewertung geschrieben. Pizza-Urknall, Name ist Programm. Ja. Der
0: äh, Flügelhelm übrigens, der den Asterix trägt, den gab es historisch so wahrscheinlich nicht. Der Flügelhelm ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, da wo alles so romantisiert wurde und wo man diese ganzen Sagengestalten äh, romantisiert hat und auch irgendwelche Skulpturen gebaut hat und so weiter, hat man solche solche Wikinger und Normannen uh, und keltische Helden gerne mit so einem Flügelheld gezeich äh, gezeichnet oder diese Statuen gebaut. Mhm. Also, diese, dieses Vorbild dafür war Hermes, der Götterbote. Ähm, es ist relativ wahrscheinlich, dass historisch dort niemand damals einen solchen Flügelhelm getragen hat.
1: Ja. Vor allen Dingen in der Gegend halt auch noch, ne? Wenn das halt wirklich nur so ein gallisches Dorf die werden höchstwahrscheinlich, auch wenn wir mal auf irgendwie Thema Religion kommen, die sind sehr naturverbunden. Das wird alles, das wird heidnischer Glauben eigentlich gewesen sein. Ich würde sowas jetzt, so eine so ein Kopfschmuck würde ich eigentlich eher bei den Römern einordnen.
2: Diese, diese, diese Heiden-Nummer, also korrigiert mich jetzt, aber
1: Heiden ist ja, also Heidismus
2: <lacht> ist, ja, ist ja keine Religion, ne? Das wurden Nein, ja einfach nur alle bezeichnet, na, na, die nicht
1: Christen waren. Ja, weil, weil das einfach Naturglaube war. Die Heiden hatten ja, waren ja in Verbunden mit Mutter Natur halt einfach. Ja, die aber, haben ja die Sonne und den Baum ja, Moment, Moment, und ich hinaus will, ist der ja. Begriff
2: Heide. Der Begriff Heide Ach so, ja, das ist nur ein Volk, sondern das ist einfach nur, das ist praktisch Ungläubiger. Also nicht, nicht -Christen. Christen wurden ja. als Heiden betitelt. Ja, völlig egal, ob du, ob du, äh, ähm, äh, Jetzt, ob du Moslem warst, ob du Hindu warst, ob du irgendwelche Jude, Götter, ob du einfach brennende Reifen angebetet hast, völlig egal, das waren alles Heiden. Mama Kartoffeln. Ja.
0: Also ja. Das, das, das denkt man eben oft, dass das Heidentum eine bestimmte Religion
2: war. Nein, das ist einfach nur ja. die Bezeichnung der Gewinner über die Verli der, über die Verlierer. Genau, also mhm. das waren vorrangig, also den klassischen Heiden, den man so kennt, aus den ganzen, das waren Kelten. Ja. Also es war ja. diese keltische Kultur-Religionsgemeinschaft, ja, also das waren ja viele, das waren diese ganzen Nordvölker. Ne? Die mm. Germanen waren teilweise Kelten. Ähm, hier die Briten, also die, die Schotten waren Kelten. Die, die, die äh, Wikinger waren zum Teil Kelten. Das war halt, das waren halt so ähm, Kulturkreise. Und die, die wurden gemeinhin als Heiden bezeichnet. Aber nicht, weil sie Heiden hießen oder weil sie Heiden waren, sondern weil Heiden einfach nur Ungläubige bezeichnet.
1: Ja, Der Begriff der Christen abwertend für die genau. Nichtchristen. Dann, ja. Und
0: wir wissen ja, wie es ist. Geschichte wird von Gewinnern geschrieben. Aus die dem Blut die, der Verlierer. Es, es, kommt oft so rüber oder es ist oft so in unserem kollektiven Gedächtnis drin, dass die, die europäischen Völker zu der damaligen Zeit, wie die Römer sagen, Barbaren waren. Also mhm. Leute, die halbnackt <lacht> im Wald leben. Leute, die in Unterhosen im Wald leben, äh, gerade gerade so vier Worte gerade aussprechen können und dann mit stumpfen Knüppeln einfach so draufhauen. Aber das waren auch Hochkulturen. Das waren ja. die Kelten hier in Europa. Das waren die meisten Teile eben Europas, die von den mhm. Römern nicht eingenommen werden konnten, waren, äh, die, waren Kelten. Und die von denen hat man auch ganz viele tolle Sachen gefunden. Die haben tolle Werkzeuge geschmiedet. Die sind ja. auch in organisierten Schiffen. Schiffe. Vor allem. Schiffe mhm. Die hatten einen tollen Schiffbau. Das waren auch wertvolle
1: Kulturen. Das waren nicht ja. nur irgendwelche besoffenen Idioten, die im Wald rumgehangen sind. Die Römer haben sich dann halt einfach dementsprechend besser gefunden, weil sie hatten ja, naja, die erste Demokratie ja eigentlich schon oder ein demokratisches nee, 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 nee. System.
2: Die haben, die haben es ja von den Griechen kopiert. Also die Griechen haben die Demokratie erfunden.
1: Genau. Also diese Respublika, das, ja, oder das Ding ich, der ich will oder nicht sagen, der Völker. Ich will mal nicht sagen erfunden, Völker. ich würde eher sagen etabliert halt so. Die haben halt so ihre erfunden. Nee, die ihren Griechen Staat haben es gegeben. erfunden, also die Demokratie. Hm. Und
2: die römische Kultur hat das ja streckenweise übernommen, bis genau. dann Caesar kam. Wie du bei Batman so schön sagt, der Letzte, der das gemacht hat, war Cäsar und er hat seine Macht nie wieder abgegeben. Ne, die Kriegsrechtlogik. Ähm, ja aber es war ja im Prinzip, äh, äh, es war ja eine steinigt mich, ihr Politologen, aber es war ja sowas wie ein parlamentarischer Staat. Ja. Ursprünglich. <lacht> du hattest ja diese Senatlogiken, die ihre Vertreter gewählt haben, also nicht das Volk hat gewählt, aber da diese, diese Volksvertreter haben ihre Vertreter gewählt genau. und daraus eben auch das Oberhaupt, was sich nachher Cäsar, also der. Name Cäsar wurde ja nachher auch zu einem Titel, daher kommt das deutsche Wort Kaiser ja auch. Naja,
1: C Cäsar ist ja, ähm. oder, er heißt ja auch so, er heißt ja auch nicht Caesar, wie wir mal gelernt haben. In, Kaiser. In Latein Ke Kaiser. Ne? Ja.
2: Und also daher kommt der, der deutsche Begriff Kaiser kommt ja auch daher, das ja. ist ja eine Ableitung von dem Wort Cäsar. Oder du hast Kaiser Zeit, Tobi. Oder. Hm? Du aber hast wenn ich Zeit,
0: mich... Tobi, du sprichst wahnsinnig schnell. Ja, wenn, ja, ja, aber
2: wenn ich zu lange rede, sagst du dir, Tobi kommt zu Punkt. Deswegen versuche ich einfach ganz, klar, mal ganz klar ganz schnell. <lacht> Fred was das angeht,
1: ist, was das angeht wie, so eine, wie so eine unglückliche Frau in der Beziehung. Egal was man macht, man macht es falsch. Ja, <lacht>
0: aber Tobi, du sagst so interessante Sachen, aber du nuschelst manchmal so und du lässt ganze Teile von irgendwelchen Sätzen aus. <lacht> ja, weil du immer sagst, ich soll nicht kurz fassen. Red, red, red mal weiter, red mal weiter. Ich
2: weiß jetzt nicht mehr, worüber ich geredet Darf habe. Du's... Worüber habe ich geredet? Über, über den Kaiser. Ich, ich
1: wollte ganz kurz genau auch nochmal auf Julius Cäsar ja dann kommen. Oder Julius der Cäsar. Äh, der ist ja gar nicht gewählt worden, ne? der ist ja einfach ernannt worden, weil sie, äh, sich Rom in, eine, in einem Notstand genau, halt befand. Also so genau alle, so alle, alle Kräfte ja. des Staates wurden deswegen auf eine Person gebündelt genau. und er hat das ja nie wieder abgegeben dann. Genau. Bis er halt dann. Deswegen ist er
2: dann ja auch geputscht worden nachher.
1: Jo, so 23 Mal? Wie viel oft haben sie auf ihn eingestochen? Ja, jeder rein?
2: aus dem Senat einmal da. Oder ja. aus, diesem, aus diesem Senat. Ich weiß gar nicht, wie, wie lief das mit den Senaten bei denen. Lateinunterricht ist echt lange her. Da bin ich auch oh, kein da Pro. Da bin ich auch überfragt. Jedenfalls ich weiß nur noch,
1: sie hatten Orgien und irgendwie. Ja. ja.
0: So kann man die römische Geschichte zusammenfassen. Sie hatten Orgien. <lacht> noch ganz kurz zu dem Flügelhelm. Äh, oft, oft denkt man, es gibt ja diese Kippenmarke, Gouloir Blond, mhm. die Zigaretten mit dem Flügelhelm Marke. drauf, eigentragende Marke. Und ich habe das schon ein paar Mal gehört, dass Leute gesagt haben, ja, das ist ja, das ist, spielt ja auf Asterix an. Das ist falsch, denn Gouloir Blond gibt es bereits seit den 20ern. Seit 1925 haben die den Flügelhelm auf ihren Kippenpackungen. Ähm, also wenn dann ist eher Asterix auf die Kippen äh, eine Anspielung, mhm. aber wie gesagt, das ist allgemein so ein dieser Flügelhelm ist allgemein so ein Bild, das in unsere ja. Kulturgeschichte <lacht> einzug gefunden.
2: Gouloir, hat. Gouloir, bzw. in also so die Schreibweise der Zigaretten heißt also. ja Gallerin.
1: Mhm. Also Blonde Gallierin. ist eigentlich Blonde auch ganz Gallierin, interessant. Ja. So Asterix als äh, Werbevertreter für eine Zigarettenmarke, dem, es immer gut geht, der immer entspannt ist, der so sein Ding macht, weißt du? <lacht> Asterix selbst ist ein Abziehbild einer historischen Figur, nämlich
2: Vercingetorix. Was, ernsthaft? Ja. ja. Das war ein das waren gallischer, äh, so, ja, König, würde ich das jetzt ja. mal nennen. Also was, so ein Hauptmann-Typ. Also, Ach, das krass. war einer, der äh, historisch wichtige Schlachten gegen die Römer geschlagen hat. Und im Endeffekt verloren. Ne? Also bei, den, bei da den. War das
1: bestimmt nicht so süß wie in den Comics? Nein. nein
0: ich, da, da muss ich mal ein bisschen auf, ausholen. Wir sind hier im Jahr 50 vor Christus bei Asterix und Obelix. Ähm, Höhepunkt der gallischen Kriege, also auch in der Realität. Die gallischen Kriege wurden in der Realität 52 vor Christus niedergeschlagen. Und Frank Frankreich, wie wir das heute kennen, gab es damals nicht. Es gab damals ja auch nicht das Deutschland, wie wir das heute kennen, sondern das waren ganz viele Stämme, die die in dieser Region halt waren und das war halt alles aufgesplittert. Und äh, es gab... Ähm, relativ viele Stämme tatsächlich, die sich freiwillig damals den Römern angeschlossen haben, mhm. gesagt haben, hey, wir wollen gar nicht kämpfen, wir werden Bürger des Römischen Reiches und haben dafür keinen Stress. Aber es gab auch einige, die sich gegen Rom gestellt haben. Vercingetorix war ähm, ein... Ein Krieger, Häuptling, whatever, der eben besonders viele dieser gallischen Stämme um sich versammelt hat. Der hat die eben zusammengeführt, um gemeinsam sich dem römischen Reich zu stellen.
2: Der King Beyond the Wall. Ja. Was der war dieser Wild, der die ganzen Wildlinge zusammengeführt? Hat. So.
0: <lacht> Den, ey, der, genau daran habe ich auch gerade kurz ja. gedacht. Der hat die Wildlinge praktisch. Äh, ja. Zusammen, also, zu ah, einer Armee ja, zu zusammen. Game, Wall.
1: Game of Thrones? Ja. Auf ah, ja, okay. <lacht> ja.
2: Ja, Englisch sagen die das immer so geil. Die sagen nie The King Beyond the Wall, sondern <lacht> The King Beyond the Wall. The <lacht> genau <lacht> King of <lacht> the North.
0: dessen Name auch ganz oft bei Asterix und Obelix in irgendwelchen Anspielungen genannt wird, der äh, musste sich dann äh, letztendlich aber auch äh, Caesar ergeben. Es war aber ein, er war aber äh, ein sehr störrischer, sehr, sehr stolzer Krieger und er ist irgendwie um Cäsar noch ein paar Mal im Kreis geritten bevor er dann sich niedergekniet hat und ähm, er hat die, es hieß zu den Galliern sie sollen ihre Waffen niederwerfen und laut historischer Überlieferung soll Vercingetorix die Waffen dann Cäsar nicht vor die Füße, sondern auf die Füße geknallt haben. Wo, worauf es Anspielungen bei Asterix und Obelix gibt besonders in den Comics, wo man sieht wie Vercingetorix die Waffen
2: dann auf Cäsar halt drauf wirft. Ja. Okay. Cool. Genau. Auch etwas, was die Franzosen scheinbar nie überwunden haben. Ja. Der weißt du, dass sie sich so beugen mussten. Ja, ja. Ja, und Versingetorix wird eben
0: in der französischen Geschichte gerne auch mal so ein bisschen hochstilisiert ja. und zu so, einem, zu so einem Nationalhelden Frankreichs dann erhoben, also und die tausendjährige Geschichte Frankreichs und hier bla, das ist aber alles relativ konstruiert, denn wie ja. gesagt, es gab damals nicht
1: das Frankreich. Ja. Das war ein Haufen äh, zersplitterter Stämme. So ein bisschen ja. so, eine, so eine Sagengeschichte, wie bei uns hier in Hamburg hier Stördebecker. Ja, also ja. ja. Es,
2: gab, es gab doch in Deutschland äh, ein Pendant dazu. Ah ähm, oh fuck, wie hieß denn der? Der dann, äh, der die Römer im Teutoburger Wald geschlagen hat. Markus Aurelius. Genau. Ja. Das ist äh, so das Pendant. Mhm. Der auch eine Statue mit, mit, genau.
0: einer,
1: mit,
2: einer,
0: mit einem Flügelhelm
2: hat. Der ist aber im
1: Gegensatz zu Vercingetorik. Vercingetorik, Ver 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 ich kann es auch gar
2: nicht. Der Typ. Ja. Äh, ja. Der, ähm, geschafft hat. Mhm. So, der hat mhm. ja immer ja zurückgeschlagen.
1: Ja. Markus Aurelius, ja, der
2: das ist ja, das ist ja das Ding. Darauf ist man stolz. Das ist das
1: Einzige, was man aus dem Teutoburger Wald kennt, die mhm. vor die vor ja, 2000 Jahren wenn die Römer besiegt das haben. Dass sie die da fertig gemacht haben, ja. Gibt's auch in dem Film Gladiator so ein schönes Zitat von ihm, weil er wird ja auch super geil da äh, gespielt oder mhm. dreht sich ja dann um die Zeit um Markus Aurelius, kurz vor seinem Tod, wenn er dann noch sagt, wo, wie werde ich in die Geschichte eingehen? Der Zerstörer, der Echter, der Philosoph und tatsächlich dann war es später der Philosoph. Ja. <lacht> er hat irgendwo Recht gehabt. Guter Typ. Mhm. Oh. Ja. Hast du noch was zum historischen Hintergrund? Ja. Grad äh, mega
0: interessant. Und zwar, die Geschichte mit dem Zaubertrank ist auch wirklich nicht äh, so aus den Sternen gegriffen. Nein. Sondern, oh. sondern es gab halt wirklich, es gibt wirklich Archäologen, die solche fetten Metallkessel gefunden haben. Die ja. sehen halt echt aus wie bei Asterix und Obelix. Diese Kupferkessel, die diese, über, Kupferkessel. diese Gulaschkanonen. Und man, man nimmt halt wirklich an, dass das Teil eines Rituals war, dass man da gemeinsam aus diesen Kesseln irgendwelche Substanzen, wahrscheinlich Alkohol getrunken hat, bevor man in die Schlacht gezogen ist.
2: Das ist, aber, das ist ja auch äh, ich sag mal, ein gängiges Motiv solcher Stammeskulturen. Ne? Das hast du ja bei den, bei den Amerikanern, also bei den amerikanischen Ureinwohnern, mhm. den Indianern damals auch gehabt. Das ist ja so die neuere Überlieferung, sage ich mal, weil es auch keine 2000 Jahre her ist, sondern knapp 700. Mhm. Ähm, die haben das ja auch gemacht, ne? Also mit diesem Friedenspfeifen-Logik, das ist jetzt nicht vor dem Krieg, sondern nach dem Krieg, ähm, dass so, das, die Zunahme von Rauschmitteln als Ritual äh, total gängig war, gerade wenn du eben diese Medizinmann-Logik innerhalb deiner Kultur hattest. Und ob das jetzt vorm Krieg oder nach dem Krieg war, spielt ja keine Rolle. Das ist bei, beim Christentum ja genauso mit dem, äh, mit dem Weihrauch. Mhm. Das ja eben auch THC als Wirkstoff enthält. Was echt? Heute ja, ja, auch noch? Nein. Ja, doch. Also, Nein. ja, weiß ich nicht. Vielleicht haben die mittlerweile irgendwelche genetischen Züchtungen, wo das nicht mehr drin ist. aber ja, heute gibt es ja Industrie-Hanf und Kram. Eben, krass. Aber das ist ähm, ursprünglich, äh, beinhaltet das eben auch THC, natürlich in deutlich geringerer Dosis. Also, die waren jetzt nicht high, weil ja, ja. dann wären Schlachten ziemlich uninteressant geworden. Aber, <lacht> aber eben so dieses rituelle Berauschen, ähm, das ist das ist
1: Gang und Gebe gewesen. Mhm. Und du überlegst heute eigentlich ziemlich, schon mal vor, du würdest heute, wenn Soldaten in den Krieg halt irgendwie ziehen, würdest du denn irgendwie noch vorher so eine Tüte geben, dass sie sich nochmal richtig runterkommen und damit hey, sie so besser schießen können.
0: <lacht> die Geschichte der Drogen und die Geschichte des Krieges, die sind eng miteinander verknüpft.
1: Ja, ja klar, die, alleine Leistungssteuer, die Nazis ja auch, die hatten ja auch hier irgendwelche Amphetamine und Steroide, dass die Leute im Prinzip rasend, also ja. richtig so rasend wütend geworden sind und schmerzunempfindlich halt. Ja. Ne? Die Klassiker. die, ja, Soldaten im, Dr äh, im Dritten Reich haben sogenannte Panzerschokolade
0: bekommen. Ja genau. Das war Meth. Ja. Das war Meth in Riegelform. Die Piloten damals haben Meth bekommen, damit sie lange wach bleiben und sich konzentrieren können. Und <lacht> die haben echt üble Versuche auch gemacht. Also der Plan war ja wirklich so den perfekten Wehrmachtssoldaten mithilfe von Meth zu erschaffen. Also dass die, die irgendwo an der Front da haben Soldaten teilweise tagelang Drogen genommen, um wach zu bleiben und um konzentriert zu bleiben und sind dann äh, teilweise tot äh, zusammengesunken. Ja, und das war halt auch schon in antiken Zeiten so. Geld gehabt Diese, für Drogen, aber Hitler konnte hier nicht mal ein paar warme Handschuhe einpacken für Russland. Mensch, man, man auch macht. wenn das oft so dargestellt wird, Mensch, der der normale, nüchterne, logisch denkende Mensch zieht nicht so einfach in den Krieg. Ja. Man weiß man weiß zum Beispiel über den Vietnamkrieg, dass, dass nur jede zehnte Kugel oder ich glaube sogar nur jede hundertste Kugel mhm. wirklich auf den Feind abgefeuert wurde. Die meisten haben daneben geschossen, absichtlich, ja. weil sie keine anderen Soldaten umbringen wollten. Also ja. die die, die die, 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 die menschliche, die, die zutiefst verankerte menschliche Moral oder Ethik, die schaltet sich nicht aus in so einem Krieg. Die Leute haben wirklich Angst, die haben Schiss, die wollen den anderen eigentlich nicht verletzen machen es nur dann, wenn
1: es wirklich nötig ist. Es sei denn, du putschst sie auf. Ja. Mhm. Ja, dass du dieser Egalcharakter irgendwie eintritt. Wir kennst ein, wenn du ja. so richtig besoffen bist, auch mal das ist so nach mir die Sinnflut. Und wenn du high bist oder irgendwie wirklich auf irgendeinen Stoff drauf bist, dann ist, sind ja auch deine Handlungen dann schon. Ey,
0: gerade in diesen antiken Zeiten, so, so weiß man halt aus vielen Quellen, die haben sich besoffen, bevor die in den Krieg gegangen sind. Die haben sich unter Drogen gesetzt, damit sie diese Scheiße durchziehen können. Ja. Also, also die. die so in einem historischen Kontext machen die, machen die gallischen Krieger da bei Asterix und Obelix vielleicht nichts anderes, als sich die Kante geben. Ja, sich Mut antrinken, ja. wenn man so schön sagt. Diese ganze Zaubertrank und Raketen Raketenrumschießnummer ist vielleicht nur eine
2: Verbildlichung dafür, dass die blau waren und gedacht haben, sie gehen so ab. Das ist ja durchaus möglich, dass die zum Beispiel... Ähm so, äh, so 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 MDMA beziehungsweise Ecstasy Effekte und, und so ausgelöst haben ne? dass du zum Beispiel einen ähm, Adrenalin oder Endorphin Stoß bekommen hast durch mhm. irgendwelche Drogen die sie da genommen haben die eben ja eben dieses Gefühl des des unbesiegbarseins des Nachmedizinfluts, Fluts des äh, ähm, der der Hemmungslosigkeit eben auslösen ne? also dass mhm. du eben sämtliche moralischen Begebenheiten außer Gefecht setzt durch eben irgendeinen starken Hormon dass da in, in großer Konzentration ausgestoßen wird.
1: Du merkst es ja, ich wollte gerade sagen, wenn ihr auch so, so ähm, wenn jetzt Leute zum Beispiel auch hier Kokain nehmen oder so oder Ecstasy oder so was, dann ist ja auch dein ganzer Endorphinhaushalt, der entleert sich ja auf genau. einmal. Deswegen gibt es ja dann ja. noch bei Leuten, die so harte Drogen nehmen, gibt es ja dann noch diese 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 ähm, wirkliche Stoffdepressionen. Ja, die die, die, die Endorphinkarte. Ja. Genau, die Endorphinkarte. Und dann halt auch so eine resultierende Depression haben halt irgendwie daraus, weil dein Körper erstmal von null sich wieder aufladen muss. Weil wenn das alles rausgeht ich glaube, du musst dich ja fühlen wirklich, wie als kannst du einen Baum mit bloßen Händen ausreißen. Genau. Und ja, denke, das ist
2: nicht unüblich, dass solche äh, Substanzen eben verpasst wurden, vorausgesetzt Sie waren bekannt und herstellbar. Ja, und, ja. und also dafür
1: hatten sie ja auch ihren Druiden. Genau. Der hatte bestimmt. Ja. Das, der ist ja auch so ein Kräuterkundler. Der Drogenkoch. Genau, ja, ja. ja.
2: Der Drogenkoch. Ja, das war tatsächlich nicht viel anders ja. als vielleicht, Water -White, nur legal. Vielleicht war das bei, bei
0: Asterix und Obelix gar nicht so, dass die alle wirklich Zauberkräfte haben, sondern wir sehen die Geschichte aus Sicht eines Bekifften. Genau. Ja. Also eines von ihr, von ihnen selbst, ihre, ihre eigene Perspektive. Ich spreche heute auch wie ein Bekifter. Ähm. Und die, die dachten nur, dass sie so abgehen. Ja. Aber was ist dann mit
2: Obelix? Ist der dann dauerbreit? Das kann gut sein, wenn, wenn der der Dorfkiffer ist. <lacht> Vielleicht ist der überdosiert. Oder der ist so ein Pegeltrinker.
1: Ja, der ist eigentlich... Obelix ist eigentlich, oh, er ist eigentlich Alkoholiker oder so mega, mega Drogensüchtiger ja. und das die sagen ihm so immer nur, er ist als Kind in den, in, den äh, in, den, in den Zaubertrank gefallen, dabei ist in seinem Wildschwein und in dem, was er immer kriegt, ist immer so eine kleine Dosis dessen, dass er so bleibt, weil ja. wenn, das, wenn ja. er das nicht mehr hat, ist er vielleicht voll unausstehlich das und sind, eigentlich so ein Krawallmacher, weil er eben so kräftig auch ist und verprügelt eigentlich alles. Ja, das ist, das ist
2: wie bei diesem American Ultra äh, Ja, äh, ja, genau, der, er, er muss
1: auf diesem Level gehalten werden, der, damit er überhaupt
2: kontrollierbar der, ist. Ja, der, der wird, das ist so, eine, weißt du, der wird auf LSD gesetzt, deswegen ist er auch so dumm wie so ein Kind. Kind. Die haben aus irgendwelchen chemischen Substanzen den Ultrakrieger als Kind schon erschaffen, aber um den zu kontrollieren, wird er auf eine Dauer-LSD-Dosis ja. oder ähnliches gesetzt, ne, um ihn dumm zu halten, um ihn kontrollierbar zu halten. Deswegen auch diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Ja. Weißt du, die, die halten, das ist, oh, mh, das ist wie Bane in diesem furchtbaren Shoemaker-Film. Ja. Das ist ein künstliches Monster, das irgendwie kontrolliert werden muss. <lacht> oh, ja, aber darüber haben wir jetzt noch gar nicht
0: so gesprochen, fällt mir gerade auf. Obelix. Ähm, Obelix darf ja keinen Zaubertrank trinken, denn er könnte sonst zu Granit erstarren, wie wir wissen mhm. aus den kanonischen Asterix und Obelix Comics und aus dem Asterix Wiki, wir haben extra nochmal nachgeguckt.
1: Ja, das ist aber auch jetzt nicht so so äh, mit dran, dass man immer sagt, so er darf nicht trinken, weil er sonst wird er zu Granit. Er darf einfach nicht, weil er schon zu viel hatte. Ja, ja. meistens wir wird das gar nicht erklärt.
0: Meistens ja. wird das gar nicht groß erklärt, wieso er das nicht trinken darf, aber er will es unbedingt. Ja. Aber wir wissen gar nicht, wieso Obelix immer unbedingt den Zaubertrank
1: haben will. Ja, weil
2: er voll das geil gefühlt. Weil, weil er süchtig ihn. ist. ja. ja.
1: Ja, klar, ist ein Ich kann so so sagen, wenn er als Kind da wirklich reingefallen ist. ne? Ja. Klar, ja. Du, wirst halt, du, wirst halt, du wirst halt irgendwie süchtig nach so einer Scheiße. Meine Schwester zum Beispiel, die kann bis heute keinen kein, äh, hier Hefeteig oder so, sowas essen, weil meine Mutter, als sie schwanger war und sie noch im Bauch hatte, immer sich so an so Hefeklopsen und sowas mhm. halt so voll überfressen hat. Und meine Schwester kann es bis heute nicht haben. Das, das ist eine hanebüchene Geschichte. Nee, ist es nicht.
2: So eine Überdosis.
1: Ja, es ist halt einfach so, als sie, als sie mit meiner Schwester damals schwanger war, meine Mutter, die hat immer so äh, hier Hefeklöße. Die hm. sich immer reingepfiffen. Meine Schwester hasst bis heute Hefeklöße. Kannst du schon seit so ein kleines Kind es nicht essen? Oh, die Geschichte klingt etwas esoterisch. Natürlich für mich. klingt das alles esoterisch. Natürlich ja, ist das Bescheid. Aber ja, das damit könnte man damit... Ich will das jetzt einfach <lacht> nur darauf hinleiten, auf, du Affe. Um, um
2: das äh, äh, nachvollziehbare Gründe, aber selber Effekt. Wenn du heroinabhängige äh, Mütter hast, die sagen, geht den Rausch ja an die Kinder weiter. Ja, und Crack Kinder Babys. kommen, Crackbabys, Heroinbabys kommen mhm. äh, äh, unter Entzug auf die Welt. Ja. ja. Theoretisch
1: müsstest du denen, damit es denen gut geht, Heroinspritzen. Ja, und bei denen und ist das auch nicht, bei Obelix denen so ist das auch nicht, auch nicht ganz auszuschließen. Ich hatte mal irgendeine so Studie darüber ist gelesen. Das ist eine dass
2: Metapher. Der ist nicht als kleines Kind da reingefallen, sondern seine Mutter hat sich <lacht> mit dem Zeug
1: zugeballert.
2: Voll die Craigbuche, meinst ja, du, seine ja, Mutter? Ja, ja, von diesem Übermenschen-Drink, ja, die Mutter hat sich das reingezogen, die Sau. <lacht> Hat halt ein drogenabhängiges Kind zur Welt gebracht, das aber ultra, also ne, also die genetische Struktur der Mutter wurde durch die übermäßige Aufnahme des Zaubertrags so verändert, dass sie eben dieses zwar Abhängige nach diesem Zeug Baby auf die Welt gebracht hat, das aber übermenschliche Kräfte halt eben dadurch hat. Das ist praktisch, als wäre dieses Kind dauerhaft high aufgrund seiner Genetik, aber eben auch abhängig davon, seine Zellstruktur
1: aufrechtzuerhalten über dieses Material. Das ist doch, sie müssen Obelix. Boah, das ist, geil, das ist ziemlich cool. Aber das ist auch so, die müssen ja Obelix zum Beispiel auch immer daran erinnern, dass er als Kind in den Zaubertrank gefallen ist. Ja. Das klingt immer so, als würden die dem das einfach nur erzählen, weil Miraclex ja, kommt ja. mal und kommt so, nein, Obelix, du, du bist, bist als Kind mal in den Zaubertrank gefallen. Und er erzählt ihm das ja immer wieder, Obelix sagt es niemals selber von sich aus. Oh mein Gott, ja, das ist ein
0: Crackbaby. Wir sind alle mit Geschichten von einem französischen Crackbaby aufgewachsen. Ja. Geil.
2: Voll geil, Mann.
0: Huh? Wie ist denn das mit der Tobi mit der Beziehung zwischen Aster zwischen Kleopatra und Caesar, worüber wir auch gestern, äh, als wir die Filme geguckt haben, nochmal nachgedacht haben. Haben die, haben? haben die es wirklich getan?
2: Also ähm, das ist so das ist so ein bisschen die, die erste Klatschkolumne der Weltgeschichte. <lacht> ähm, also die, die Geschichte von Kleopatra ist so also im ganz groben so. Ähm, die kommt aus einer griechischen Familie, die knapp 300 Jahre lang ähm, Ägypten beherrscht hat und ähm, sie galt ja so als als die Königin blablabla bla, was hauptsächlich daran lag dass sie die erste in diesen 300 Jahren war die überhaupt ägyptisch gesprochen hat mhm. was als Herrscherin gar nicht so schlecht ist und im Testament ihres Vaters war festgelegt dass sie ihren Bruder heiratet was früher ja nicht unnormal war mhm. Blutlinie ähm, halten und so genau ähm, und dann die gemeinsam über Ägypten herrschen so der Bruder war da aber nicht mit einverstanden hat seine Schwester verstoßen blabla bla. Und ähm, selbst äh, Caesar ist von dem festgehalten worden, von dem also wie damals halt festgehalten worden. Außer er hat in einem Palast gewohnt, der aber von außen bewacht war. Mhm. Und jetzt gibt es diese Legende, dass Kleopatra sich in einem Teppich hat da reinschmuggeln lassen in einem zusammengerollten Teppich. Das ist äh, historisch wahrscheinlicher wahrscheinlich Nonsens, weil ähm, um jemanden in einen Teppich so einzuwickeln dass man ihn nicht sieht, da muss da so viel Druck drauf sein, dass sie diese Tour nicht überlebt hätte. Ja, das wäre ähm, auch oder oder darin halt einfach auch mal erstickt. Ja, genau, genau. Und ähm, deswegen gehen äh, äh, Historiker davon aus, wenn die Legende stimmt, dann war sie einfach in so einen Bettlaken gehüllt oder so. <lacht> Na, also irgendwie versteckt. Und dann, damit an den Wachen ihres Bruders vorbei in Cäsars Zimmer, soweit das historische Gerücht. Und da dann eben, da sind diese Klatschkolumne, dass die dann halt ge. Ne? Das, äh, äh, dass die geballert haben. Dass Cleopatra Cäsar äh, umgarnt hat, um ihr zu helfen. Das hat er dann tatsächlich auch getan. Also er hat ihr geholfen. Hat er weggefickt. Äh, hat er weggefickt. Also, das weiß man ja eben nicht, aber ja, was man aber, weiß, ja, es, jetzt mal was man weiß ist, dass Cäsar <lacht> ähm, äh, 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 dann Cleopatra geholfen hat, äh, die Macht zu stabilisieren. Mhm. So, und ähm, das Ding ist übrigens, Cleopatra. Diese ganze Nummer mit der Nase, das wird ja bei, äh, bei Asterix ständig gesagt. Oh, ey, sie hat ein süßes Näschen, ja. Ja, genau. Ähm, sie muss wohl einen unfassbaren Zinken gehabt haben. ja. Also die 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 Beschreibungen von ihr, die man aus der Zeit kennt, plus die Darstellungen
1: von ihr aus dieser Zeit direkt. Nicht mhm, die wir, haben, wir haben gestern noch so Bilder gefunden von so nachgemachten Büsten von ihr. Und ja, das ja, aber das auch wichtig ist, ist aus dieser Zeit. Ja. nicht die die später entstanden. Genau, wo sind. du dann auch wirklich sehen kannst, die hatte schon, die hat so eine richtige Hexennase. Ja, die gehabt hat so einen richtig ne? fetten Zinken gehabt. Und deswegen ist es ganz witzig,
2: dass sie das in Asterix mal anspielen. Ja. So. <lacht> sie hatte ein süßes Näschen. Oh, diese Nase. <lacht> also, ja, die bestand praktisch nur aus Nase dieses Gesicht. Also die muss wirklich keine schöne Frau gewesen sein, aber so eine unheimlich charismatische. Frau ja. Deswegen ist es nicht unbedingt unrealistisch, ist, dass der alte Italiener da so ein bisschen schwach geworden ist. Ähm, <lacht> es ist aber im Prinzip ein Gerücht. Es ist ein nicht beweisbares Gerücht, dass die beiden tatsächlich eine romantische Beziehung hatten. Sie hatten aber auf jeden Fall eine ähm, politische Beziehung, nachdem sie da halt den Bruder... Ich weiß gar nicht, ich glaube, sie hat den auch geheiratet danach. Ja, ja. Aber sie musste ihn halt dazu zwingen mit der Hilfe der Römer. Ich Und auch natürlich hatte Cäsar äh, einen riesen... Interesse daran, weil dieses zwar kaputte, zu dem Zeitpunkt schon kaputte ägyptische Reich, aber trotzdem riesiges ägyptisches Reich, ähm, ihm dadurch natürlich in die Hände gefallen ist. Also er musste es
1: praktisch nicht mehr erobern. Das fand ja. ich aber auch mega geil, halt einfach nur, dass zwei wirklich historisch extrem interessante und wichtige Figuren halt zufällig halt auch noch irgendwie denen halt auch noch so eine Romanze nachgesagt wird, ne? Ja, gut, ja, wie gesagt, das ist so die erste Klatschkolumme ja, ja. der Weltgeschichte. Deswegen ja, sage ich ja nachgesagt. Ja. Aber warum ich auch eben gerade so lachen musste, ich finde diese Vorstellung so geil, weißt du, wenn Cäsar dann da seinen eingerollten Teppich kriegt und rollt den halt so in seinem Schlafgemach raus und da ist so eine total blau angelaufene Erstickt, sag, Kleopatra, na, die da Raus ja. und so, oh. ja, 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 ja. Oh.
2: voll geil, so, 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 so ein halbnackter, erstickter <lacht> Gesichtsgulasch, der dann da so voll so, blau-violett angelaufen was, ist. Schon. Was genau ist das? <lacht> Wer, wer
0: hat sich hier einen Spaß mit mir erlaubt, Leute? Ich kann, also ich kann <lacht> echt mir, cool. Ich kann mir echt vorstellen, dass an diesen Geschichten gar nichts Wahres dran ist. Also ja, wa bestimmt. Wahrscheinlich war es die langweiligste, nur mögliche Version in der Realität, dass es einfach diplomatische Verhandlungen zwischen zwei Staatsmännern gab. Ja, ja und ja. sie ist im Prinzip so
2: halb verkauft worden. Und, und, die, und, die, und die, die, der Pöbel denkt sich dann so eine Geschichte dazu aus. Genau. Also es, ähm, es war jetzt nicht so, dass es zwei Staatsmänner waren, die ähm, sich unterhalten haben, sondern im Prinzip ein verstoßener Staatsmann, also eine... Ein Rebellionsanführer, wenn du so willst, oder Anführerin mit einem Staatsmann. Also, es ist eigentlich eine recht politische Nummer
1: eigentlich. Also, ne? Ach, ich warte das? einfach, ich warte einfach bis Netflix das verfilmt und dann glaube ich das nur noch. So.
0: <lacht> ja. ja. Schade auf jeden Fall, dass die Asterix-Comics nicht mehr so wahnsinnig oft erscheinen, beziehungsweise nur in, in Jahresrhythmen, aber immerhin kommen noch neue. Ähm, ich finde die mit einem mit 6,50 Euro pro Comic im Schreibwarenladen auch ein bisschen teuer, muss ich sagen, mhm. für 40 Seiten, die man da so schnell weghauen kann, aber Comics sind allgemein halt auch ein bisschen teuer, oder? Ja, finde ich auch. Bei so einem 40-seitigen Batman-Comic zahlst du doch auch mindestens 6, 7 Euro, wenn nicht sogar, mehr. sogar
1: mehr. Ich habe den den Graphic-Novel äh, hier von äh, auf dem Arkham Asylum beruht, der hat 40 Tacken gekostet. Aber ja. das ist halt doch irgendwie, das ist halt auch ein... Sammlerstück. Ja, bei ja, Watchmen oh. ist das aber auch so, da kommst du unter 30 sagen, Euro, kommst du da nicht weg. Ich wollte gerade sagen, auch hier ist ja auch Fight Club 2 gibt's ja auch mhm. so also als Graphic Novel, ne, der kostet auch irgendwie 45 Euro mhm. oder so. Aber ja, ich die Comics ich haben auch eine schöne find's, Qualität, find's, die, find's, sind, die sind für, für Comics so, aber die erscheinen ja auch nur monatlich, glaube ich mal, ne? Welche? Nachwuchs? Die asterix kommen ja, alle nee. paar Jahre mal. Alle paar Jahre? Echt? Ja. Okay. Es gibt
2: es gibt wie gesagt ich 36. Bin da echt nicht bewandert bei Ey, den asterix immer, Überleg mal, die gibt es seit halt 59 und es gibt nur 36 Stück. Ja,
0: guck mal auf der auf der Rückseite siehst du immer abgedruckt, alle die es gibt. 36. Das sind alle Asterix-Comics, die es auf dieser Welt gibt, ja. seit den 60ern. Ja, also da erscheint nur alle paar Jahre einer und wenn ein neuer Asterix-Comics erscheint... Das ist auch Thema. Das ist ein Thema, das ist ja. ein Happening, das ist in den Mainstream-Medien dann auch. Das ich ich wollte gerade sagen, als der, der letzte Asterix-Comic
1: kam, das, da hatten sie sogar auch in einer, in einer Zeitung, hatte ich da auch gelesen, so Asterix mhm. ist wieder da. Ja. So, da hatten sie richtig fett Werbung für gemacht.
2: Asterix ist da. Oh,
1: Asterix bei den Schweizern, guck an. Die, wie hießen die nochmal? Helene? Helvetia. 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 Ja, die Es gibt auch
0: Asterix äh, in Deutschland, Asterix bei den Goten. Mhm. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, der sagenhafte Stereotype Rassismus in allen Asterix-Comics. Aus, aus der Sicht der 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 versnobten Franzosen. Ja. Ja. Die die treffen ja dann, also die meisten Asterix-Comics. Asterix, Ach, Comics, Asterix und Majestia habe ich, wo ich mal das gerade sehe. Ja, wo ja. eine Frau findet. Äh, die meisten Asterix-Comics sind ja Asterix in irgendeiner Nation. Also Asterix... Ja. Und Kleopatra bei den Ägyptern, dann gibt's Asterix äh, bei den Goten, bei den Deutschen, bei den Briten, bei den Normannen, also den Wikingern, bei den Spaniern gibt es, es gibt bei den Schweizern Marketingtechnisch sehr schlau eigentlich, also
1: ist irgendwie für jedem ja. immer mal was dabei. Ja. Korsika.
2: Vor allem auch, vor allem, äh, in jedem Land, was äh. Also, gerade Deutsche, da gibt's ja, da habe ich mal eine Statistik zugesehen oder so, ein, so, ein, so eine Untersuchung zugesehen, hm. ähm, Deutsche lieben es, wenn in nicht-deutschen Werken Deutsche drin vorkommen. Mhm. Das ist to total abgefahren. Da, da Deutsche gehen da voll drauf ab, wenn das, das so ist. Und grade, ich finde das wenn, auch die, immer witzig. Ja, ich auch. Ja. Und ähm, gerade wenn zum Beispiel Hollywood-Stars Deutsch reden, hm. das, ist, das ist der Renner.
1: Ja, ich guck, Und, das gucke ich aber auch ja, gerne. Aber ich gucke ich auch mega gerne. Find, ja. dieser, dieser Rassismus-Trauer ja. zum Beispiel. Wenn ihr in den Nachrichten immer seht, es gab einen Anschlag in Istanbul, unter den Toten befinden sich auch zwei Deutsche. Ja, genau. Ja,
2: ja. Also, ähm, aber wenn, gerade wenn das medial irgendwie umgesetzt wird, deutsche Klischees aufzugreifen,
1: hm. sowas finden wir komisch. Und das, das ja. ist ja in
2: anderen Ländern äh, nicht anders. Bei uns scheint es nur sehr stark ausgeprägt zu sein. Das äh, tatsächlich, wäre damit ähm.
1: tatsächlich ein Problem hat, die Franzosen, die finden das gar nicht witzig. Nee, die Franzosen finden Mal, das nicht Teilweise witzig. finden die das nicht witzig, wenn sie sich selber verarschen, dann ist es mhm. cool. Aber wenn andere das machen, sind die sehr schnell beleidigt ja. wohl. Und in Asterix machen die das halt pausenlos, ja. Also allein diese Nummer mit den Briten, mhm.
2: die tauchen schon, äh, also die haben ja früher relativ ähnliche Sprachen gesprochen, logischerweise. Und ähm, in Asterix wird das immer so übersetzt, dass die ähm, dann so einen Akzent halt haben, so als würden sie jetzt, äh, zum Beispiel die, die, ähm, die Römer sprechen im Originalen äh, ganz sauberes, ganz striktes Französisch, hm. also so Amtsfranzösisch und die Gallier also da in dem Dorf, die haben alle so einen, so diesen, diesen, diesen äh, britannischen Akzent. Mhm. Das ist, äh, bäuerliche halt einfach. Genau. Ja. Also die wollten nämlich ähm, hier die beiden, die beiden hier Uderzo und und äh, Chirac, Chirac, Chirac da. Die wollten, Sch die wollten <lacht> das halt äh, ähm, so. Also die wollten nicht mhm. Italien gegen gegen Frankreich darstellen, sondern innerhalb Frankreichs, also innerhalb Galliens, ja. da die Unterschiede. Ne? Ah okay.
1: Und ähm, so wie die Arrondissements in Paris.
2: Ja, genau. Ja, wie auch immer. Und <lacht> jedenfalls, was auch immer Richard ja, ja. gesagt hat. Es <lacht> sind halt doch die,
1: halt die verschiedenen, es gibt doch, äh, Paris ist doch aufgeteilt in verschiedene Bereiche, Arrondissements, also Ringe.
2: Ach so. Genau, okay. und dann ist dann Schaffst halt da auch quasi,
1: ja, wenn du so willst, so okay. wie, wie bei, einer, bei einer Bahn, so Re Region ja, ja. 1, Region 2 und so. Und je weiter du nach außen kommst, desto mehr Ghetto und desto mhm. bäuerlicher wird's dann halt auch. Und in der Innenstadt hast du halt auch die Herrschaft quasi. Ja. Und ähm, wenn die halt ins Ausland dann fahren,
2: haben die Ideen halt eben so landestypische Akzente mitgegeben, was in den Verfilmungen logischerweise sehr schön dann immer übersetzt ist, mhm. äh, mit T-Fax, mit der dann halt mit so einem britischen Akzent Deutsch redet bzw. Französisch, und ähm, denen dann so Klischees in die Hand gegeben, wie zum Beispiel, dass, dass die Briten jeden Tag um fünf das Schlachtfeld räumen, um
1: heißes Wasser mit Milch zu trinken. Oder dann zwei Tage die Waffen niederlegen und diese Unsitte nennen sie dann Weekend.
2: <lacht> Oder alle, alle gleich aussehenden Häusern wohnen, die man nur auf, also diese, diese, diese Hausnummerlogik kommt ja aus, aus England. Ja. Alle wohnen in gleich aussehenden Häusern und haben halt eine Hausnummer, wo Oberlich so völlig, davor, völlig verwirrt davor steht. Wie heißen die hier?
1: 16? Ja, ja. Nein, nix, das ist nicht der Name,
2: das ist die Hausnummer. Ja. Die spinnen, die
1: Briten. Das sind keine römischen Zahlen, das sind römische Ziffern. Ja genau, die
2: spinnen, die Briten. Nein, das sind keine
1: britischen Zahlen, sondern römische Ziffern. Meine, das ist, na,
2: das oder, ist auch der, oder auch der der
1: oder auch dieser dieser Schotte, der dann halt auch irgendwie seinen Rasen da perfekt macht. Yeah. Ja, so Nach 2000
2: Jahren mit, äh, intensiver Pflege ist mein Rasen beinahe annehmbar. <lacht>
1: Witt, ganz
0: witzig auch, dass
2: diese, diese, diese Sprachen. Lauwarme Zevite, die
0: trinken nur lauwarmes
2: Bier ohne Schaum. Okay, weiter.
0: Ganz witzig, dass diese Sprachen, die die Ausländer sprechen bei Asterix und Obelix, dann auch optisch manchmal dargestellt werden. Zum Beispiel bei Asterix, bei den Goten, also mhm. bei den Deutschen, sprechen alle Goten, alle Deutschen äh, schon verständlich, aber die, Sprech, die Schrift in der Sprechblase ist so Reliefschrift. Also diese, Alt, diese altdeutsche. Die heißt
2: doch so, gotisch diese
0: Gurtik oder? So? Nee, relief, nee, nee, relief heißt die, Stimme. diese
1: altdeutsche ja. Schrift. Mit diesem alten S und was äh, aussieht
2: ja. wie ein F und sowas. Richtig dumm, Kinder. Also als ich klein ja, dann habe ich äh, von meiner Oma gelernt, wie man diese Schrift liest. Ne? Ich ja. meine, so schwer ist sie nicht zu lesen, aber als Kind eben. Man ja, muss sich halt dran gewöhnen. gewöhnen. Ja, und ich Fall. habe gedacht, dass dieses ähm, S, das sieht ein bisschen aus wie unser heutiges F. Ja, genau. Ich habe gedacht, das wäre der Buchstabe für das Geräusch beim Lispeln. <lacht> Also das Goffe heißt. Also das ist der Buchstabe für Lispeln. Ja. Hab ich dachte
1: gedacht, Ach, geil. So ein bisschen Lautschrift, ja? Und, ja, und ich, krieg's,
2: ich krieg's bis heute nicht raus. Wenn ich irgendwo so ein S sehe, denke ich, also das Erste, wenn ich das mir das im Kopf vorlese, immer mit diesem Lispelgeräusch.
1: Goffe. Ich hatte immer als Kind so Schwierigkeiten, Kakao auch zu lesen. Habe auch immer KakaO gemacht. Kakao. Das ist immer noch drin. <lacht> KakaO.
0: <lacht> Ihr seid ja auch sehr dumm. Korrekt.
1: Ja. <lacht> Wo ist mein Zaubertrank?
0: Ja, wir pfeifen uns jetzt noch ein Zaubertränkchen rein, oder? Gibt es noch irgendwas
1: zu sagen zum Thema? Asterix und Obelix. Mit Sicherheit sehr viel. Asterix bei dem Frieden, ich könnte den ganzen Film durchzitieren. Wollen wir Na, <lacht> <lacht> ich wäre auch gerne auf diese ganze Miraculix will das gallische Dorf unter Jochen eingegangen, aber im Prinzip ist da ja auch schon alles gesagt. Er ja. ist im Prinzip ja, der Drogenonkel, der versucht irgendwie seine Machtposition innerhalb des gallischen Dorfes oh, ja, zu Wir essen. haben auch Fantheorien.
2: Eine wichtige, die, da sind wir gestern Abend drauf gekommen.
1: Ja. Da ja, warst du bei?
2: Ja, glaube ich. Oh, weiß ich nicht. Ja, und zwar geht es um den höchstwahrscheinlich mächtigsten so. Charakter der fiktionalen Welt. Wir haben sie alle gesehen. Wir haben Son Goku gesehen, wie er das Universum rettet. Wir haben Superman gesehen, wie er das Universum rettet. Wir haben die Avengers gesehen, wie sie das Universum
1: retten. Aber das ist keiner, Ziemlich eintönig alles, ne? Aber, aber keiner <lacht> kommt gegen den stärksten Charakter im Comic-Universum an. Genau. Und er war so unscheinbar und hat sich so versteckt. Und ja. gestern haben wir ihn wieder entdeckt. Genau, denn überlegt mal, Obelix. De facto unbesiegbar, ja. Also wirklich, der kann
2: tausende zusammenprügeln, der ist de facto nicht zu besiegen und scheinbar beinahe unverwundbar. Äh, äh, unverwundbar, ja? Also, und, also er wird jetzt unendlich stark dargeschrieben und wenn er dann noch Zaubertrank nimmt, in gewissen Dosen, äh, löscht er doch so mal eine ganze Stadt aus. Und so, ne. Also der genau. ist wirklich ultra, halt. All, all seine Stärke, all seine Wut ist ja. nichts ja. gegen den einen. Genau. Denn dieser eine <lacht> besiegt ihn ohne auch nur einen Kratzer. Als wäre es ein Kinderspiel. Die mächtigste vorstellbare Waffe wird besiegt. Und von sein, sein Name ist Bombastik, Bombastik der, der Teutone. Teutone. <lacht> 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 bei, in welchem, in,
0: bei welchem war das Asterix? Ja,
1: ja, Bombastik der Teutone. <lacht> Was <lacht> haben wir uns gestern darüber amüsiert? Wie <lacht> herrlich ist das? Treffen
0: ey? die auf diesen kleinen Teutonen, also deutschen. Ähm, <lacht> ja. <lacht> Judo, der ja Karate kann. Ja. Nee, äh, Judo. Judo. Ja. Judo kann er. Er ist, also er, ist ein, er ist ein kleingewachsener judo car und mit so typischen Judo-Griffen
1: ja.
0: ähm, schaltet der Obelix halt ja. ganz einfach aus. Ja. Vor allem,
1: was so schön war, als sie das dann gezeigt haben, weil was macht er natürlich Judo technisch? Er nimmt ihn einfach mit gestrecktem Arm <lacht> und wedelt ihn ja im Prinzip immer nur von ja. einer Seite auf die anderen und klatscht der Obelix, da, Obelix auf den Boden. Und das ist geil, weil wir sitzen alle, gucken uns das an, lachen und ausgerechnet Fred sitzt als Einziger in seinem Sessel, als ob Judo so geht. <lacht> Ja genau, zeigen wir Kindern mal Genau so geht
2: Judo <lacht> Ey, Ohne Scheiß Bombastik der Teutone Der ist so ultra Ey, der, der, der zermitscht Obelik so hart zu Blutkäse Einfach
1: nur ohne Blutkäse Ja, ja das hat ist ein bisschen von Super Richie hier ja. geklaut Nee, das nee, ist von, hier, von, von, von äh, Waterboy, Waterboy ne? Aber das ist auch ja, hier der Zermitscht äh, zu Blutkäse Matze Knob, ja. Ja,
2: jedenfalls macht er das ohne auch nur einen Kratzer. Ja? Also, Obelix kommt nicht mal in die Situation, schlagen
1: zu dürfen. Und der jetzt gegen den Hulk. Bombastik der Teutone. Und wird dann auch nur besiegt, weil er so, äh, so, so, so kackefreundlich ist. Ja, ja weil ist Asterix cool. ihn austrickst dann. Ja.
2: Er ist unbesiegbar, er ist mega nett. Er sieht gut aus? Ja, gut, dann vielleicht nicht. Der nee, sieht ja, er auch sieht wie überhaupt idiot. nicht gut aus. Er sieht aus wie so ein, so ein Schokobon. <lacht> <lacht> Unser Superheld Bombastik der
0: Teutone. Ja. Liebe, liebe Hörer, ich kann euch wirklich nur empfehlen, äh, Zieht euch mal wieder ein paar alte Asterix-Filme oder Comics rein. Es ist wirklich eine schöne Reise zurück in die Kindheit. Es wurde direkt vier Grad wärmer. Ja, <lacht> Die gefühlte Temperatur ist um mindestens vier Grad gestiegen. Oh, Herrlich. Was? Wirklich toll. Ja. Was soll ich sagen?
2: It war, bombastik. Diese Nummer, wo die in der Höhle sind, wo die, wo die wo ja. dann auf diese Bestie treffen. Dann können Sie uns den Weg nach, äh, von derchen, keine Ahnung. Können Sie uns den Weg da und nach draußen sagen? zeigen? Und dann schmilzt dieses Monster. Die Augen fließen <lacht> so, weg. So was Unhöfliches. Aber für solche Spirenzkind, für sowas haben Sie Zeit. Für solche Metzkind. Für, für solche, solche Metzkind. Ja. Ja. Also
1: können Sie uns nicht, können Sie es uns nicht sagen oder was? Ja toll, aber für solche Metzkind haben Sie Zeit. <lacht>
2: oder <lacht> auch weil so du, diese riesige Geistermeer und Obelix schafft es nicht, sie zu besiegen. Und womit werden sie besiegt? Asterix mega schlecht gelaunt, weil er will Habt ihr eine Ahnung, wie spät das ist? Aber wir sind doch Gespenster. Ruhe! Der,
0: der bei, Passierschein bei, A38. In der Welt von Asterix äh, gibt es das gleiche Phänomen wie zum Beispiel auch bei den Simpsons oder vielen anderen Cartoons, dass die in einer Zeitschleife le zu leben scheinen. Denn in diesem Dorf ist es immer 50 vor Christus, mhm. immer aber sie erleben halt haufenweise Abenteuer. Sie erleben so viele Abenteuer, dass da Jahre ins, äh, ins ins Land gegangen sein müssen. Aber es ist immer 50 vor Christus in diesem Dörfchen. Oder alle kanonischen Asterix-Abenteuer sind halt tatsächlich innerhalb eines Jahres passiert.
2: Dann waren die aber auf Tour. Dann können die nicht wieder zurück nach. Was ich wollte gerade sagen, mal dann waren die maximal die immer mal eine Woche nach 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 äh, Ägypten. Hat bestimmt was damals zwei drei Monate gedauert. Vor allen Dingen weil ja. sie es
1: ja auch noch zu Fuß machen.
2: Ja und mit Schiff. Aber ja. stimmt, die müssten ja von Frankreich. Also entweder sind die dann da übers Mittelmeer, also oben schon eingestiegen, oder halt noch durch ganz Spanien durch und da dann erst auf dem Schiff.
1: Ich find's halt auch total geil, wie die dann auch, wenn sie zu den Briten gehen, dass er halt tatsächlich wie, äh, was verbindet die nochmal? Den Ärmelkanal? Ne? Ja. Dass sie da halt auch wirklich einfach nach Britannien ja, rum mit dem Boot ja, ja. einfach rüber paddeln, so ja. <lacht> Mega geil. Ah, was guckst ja, du gerade an? Genau, nach?
2: Guck, guck mal gerade. gerade den grade, Weg ich von von Ägypten bei,
0: bei Google Maps gebe ich jetzt mal ein. Asterix und Cleopatra. Eine Route von. Bretagne nach. Machen wir nach Kairo. Nach Kairo, ja. ja. Machen wir einfach so zum Spaß. Kairo. Ja, klar, bis, Sie sind ja auch bei den Pyramiden, also ja, eben, ist das eben, sogar ja. sehr. Kairo bis in die Bretagne. Das sind insgesamt 5700 Kilometer. Und klicken wir auf zu Fuß. Ja, dauert mit dem Auto 61 Stunden. Zu Fuß 828 oh. Stunden. Ja. Und das sind wie viele Tage? 828 Stunden sind insgesamt 34 Tage.
2: Oh, das geht auch. Also. also, Ja, du musst Monat.
0: Aber ja Moment. Ja. Aber das, du kannst das ja nicht durchgängig laufen. Du musst ja auch mal Pausen machen und so. Ja, ja, klar, wenn, ja. Wenn, wenn du mal davon ausgehst, dass du jeden Tag zwölf Stunden zu Fuß durchmarschierst, was schon echt heftig mhm. ist, also das schaffst du eigentlich nicht, aber. Das das sind zwei Monate. Also, knapp. Sind, äh, mal zwei, das sind halt zwei Monate zu Fuß, Minimum. Ja.
2: Aber die fahren aber auch mit dem Schiff, wie gesagt. Ne? Ich vermute mal, dass die halt da äh, ne, im Südosten, am Mittelmeer, da irgendwo an der Küste eingestiegen sind. So wie hier bei der Google Maps-Karte ja auch. Mhm. Und dann halt mit dem Schiff. Und das ja. sieht man ja dass sie mit dem Schiff fahren. ne? Mm, mm. Na,
1: Obelix zieht die ja dann noch da ja, durch. Ja, auch bei mhm.
0: Google Maps hier rechnet auch eine Fähre mit ein. Also wenn du mhm. wenn du zu Fuß außen rum gehst, beziehungsweise mit der alten Technik dort übers Meer fährst, dauert es noch viel länger. Also, ja, 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 da muss man durch Libyen. Also ja. Numer, Numerobis hätte das in drei Monaten gar nicht geschafft, Asterix und Obelix von der Bretagne zu sich zu holen und die, ja. die Pyramiden
2: dann zu bauen. Oder er hätte, den nur den einen,
1: er hätte nur einen Monat dann tatsächlich Zeit gehabt, mit Asterix und Obelix dann äh, die den, den, den Palast für Cleopatra für eigentlich zu bauen. Wie, wie
2: lange hat er Zeit? Er hat doch drei, Monate, drei, Monate, hat er drei er. Monate. Zeit. Guck mal, das, das ist völlig unmöglich, dass er den in dem Zeitraum abgeholt hat. Ja. Also, weil allein die Hinfahrt hätte drei Monate gedauert. Damit wäre der Tempel ja schon hätte fertig sein müssen. Also, der ist ja aber noch hin und ja. wieder zurück. Das müsste mindestens ein halbes Jahr gedauert haben. Mhm. Sprich schon drei Monate
1: über seiner Zeit. Mhm. Wenn er die Reise überhaupt überlebt. Ich, das, das, sagen, das ist ja nochmal das andere Ding. Also, ne? Krass. Gut, Leute, beenden wir das Thema. Ja. Ja. Finde ich gut. Gönnen wir uns dann jetzt auch mal unseren Sonntag.
0: Ja. Und damit kommen wir zu den iTunes-Rezensionen. Es gibt ein paar neue iTunes-Rezensionen. Allerdings, <lacht> allerdings leider nur fünf Sterne und kein Text. Die Hörer waren ein bisschen schüchtern. Jetzt hat mir aber Hörer Martin geschrieben er boost und er hat sich beschwert okay. bei uns okay er hat okay. nämlich uns vor zwei Wochen bereits eine iTunes Rezension gegeben die Reptiloiden der Firma Apple haben die aber irgendwie nicht angenommen oder durchgewunken die oh, wird nicht angezeigt das, ist mir, auf der das Seite. ist mir
1: aber auch mal passiert ich habe auch in einem anderen Podcast habe ich eine Bewertung geschrieben
0: ist bis heute nicht drin ja also wir
1: wir wir vertreten hier ja
0: allgemein bei den Kack und Sachgeschichten eh die Meinung tot 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 dem Apple <lacht> ähm, Davon gehen wir auch nicht weg. <lacht> ähm, Warum auch? Martin hat uns seine Rezension einfach jetzt nochmal per E-Mail per e über das E-Mail-Kontaktformular auf unserer Webseite ähm, geschrieben und die lese ich jetzt vor. Danke, Martin. Kommt ein Alien auf die Erde? Wie erklärst du ihm die Kack- und Sachgeschichten? Versuchen wir es mal. Regelmäßig treffen sich ein paar Vollblut-Nerds um ein paar Mikros und lockern sich mit einigen Bierchen ihre Zungen. Dann wird zusammen aus Wissen und gefährlichem Halbwissen jede Woche ein großer Topf gequillter Scheiße gekocht, der unglaublich unterhaltsam ist. So erfährt man unter anderem, dass Spongebob-Gucken auch mit um die 30 noch völlig okay ist und das Konsumieren der Folgen nicht schwul macht, ganz im Gegensatz zu den Teletubbies, nach deren Genussmoderator Fred aufs andere Ufer wechselte. Dennoch kann er Dittelmäuse auf den Tod nicht ausstehen, ein Rätsel dieser Mensch. Man lernt, dass ein T-800 mit österreichischem Akzent auch durchaus als Inder durchgehen konnte und alle Teile nach 1 und 2 unkanonisch sind. Ja, weil wir, ja, weil wir das, das gesagt so. haben. Gelegentlich ich weiß denke, man nicht, ob mit der, dessen Namen nicht genannt werden darf, der Erzfeind Harry Potters gemeint ist oder ein orangener Twitter-Troll, der es irgendwie zum US-Präsidenten geschafft hat. Moderator Fred versucht meist vergeblich, seinen Job gerecht zu werden, da die beiden Labertaschen Tobi und Richard äh, im Zaum zu halten. Dabei, genau. Mindestens einmal pro Folge versucht er seine Autorität mit der Aussage „Ich hasse euch hier Arschlöcher“ das <lacht> Rückhalt zu verschaffen, was meistens nur bedingt funktioniert. Ja, auch das ist eine Moderationstechnik. Eigentliches Ziel äh, der von der Bioindustrie und durch Douglas Adams Werbeaufträge finanzierten Reptiloidenfreunde ist es, das Röbsen wieder gesellschaftsfähig zu machen. Wie fast jeder ihrer Folgen beschreibt auch diese Rezension das betreffende Thema nur unzureichend und wird wohl einen zweiten Teil nach sich
2: ziehen. <lacht> Sehr schön. Ja, wunderbar. Sehr schön. Besser kann man sich. Chapeau. Da, da ist er halt doch der neue Wikipedia-Eintrag.
1: Chapeau, ja. mein Lieber. Aber wirklich, ja. das war eine schöne Zusammenfassung. Ja. Du warst bestimmt auch gut in der Schule bei diesen Erläuterungssätzen ja. immer in Deutsch. Dann kommen wir jetzt zum
0: Hörerfeedback. Wow. Zuerst einmal ganz, ganz vielen lieben Dank für unseren Hör Hörer Andreas. Der hat uns nämlich ein tolles Geschenk gemacht, beziehungsweise mir.
1: Schön, toll, Fried. Ja, du, du hast ein Geschenk. freut dich halt. Da, danke, krieg Andreas. ich auch mal was hier.
0: <lacht> ähm, ich halte es jetzt gerade in die Kamera. Ich habe auch vor ein paar Tagen schon ein Foto davon auf Facebook gepostet. Und zwar hat er mit so einer ganz heftigen Maschine, die er zu Hause stehen hat, die Stickereien produzieren kann, mir ein echtes kanonisches Kack und Sach. Polo-Shirt gemacht, oh, ja. in rot, mit Kaki draufgestickt. Man nennt das auch eine
1: heftige Nähmaschine. Das
0: hat er mir geschenkt, hat er mir einfach per Post geschickt. Voll geil. Ja, Und, mega cool. Ähm, das, ist, das sieht richtig professionell aus. Wir haben ja. uns auch
1: immer Videos geschickt, wie das gemacht wird, das sah mega geil
0: aus. Ja. Ja. Ich kann es heute nicht tragen, weil es vom Waschen noch nass ist weil ich dachte, wenn ich das einen Tag vor Livestream wasche, wird das trocken bis zum nächsten Tag. Bei 80 Luftfeuchtigkeit in Hamburg hat das nicht ganz so geklappt. <lacht> ich werde es ab sofort bei den Livestreams aber tragen. Außerdem ist im Internet wieder Kaki aufgetaucht. Unser Maskottchen Kaki Brownface hat sich selbstständig gemacht. Schon wieder? ja. Und schon wieder, er führt ein Eigenleben. Wir laden unser Maskottchen ja nie hier ein zu uns zum Sprechen. Ja, weil er und stinkt. Weil er stinkt, weil er, weil er ein <lacht> Stück weil er stinkt, ist. Weil er ein Klugscheißer ist. Ähm, weil im das Wort? Ja. ein Klugschiss ist. Wir, wir haben ihn, es ist jetzt tatsächlich passiert, dass ein Instagram-Account von ihm aufgetaucht Nein, ist. Nein! Ja. Es gibt seit kurzem einen Instagram-Account von Kaki Klugschiss, ist den werde ich wirklich? auch mal verlinken. Das gibt's doch da nicht. Und das, nicht das ist, viel, halt, es gibt ihn halt wirklich. Das hat wirklich jemand gemacht. Das ist ja hier. Ja, Alter. Also ich, ich werde das mal linken, die nächsten, verlinken die nächsten Tage. Das müsst ihr euch echt mal reinziehen. F ähm. Fällt sowas eigentlich unters Urheberrecht? Und <lacht> er hat mir, er hat mir auch geschrieben. Krass. Hallo Fred, ich habe jetzt meinen eigenen Instagram-Account, habe schon Bilder hochgeladen, da kommen aber noch mehr. Bin gerade mit meinem Kumpel Andy in Irland. Wenn du magst, könnt ihr mir ja folgen, nicht nach Irland, sondern auf Instagram. <lacht> ihr findet mich unter k.klugschiss, okay? k.klugschiss, jetzt adden. Es dürfen mir auch alle anderen folgen, die mich mögen. Schöne Grüße auch an Tobi, Richard und die Pforzheimer. Bleibt schön kack und sachlich, euer Kaki. PS, hab euch natürlich auch eine Karte geschickt. Cool. Die ist noch nicht Danke. angekommen, auf die warten wir, aber ja, das, da, da gibt es wirklich einen real existierenden Kaki, so ein Stofftier, der halt irgendwo auf der Welt Fotos von sich macht das und halt postet. sieht halt sehr aus nach marca Eigenbauer, aber krass, ja. ey. Voll heftig. Cool, geil. geil. Also cool, also wir, cool, werden geil. Nur, wir werden weiter verfolgen, was unser ja. Maskottchen da im Internet so treibt. ja, vor allem, <lacht> das, ja das so. vor allem,
1: man kann auch gleich sagen, ja wir haben ihn halt doch absolut nicht im Griff, er macht halt da noch, was er will, ne? <lacht> Ja. Was sind denn das für komische Emojis, die da immer durch den Livestream tingeln? Ach, keine das Ahnung. sind
0: gerade Likes und und Herzen und Scheiß, die unsere Hörer uns zuwerfen. Aha. Oh, wir machen das ja Ja. Das Gut, weiter im Hörerfeedback und zwar schreibt uns äh, äh, seit langem endlich mal wieder der Schweizer militär Gucci. <lacht> <lacht> hey ihr Kacknasen, ich feiere eure Folgen immer noch und empfehle euch auch regelmäßig fremden Leuten in der Bahn. Danke. Was? Wie bitte? <lacht> Das, das ist die Schweiz, ohne Scheiß. So, so hier in Deutschland guckt jeder in der Bahn auf sein Handy und und versucht niemanden anzusprechen. Genau, und in der Schweiz beim Käseessen, während sie ihr Geld ja. zählen und dabei podcasten. hören, kennst du den schon? Sag mal, hast du schon von diesem Podcast gehört? <lacht> Boah, uns Boah, kommstrachgeschwächt.
1: Ja. Es merkt gut. Also
0: der der Schweizer Militärgutzi schreibt als Themenvorschlag 13 Reasons Why, weil ohnehin alle darüber reden. Würde mich euer Senf dazu auch mal interessieren. Wäre vielleicht äh, nicht ganz so lustig, aber allemal interessant. Liebe Grüße aus der Schweiz, SMG. 13 Reasons Why? So eine neue Serie habe ich noch nicht geguckt. Oh, auch nicht. Soll der Shit sein? Ich habe es noch nicht geguckt. Okay. Kommt noch. Vielleicht, vielleicht. Dann schreibt. Okay, schreiben wir auf die Liste mal. Ja, Andi K aus M, ganz viele von unseren Hörern heißen irgendwie Andi, oder? Es ist alles ja. dasselbe. Ich glaube, das machen die aus Gag einfach nur. Die nennen sich dann alle Andi K M. Andi K aus <lacht> M schreibt: Hallo, ihr Saftrillen und schöne Grüße aus Irland nach 14. Ach so, das ist, oh, das ist vielleicht der, das ist vielleicht Kaki Brownface. Ist das vielleicht sein, ist das vielleicht sein geheim, seine geheime Identität, Andi K aus M?
2: Kann, ja sein.
1: Kann gut sein, nach wenn 14... das sein alter Ego ist. Er ist wie Batman mittlerweile, wir wissen es nicht.
0: Nach 14 Tagen ohne K&S, die Dexter-Folge muss ich verschieben, weil ich die Serie noch nicht gesehen habe, oh. endlich wieder gepflegter Audiodurchfall, mhm. hab nach 6 Minuten, Stichwort Lederlappen, schon wieder auf dem Boden gelegen. Ach so, das ist in Bezug auf die Batman-Folge. Ja. Danke dafür, das hat mir gefehlt. Fette Grüße. Super, dann schreibt Mischka über Twitter, Frage zu Folge 42, warum wurde die unsagbar tolle Serie der BBC von 1981 von Per Anhalter durch die Galaxis mit keinem Wort erwähnt?
1: Mega geil. Ähm, ja, Kenne ich ehrlich gesagt, also habe ich nie gesehen. Nee, habe ich auch nicht gesehen. Ich habe schon von vielen auch mal gehört, dass die sagen, die sind um einiges besser als die Filme. Mhm. Das habe ich schon mal gehört, aber ich habe es auch nie gesehen bisher. Ja, Vielleicht haben wir es aufgrund unserer eigenen Ignoranz nicht erwähnt. Ja. Aber wenn Mal, war. die? das war auch eine Livestream-Folge, glaube ich, ne? Nee. Nee, nee. war's nicht. Gut. Okay. Ja. Mia Culpa, Mia Culpa, so, aber.
2: Mea Culpa, Mia. Mia machst Nee, also, Mia Kulpa. also wie.
1: Nein, ja, nicht ich, dran es, gedacht einfach. Es war mir auch
0: bewusst, dass es diese Serie gibt, aber ich kann dazu halt weil leider gar nichts sagen. Und dann haben wir gesagt, lassen wir lieber raus, dass die Bücher und der Film bieten genug Stoff. Boah, ich glaube, ich habe gerade ganz schön einen im Tee, ey. Weitere, das, das, ja. Für 14.42 <lacht> Uhr an einem Sonntag sollte ist das auch
1: äh Genau, du hast ja danach keine Termine mehr. Was <lacht> nee, machst du noch mal nach der Folge jetzt? Du spielst Witcher
0: und Ja, ich beende was? endlich Blood and Wine. Aufgeregt. Dann twittert uns Damat an, und zwar auch zur Batman-Folge. Adkack und sagt, der erste Rülps erst in der 23. Minute. Leute, ihr lasst nach. <lacht> <lacht> Sonst ist die Folge super, weiter so und Prost. Wir haben heute gar nicht gerülpst, das liegt daran, dass wir heute kein Bier trinken. Ich schon. Oh, ja, Tobi, hatte an Tobi
1: halt, aber ich
0: habe hab auch nur einen Liter getrunken.
1: Ach, nur? <lacht>
0: wir haben halt so, wann haben auch. wir
1: angefangen? Um zwölf, Tobi hatte nur einen Liter.
0: Und einen Tweet hat uns Alexander Scholz noch auf die Stirn geklatscht. Leute, ich habe ein Thema für eine Verschwörungstheorie, die Barcode-Verschwörung. Ich schmeiß mich weg. Ken
1: ich nicht. Ken, 666, kennt ihr die
0: Barcode-Verschwörung? Nee. Ich habe das jetzt auch mal kurz gegoogelt, es ist ultra krank. Diese, diese, Theorie geht davon aus, dass, es gibt zwei verschiedene Theorien. Die eine ist die satanische, dass in jedem Barcode 666 vorkommt. Ja, vorne, Mitte, Anfang, ne? Was mhm. so nicht stimmt, weil es ein Binärcode ist, also eigentlich ist es 101. Egal, muss man sich im Detail mal durchlesen. Die zweite Variante ist, dass diese Barcodes, ähm, Strahlung aufnehmen und dann an uns die Nutzer abgeben. Ach,
1: du Scheiße. Vor allem, wusstet ihr, dass, dass äh, Barcode-Lesegeräte, dass die nicht die schwarzen Linien lesen, sondern die weißen? Echt? Ja, die lesen die Zwischenräume. Also auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass die Barcodes auf solchen Produkten Strahlung an uns abgeben. Ja, Aber ich habe damit gerechnet, ehrlich gesagt. Ja, ich ja. muss ganz ehrlich, fragen wir Xavier Naiduma, der weiß ja bestimmt mehr drüber. Ja, den wollten wir jetzt einladen. Mhm. Oh. <lacht>
2: Gott, bitte nicht.
1: Aber der vertraut uns nicht, weil wir nicht an Chemtrades glauben
0: wir machen unsere eigenen Chemtrails. Genau. Gut, Leute, wir machen Feierabend, ne? Jo, ja, besser ist das. Vielen Dank für alle, die im Livestream waren. Es ähm, war ein Experiment jetzt, sag ich mal, Sonntagmittags. <lacht> es haben trotzdem einige zugeschaut. Vielen Dank dafür. Das nächste Mal <lacht> machen wir wieder eine, eine, eine christliche Zeit aus. <lacht>
1: ja. Und, ähm... Vor allem dann noch nicht auf den Sonntag. so wer, wer guckt sich Sonntag sowas schon eigentlich an? Ich finde schon erstaunlich, wie viele überhaupt zugeguckt haben. Also... Coole Sache dafür erstmal.
0: <lacht> Dann beenden wir diese chillige Folge. Oh ja. Yeah. Tobi, Richard und Fred.
1: Sag, sag sagen. So. Können wir nicht sagen. Fred. Sagen.
2: Tschüss. Beim Deutates, werde wieder Obelix.
0: Wir haben gar nicht über den Aberglauben gesprochen. Welchen Aberglauben? Die haben Dass der Himmel in auf den Kopf fällt? Das Einzige, vor dem sie Angst haben, ist ja, dass ihnen der Himmel nee. auf den Kopf fällt. Also das ja. hatte ich gestern Abend ehrlich gesagt auch ein bisschen. Ey, ey
2: Plan Plan von diesem Podcast war auch niemals die Galia schwach aussehen zu lassen. Deswegen müssen wir solche Informationen also. bewusst vorenthalten. Ja. ja. Okay. Penis. Penis.
1: Penis. Penis. Miraculix der So, So, jetzt Ich kann, dass das eine Live-Sendung ist, Penis. Penis.